1: All we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over.
0: I saw all these people die. telling everybody they should move on. Some do, but not us. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes.
1: Avengers, assemble!
2: Corre,
1: <risos> gente. Eu sou o Léo Oliveira e eu estou aqui com o meu time Avengers. Começando por Amanda Guiar.
2: Ai, gente, vim aqui falar sobre o filme que mata simplesmente meus dois heróis favoritos. Então, tô no chão, tô arrasado. Tu
1: gostava assim do Loki da Gamorra? <risos> <risos> <Que>? <risos> <Guiar> até
3: <funko. risos> Porra, Guiar até fungo.
1: Fungo. E falar em Fungo, estamos aqui também com o Ribeiro.
3: Olá, eu tô aqui para <risos> falar, nesse podcast, que esse filme matou dois dos personagens que eu mais gostava.
1: E é isso, né?
3: Infelizmente, é. eles estão mortos e eu vingarei eles como Wanda faria.
1: Epa. E temos aqui também Darlan Generoso.
3: Então,
4: gente, estou aqui para falar desse filme maravilhoso que me fez chorar 80 vezes no cinema. Fiquei puto comigo mesmo, porque era, nem, eu não sabia que eu gostava do, cap, do Homem de Ferro. Do capitão, eu sempre sabia Estamos que eu juntos. gostava, mas do Homem de Ferro eu não fazia ideia até acontecer o que acontecer.
3: eu é assim, a vida é assim.
4: Não, eu parecia uma criança, morre, tipo.
3: Valor, eu
4: tava com vergonha de mim. Tava com vergonha, porque eu tava, tipo, segurando pra não fazer barulho, tipo.
1: <risos> assim no cinema. Essa
2: preocupação
4: Iscreado, gente. Muita vergonha. Mas
1: importante, a pena. viu, gente? Dizer que esse podcast tem spoilers de Vingadores: Ultimato. Ah, que? É, sim, <risos> não acredito. Ah,
4: não acredito. Você jura?
1: Eu juro. Léo, gente, a gente, a gente
4: vai explicar o final?
1: Vamos, claro, claro. né, vamos? Ah, ah, então beleza. Aqui, não estamos aqui, isso. é, senão para isso. Gente, vai ter muito amor a Vingadores: Ultimato, mas vai ter a Erika também. Então, vocês se preparem para uma viagem. Muito louca de ácido no tempo, né? Pra gente sagrar aí esses 10 anos da Marvel, o fim dessa saga Pedras do Infinito, né? Porque na verdade essas porra nunca foram joias. Pior que é verdade. É inclusive, tem, inclusive tem uma que o Thor fica puto, né? Pô, vocês estão chamando de joia essa porra, não sei o não é uma joia, caralho. <risos> é verdade, É, a ele é fala...
3: líquido, né? É a joia líquida.
1: Exato. E a pergunta
4: que eu não quer calar, né? Como é que o Rocket tirou aquilo do Cujo de Natalie Portman
3: não, a que não quer calar é como ninguém o capitão tanto. devolveu no cu de Natália no final.
1: Natália.
4: Ah, ele deu mais rabada nela. Ele botou na pontinha da piroca e deu mais rabada nela. Entrou líquido.
3: Ah, Adoro. não, mas o. Mas o Foi isso. O capitão isso. não pode transar com ninguém. Só com o Peg Card. Ele tem que ficar ah, 85 ele... anos. Mas ele transou com
1: ela. Ele só dançou com ela. É
3: um não Pega ele transa. É isso aí. O negócio é não, não é um garoto transante. É um incel. Capitão é um incel.
1: Capitão só pode transar com o Bucky, gente.
3: E comigo?
4: Eu também. Gente, eu ainda, eu ainda acho que o capitão era um Screw. Que o capitão e... velho que voltou era um Screw.
1: Não é? Ele? Eu e... acho. Que. Eu gente, acho vamos tentar. é um robô do Nick Fury. Que... Oh, com certeza, adoro o posto do robô. Vamos tentar organizar essa Joss, então? <risos> fazendo o seguinte, né, eu sei que esse filme tem muitos momentos, né, três horinhas aí de muita agonia das pessoas pra ir ao banheiro, todo esse plot que a gente sabe que existe, mas eu queria então que a Amanda contasse pra gente, já que ela ficou assim, uh. os personagens favoritos dela, como é que começa o, o grande avende aí do seu personagem favorito, que é o Gavião Arqueiro, aí no começo Porra. do filme.
2: Porra! Então, né, o primeiro que o filme começa do nada, né? Um Sim, tá falei...
1: passando o trailer, de repente,
2: puf. <risos> né? <risos> E aí tem o plot maravilhoso do Gavião Arqueiro, sua filha, burra, que não sabe...
1: Caraca, 12 anos tentando aprender a atirar essa menina? Caraca,
2: porra. E aí ele tá ali com ela, e aí ela acerta o meio, e aí mamãe chama pra comer,
3: né? Que eles estão num é. campo assim, aberto, e aí a, a, a maldição da chorona chama ele pra comer. É, exato.
4: É <risos> aquela mesmo.
3: E aí, ela ele pega e vira pro lado e fala assim: Filha, vamos comer
2: e cadê é,
0: a filha?
3: E, e aí, como né, não vamos gastar efeito especial com esse filho da puta, simplesmente você só olha e fala: Corre cansada, corre mulher! Aí olha pro outro, família. Aí as garotas saem correndo pelo outro lado. Aí e sumiram. Tipo, não gasta nem efeito especial de virar pó
0: <risos> Mas a menina. Não,
3: não, 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 não.
4: Mas a menina tem o pozinho assim voando, é assim, ó. Quando a menina <risos> desaparece, tem o pozinho da menina, Érica. Mas aí é só um, é
2: efeito prático Uma pessoa
1: na árvore jogando os pozinhos É isso aí isso. Isso. Mas, tem, mas, tem. mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês As pessoas na sessão de vocês se surpreenderam muito Com a família dele não. sumindo? Não Nossa, cara, porque com... na minha o povo ficou assim ah, Meu Deus, sumiu! Ah, a mulher também! <risos> Acho que não é assim, sabe, gente. Eu não confesso que eu nem
4: lembrava dessas pessoas <risos> Eu não lembrava da cara da mulher Do filho de ninguém povo mais irrelevante
2: e eu falando pra Erika, assim, Ai, que cena, que cena desnecessária, né? Porque, assim, é pra quê? Para lembrar a gente que as pessoas sumiram? E aí as pessoas da sessão de Léo toda... Ai, oh, meu Deus!
1: Família do Gavião, esse... pois é. Não, Na e... verdade... Hum. Desculpa, Léo, fala aí. Não, porque na verdade, assim, tipo... Isso é pra desenvolver esse arco maravilhoso do Gavião Arqueiro que vai pro Shogun World, né? Durante o filme. Uh
3: -huh.
1: <risos> tipo... Sim. Ah, fez é muita orgulho, falta.
3: Que nunca, nunca que ele ia ganhar daquele homem. Nunca que ele ia ganhar daquele <risos> homem. Mas tudo bem.
4: É. Não, mas eu ia falar isso que o Léo falou. Que, tipo, na verdade eles quiseram colocar pra justificar. Ah, vocês encheram toda a porra do saco em Infinity War. Cadê o Gavião? Cadê o Gavião? Cadê o Gavião? Os cinco fãs do Gavião? Que ninguém liga pra esse merda. Ah, cadê o Gavião? Vamos mostrar aqui no início do filme onde esse merda tava, o que tá tava fazendo. Aí dá close na, na paradinha de prisão domiciliar dele no pé pra mostrar que ele tava ali com a família porque ele escolheu, ficar ali igual o Homem-Formiga ficou que mostrou no filme do Homem-Formiga. Só que como o Gavião é irrelevante, o filme tem esse merda. Então vamos mostrar aqui logo no início. E aí quando sumiu todo mundo ele fica putinho, louco do cu, né? Revoltado e vai lá pro Japão, pro Coreia, ser K-pop e Assassino, não, ele, vai, ele, vai vai pro,
3: ele vai pro México matar o RBD, depois ele vai pra Coreia matar o K-pop. É,
0: Adoro.
3: eu acho, obrigado, Zanon. É, e aí o que acontece? É, na verdade, isso tudo aí é só pra mostrar que ele tem família, frisa isso, porque não precisava mostrar na família tudo isso pra mostrar ele revoltado lá. Podia a gente já saber que ele tava revoltado porque a família dele sumiu, beleza. Mas mostraram, frisaram, focaram nas criancinhas só para justificar o lá na frente. Anota aí.
1: E aí, né, Gavião tem esse baque aí da família sumir, e a gente tem uma, um pulo no tempo, assim, do gato, porque enquanto o Tony Stark tá gravando suas mensagens para Pepper, né, aquela coisa que a gente viu no trailer, super triste, ele lá sozinho com o Nebula, um fazendo carinho no rosto do outro, a Capitã Marvel já tá super enturmada, assim, <risos> com os Avengers, vai lá, resgata Tony, resgata a Nebula, e chega... Por...
3: Com quem, gente? Na boa? A... Cara, não faz nenhum sentido. É aquela Apareceu no Capitão Marvel, eu que vi o filme dela e vi a cena pós-crédito, eu achei totalmente away. Imagine quem não viu o filme dessa mulher. Porque assim, ela quando aparece na cena pós-crédito, ela tá com a roupa diferente, com o cabelo pranchado. Quando ela aparece pra salvar o Tony, ela tá com a roupa do filme da Capitã Marvel. eu fiquei assim. Gente,
4: mas eu, eu, eu gostei. Porque assim, ela pode ter pegado uma chuva. Você sabe como é que, como é que funciona você viajar Opa. na velocidade Opa. da luz, o cabelo, o cabelo tinha. Te... É. faz não um a problema. Luz, era...
2: Chegou, o cabelo encolheu.
4: Gente, mas assim, falando sério, eu gostei porque eu ia achar um saco perder, sei lá, 15 minutos... 10 minutos, cinco minutos, que seja, mostrando de novo o Capitão Marvel chegando, eles falando... Gente, ah, o Tony tá, per a o Tony tá perdido. Dar. Ah, peraí então, vou lá dar o rolê no universo. Aí, mas, lã, cara, fica assim, que... a pessoa que não viu o filme dela, foda-se, deveria ter visto, já que fizeram a porra do comercial é. pra caralho. O, o problema não é do filme, o problema é da pessoa que não viu, paciência. Não,
3: mas olha só, mas mesmo quem viu o filme, não dá a entender isso. tipo não fica Pra claro. mim isso perdeu.
4: Super deu cara. Eu
3: acho que não, não mataria ninguém ela pôr a mão no ouvido e falar assim... Oi, gente. Achei eles. Estão exatamente o Tio Rock. Ah, não. Isso Lu. aí não precisava, não.
1: <risos> Socorro. Claro,
3: claro. Precisava, gente. A mulher brota do nada. Do nada. Tipo assim... Janto.
4: É isso, gente. É. Mas depois, quando ela chega lá e entrega e ele. Ela
3: eles... não sabia quem ela era. Ele, é, é, ela não sabia que o pessoal tava procurando o Thanos. Ela não sabe de nada quando ela volta, dois dias depois. Claro não, que ela mas, sabia. Não, okay. mas calma aí,
1: aí você não tá sabendo abstrair, porque, tipo assim, do pós-crédito de Capitã pra ela não, resgatar eu, o Tony Stark, eu, eu, ela já conversou com a galera um tempo, oh, a gente só não viu. O pitch.
3: Não, a gente Sim. só não viu e ela também não, não viu o que eles falaram. Porque quando ela volta, ela fala assim: eu vou lá pegar o um remédio e matar o Thanos. Tipo. Gente, ninguém conversou com ela antes, que não é assim que funciona, tem que explicar naquela hora.
4: Mas, claro, ela, mas ela não precisava de explicação, ela falou, vou matar o Thanos porque ela acha que ela é foda e ela vai chegar lá e vai matar okay, ele, entendeu? Porque...
3: Gente, ok, ela... mas se ela conversou com eles antes, ela hum. sabe que eles estão procurando o Thanos já, ela deveria chegar e falar assim, gente, e aí, já acharam o Thanos? Não falar assim, vou ali matar o Thanos, senão ela não precisava de, de salvar esse cara manda o Thor salvar o Tony Stark e ela vai matar o Thanos, porque ela tá pouco se fudendo, não, não tem elo nenhum com essas pessoas hum. que que o Thor não foi mesmo hein? Eu não entendi
1: Thor tava o Thor não deprimidíssimo é
4: porque o Thor tá gótico tá, é musculado
1: Cremoso,
0: é, é, é isso é, é mal
3: feito. <risos> aí ela volta, vou ali, eu pegar o um negócio ah, tá, então, aí no final a nébula, eu vou revelar onde está papai tá no jardim, foda-se, isso não revela nada, aí o um Rocket fala, então, teve uma explosão dois dias atrás igual a que teve aqui então ele tá lá. Ok. Tipo, um monte de fala confusa que não leva a lugar nenhum.
4: Leva ao tempo, é assim. né? É assim. Ah, chegou, né? Tudo que chegar ao ah, turno. Mas não precisava
3: na é. Nébula, não precisava da Capitão pra essa, pra essa resposta, né? Só o Rock. E o Rock te esqueceu de avisar que há dois dias aconteceu isso, ele só avisa exatamente naquela hora. Ele esqueceu de avisar pro resto do pessoal.
1: Não exames, não sei. Mas vai lá. Eu não sei. Eu não
4: interpretei dessa forma. Pra mim, eles só quiseram economizar sei lá, uma cena da capitã conversando com a galera, e a galera falando, ah, a gente tá com uma galera perdida no espaço, será que tem como você lá dar um rolê pra verificar se eu tem alguém que tá sobrevivendo?
3: Que ele deixasse essa.
4: É, eu também, meu. pra mim não precisava ter o, o gaviorqueiro no filme, que ele não faz nenhuma Isso diferença, na, na minha vida, opinião, na entendeu? Vida. Na vida. Ele, o personagem, não ter, ele tem que estar no Avengers zoom, porque ele é um inútil. Nem mas...
3: no de onde ele nasceu.
4: Mas já que tá, entendeu? Pra mim, a, a, o plot da Capitã Marvel para mim foi ok Porque eu vi lá a Capitã Marvel A cena pós-crédito E entendi que ela chegou lá e perguntou Cadê o Furry? Ah, o Furry, tinha, todo mundo desapareceu, morreu, não sei o quê. Inclusive a gente tem uma galera que tava lá no espaço ela falou, tá bom, vou dar um rolê no espaço, que é o que ela faz, né? Ela é tipo fiscal um do, espaço, que ela, do espaço, que ela, que ela fala, ah, tem outros planetas no, no universo que não tem vocês. Ela, vou dar uma subida lá, vou ver se eu acho alguma coisa. Ela deu a subida na ronda dela, ela achou o Tony Stark, desceu Caralho, com ele pra Terra e inteiro, continuou. Cara. Érica, mas ela é uma pessoa que ela viaja na velocidade do, da luz, caralho. Então assim, ela consegue dar um rolê no espaço, provavelmente, em muito menos tempo do que a gente imagina, entendeu? Então pra mim foi factível, foi, ah, tá bom, ela deu o rolê lá, a galera falou que tinha uma nave perdida, tinha os, os Avengers que estavam lá no espaço, não sabe se eles sobreviveram ou não, ela foi, achou, desceu com eles. Pra mim foi isso, entendeu? Eu não, não vejo nada de problemático nessa, nessa sequência, de verdade.
1: É, inclusive, porque eles podem, nesse meio tempo da conversa aí que a Erika sentiu falta de ter tido, o Rock ter falado onde ele achava que podia estar, e aí ela foi, tudo bonitinho. Depois de resgatar, ela falou: Agora chega, gente, já peguei o um amigo de vocês, vou matar o Thanos. Uhum. E então é o que acho ela que é faz, isso, né? ó.
4: Já fiz esse favor aqui, já peguei isso. lá galera, o amigo que estava sumido, agora então eu vou lá pegar o Thanos e resolver isso. E é isso. Exato. Entendeu? Aí começou o diálogo da, feitice... da feiticeira, não, da viúva, do máquina de combate também, outro personagem super importante, né? Porra. Não. É, falando, ah, minha filha, onde é que você tava? Porque aqui, ó, batendo... Ou, porque o Marcos, eu combate é tipo isso, né? Batendo palminha pra ela. <risos> onde é que você tava, minha filha? Porque isso aqui, ó, a gente tava se fodendo e você agora quer chegar você tudo mandando na parada. E aí ela fala pra ele, olha, eu tenho outra mais, co mais coisa pra fazer. Tem planeta que não tem vingador, entendeu? Então eu tava resolvendo minha vida fora. Agora eu tô aqui... Tô aqui pra ajudar. E aí a Nebula chega e fala: beleza, vou falar onde está meu pai. Tá lá na aposentadoria. E aí o Rocket <risos> vai e fala: olha, teve aqui o estalo de novo, blá blá blá. É nesse lugar que o Thanos tá. E aí eles vão pro espaço, ela dá a ronda lá no planeta, vê que o Thanos tá sozinho e tem essa cena maravilhosa, né? Que é o fim do filme. Todo mundo no cinema ficou assim: tá bom, gente, acabou o filme,
1: vambora. <risos> Eu falei: virei pra gente e falei: você gostou do final, menino? Vamos, né? <risos> Gente, porque assim, essa força tarefa que chegou pra matar o Thanos, primeiro, Thanos né, levou já o Homem-Formiga no cu ali, mas não tinha mostrado, porque ele tava capenguíssimo mancando <risos> e tudo todo assado, e aí o povo chega, vai, segura, segura o braço dele, não sei o quê. e aí todo é mundo atira <risos> gente, foi demais, e o Thanos tava tipo assim, gente, eu não quero viver eu sou da DC agora tipo, já fiz o que eu queria maravilhosa a morte
2: eu achei a luta maneira, assim, ele se a Capitão Marvel segurando ele assim. Tá certo que foi um CGI meio Homem-Aranha de borracha, mas eu achei muito maneiro ele segurando ele assim. Achei desnecessário o negócio né, do Thorsa fazer uma piadinha mesmo mas enfim. Cadê a cadê joia? Destruir.
4: É. Na verdade, eu achei o torte necessário nesse filme. Eu não
3: precisava, de ele verdade. podia ter, podia ah, ter filho,
4: morrido. Pra mim, podia ter trocado ele, a morte dele por de uma outra personagem que a gente vai falar mais na frente. Porque ele, pra mim, nada foi a mesma
1: coisa.
3: Não, ele, o Hulk, o Gavião, todos poderiam ter morrido blindamente. Porque eu não ia sentir falta nenhuma.
1: Respeita o meu Hulk, quem vai tirar selfie com as pessoas, se ele não estiver aí? É o Hulk eu até gostei. Né, que virou
3: fogueirinha, é. da capricho.
4: Não, o Hulk virou Instagramer, né? Adoro. Ah,
3: não, Instagramer, hip, chato pra caralho, e ainda porque um monte de erro de continuidade que pra mim o Hulk deu. Não aguento mais.
1: Viu, chega. É, é, é importante aí dizer que antes da morte do Thanos, quando o Tony volta, ele dá um piti, né? Porque ele fala: Eu avisei que tinha que pôr um escudo no mundo, caralho, vocês não me ouviram, não sei que, mim, 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 o que, memimi, mamamó, capitão, te odeio, você não me comeu direito. E aí, né? Fica maior climinha assim. E aí a partir do momento que Thanos morre Cinco anos depois
3: Cinco, five years E aí?
1: E aí, menina?
3: Aí a Disney mete a mão Na Marvel, finalmente A mão da Disney pesa na Marvel
2: Antes disso que você vai falar A gente tem o plot do primeiro personagem Gay da Marvel no cinema
3: Chega! Gostosinho!
0: Viagem!
1: É tudo, verdade! Um
3: chavado que ninguém percebeu e ninguém se importa.
1: No né? sede, né? Que o Capitão frequenta.
3: <risos> Adoro! Que, capitão aí tem, América. que aí tem o um AA do Capitão América! Que é o C, <risos> que é o C, Cap no A! E aí no Cap no A tem lá a bicha que fica falando que a bicha chora em cima das comidas <risos> e ele chora na sobremesa <risos> palma gente Valeu, Marvel, obrigada nossa representatividade tá aí Porra, ah
1: cara. gente e estive muito reizinho né aconselhando as bichas tudo amei saber que sim. estive a <risos> é doutor assim, instabird. é
2: sim eu quando eu vi uma, uma declaração da, do pessoal da marvel falando realmente que estava levando que a sério é isso que é que que representatividade
3: era importante, por isso a inclusão desse, Personário. personagem eu que essa cena, o mote gente... chato do caralho, podia ser só assim: um ch... alguém falando assim, então meu irmão morreu, eu não consigo superar. Valeu, gente, tchau. Igual no filme do Capitão América, Saudade <risos> Invernal só o final da reunião eu achei de uma pataquada, porque assim só representou, sei lá, acho que a cura chata que chora na comida. Mas não, existe, e... gente. E representou <risos> as bichas do estante hotel, só isso, porque pra mim aquele casal, na minha mente, era aquelas bichas do estante hotel. <risos> E aí...
0: A aquele,
4: uma tá... dúvida, uma dúvida rápida. O cara que tava falando era um dos diretores, né?
3: Sim, é sempre, ele sempre faz um papel ah, um tá, não. Book, que não chegou nunca e morreu na banheira. Ele sempre tá se metendo. É o Hitchcockzão da moçada. E aí tem a cena maravilhosa que aí, finalmente, a Disney mostrou sua cara. E aí a Disney influiu dentro da Marvel. E meteu o dedo, literalmente, que foi o Mickey como salvador de do mundo todo né? o universo. Ups, amei, universo.
4: amei gente. Amei. O Mickey vai. Melhor o toque,
3: liga uma, um carro que tá há cinco anos parado, a bateria riadíssima. Mas ele, com dois toques e dois, ele consegue ligar uma máquina, fazer o que o Hulk não consegue fazer, entendeu? E rejetar. O Homem do Reino Quântico. Olha, se isso não é roteirismo, eu não sei o que é. Eu não entendi o que, é que o Hulk tem a ver Parabéns, com essa cena. Harvard? Porque o Hulk não sabe mexer na máquina. Quando ele vai fazer o transporte do cara lá na frente, ele traz o cara bebê, criança, velho erra tudo, <risos> o Mickey uma, numa fungada, duas clicadas ele ligou um carro que tava cinco anos parado, sem bateria, e trouxe o, o homem certinho de volta mas você sabe que é o Mickey de fantasia, né? <risos>
2: Meu, Feiticeiro, é muito isso eu, Sim, eu, acho,
1: é eu acho assim, Érica que pra tudo que você já aceitou das tecnologias de Vingadores até aqui, você tá preocupada Não, com a bateria é da van 5 anos isso é, é, é demais
3: isso é roteirismo, é um rato que ligou o carro. Uai a gente. Não, o rato na
4: verdade ele pisou no botão lá do negócio Exato. Do... do quântico, é, que tá porque o botão lá não é ele não virou eu a chave tá do mais. carro, sabe? Tipo ele não ele não chegou lá no carro, <risos> ele não, não
1: chegou, vou falar, gente, vou, vou tirar o homem formiga daqui. Vou, vou fazer fazer
2: Acho que o maior o maior absurdo é que demorou 5 anos pra entrar um rato naquela pocilga. Uhum. Né? Então, né? Com certeza que teve outros ratos ali, nenhum deles já apertou. Mas então... é que esse
3: rato, a gente vai descobrir que ele é um super-herói lá na frente, é um mutante. É,
2: um é novo um mutante.
4: Rato, na verdade, o rato é o, ar Não. É o gavião arqueiro, gente. Diz, né?
3: É o dera. Loki, é o Loki da linha temporal que fugiu com, com o Bob
4: Galinha
1: temporal?
3: Galinha,
4: Galinha temporal. <risos> Adoro. Mas deixa eu te falar, sabia que eu, eu gostei bastante desse plot do da volta do Homem-Formiga? Porque ele sempre foi um personagem muito engraçadão, né? Nos filmes dele. Mas uhum. é, no momento Isso que ele voltou... Né? Não, eu sempre Você gostei. Dos, eu, eu gostei bastante dos dois filmes do Homem-Formiga. Então eu não posso falar mal. Mas é, ele, eu achei que, sei lá, teve um peso. Ele... Principalmente naquele memorial lá das pessoas que foram dos Vanishes. Isso né? eu não tinha nada
3: contra. daí pra mim, beleza. Eu
4: achei super legal ele lá, desesperado, procurando o nome da filha. E aí, vendo o próprio nome dele. E aí, ele se ligando que, tipo... Caralho, deu muita merda. Porque olha a quantidade de gente que, que sumiu e aí ele indo lá na casa dele aí vendo a filha grande aí depois indo lá no, no QG dos Avengers para tentar que é tão
3: importante que ele cagou litros e tipo assim, vou entrar nessa aventura aqui que pode custar minha vida foda-se a minha filha
4: é porque ele queria trazer de volta a galera, Erika. Oh, não, não é assim também. Ele queria
3: trazer de volta a... A Comer. Só isso, ele só falava... Não,
4: Erika. não, Erika. não. Não. Aí, aí você também tá sendo muito hater, porque não, não é. é. Porque, assim, ele assim, não queria têm... trazer de volta só a roupa porque ele queria comer. Ele queria trazer a roupa porque ele ama ela. Ele queria, tra... é. ele queria também trazer o Hank Pin, porque ele sabia que o Hank Pin era uma pessoa...
3: Que
4: ah, mas se ele morresse, ele já tava alô em cinco anos, era, era tipo um long shot. Tipo, ah, eu vou fazer isso aqui, porque ou eu tô na merda já, todo mundo desapareceu, a minha vida tá um, uma merda, ou então eu posso fazer isso aqui e ter a chance de trazer todo mundo que sumiu de volta, entendeu?
3: Eu, eu só tô falando isso, gente, só pra poder lembrar uma coisa que eu vi lá atrás, que quando hum. a Mônica Rambo viaja pro espaço e larga uhum. a filha com os avós... Uhum. Todo mundo na internet meteu o pau na mulher que ela abandonou a filha, podia morrer e a garota ficar sozinha. Mas o Homem-Formiga faz a mesma coisa e não teve um filho da puta aí, branco, hétero aí, pra falar aí, ai, nossa, não pode.
1: É quem faz a é, mesma é, coisa não... também é o Tony Stark, né? Depois de um mimizinho, então, não tô entendendo.
0: Mas o
2: Tony Stark, todo mundo espera isso, né? Tem... É.
1: É, é, mas tipo... e, assim, não, para falar, Léo. Não, e tipo, você falou da roupa, da mas eu acho que assim, a gente não viu a mãe da menina, não viu o padrasto, então assim, pode ser que ele mesmo tenha conversado com a filha e dito assim, cara, só tá você aqui, tipo uma criança que sei lá como sobreviveu esse tempo, o então precisa preciso fazer alguma coisa, ela. tava assim.
2: O lance desse filme é que tem muita coisa que você tem que pensar que aconteceu e você não viu. Entendeu? É, é
3: tudo na sua imaginação é,
1: exatamente. É, eu, Pra mim, eu não tenho problema Nem com isso, porque minha imaginação é ótima então,
3: né? Eu também, não tenho problema nenhum O problema é que depois que a Marvel continuar Não vai continuar minha imaginação, eu só vou ficar bolada
1: Ah, que pena, né, vai fazer uma foto Mas vamos lá, gente, Homem-Formiga volta Tem esse, esse momento aí De, de descoberta Magia, do que tá acontecendo né? Sim, feitiçaria, Mickey E aí, ele vai Atrás dos Avengers, que assim a gente já viu que Tony tá com a filhinha, coisa mais fofa do mundo, né? Love oh. you 3000. Amo muito uhum. sua família. Espero Porra. que sejam bem. E o resto dos Avengers nessa coisa, a viúva fazendo Skype toda hora, com Rocket, com Capitã Marvel E aí, gente, como é que estão as coisas? Precisamos capitã ajudar. Eu é sempre
3: é aquela filha da puta, já Eu tô, tô muito ocupada, eu vou sumir um tempo. Tchau.
1: <risos> assim, né? Adoro. Eu acho, Érica, que você tá fazendo um pouco da carga mental que a mulher tem que carregar, no caso da Capitã. <risos> Porque enquanto os avens estão preocupados com um planeta, a bicha está ocupada com milhões.
3: Ela tá preocupada em cortar o cabelo.
1: <risos> Viada, ela cortou uma vez o cabelo em cinco anos.
2: E, e cortou bem para poder não ter, para ficar muito tempo sem cortar. Né? Pois ela é.
3: Ficou, e ficou bem merda. Eu achei que ela foi e cortou rápido. Também gostei. Comer peruca. Tem então, na hora que ela vai falar com Peter Park e parece uma peruca muito da escrota de novela mexicana. Mas vamos embora.
1: E aí, tipo, tá esses Skype rolando E aí, tipo, todo mundo meio assim, né Já se deu por entregue mesmo O que tá feito, tá feito Enfim, E aí tá capitão fala...
3: o capitão fala E aí já rola, um, ó Vou já contar aqui, cantar a pedra, hein hum. Que a capitã Marvel vira pro Rodas E fala assim, ó, eu acho que é hora de você contar pra ela Tipo assim, já tão conversando por fora dessa ligação de Skype. Vai ter esse caso aí, ó, que tem na HQ. Infelizmente, a gente vai ter que engolir esse casal, Capitão Capitã Marvel, e máquina de combate.
4: Jovem, Capitã Marvel vai pegar a mulher, Jovem. É. Não tem como. Essa mulher não. Essa, essa ela
3: vai a pegar a mulher. E a Wanda, hein?
4: Foi assim. Ela vai pegar a mulher. Esse mal, esse mal aí de Capitã e, e máquina de combate, a gente não vai passar, não.
1: Em nome de Deus.
2: Deu, é, Deus te ouça.
1: Tanto outro casal da Marvel que não fizeram, né, gente? É, tipo ver. o Hulk e Natasha, né? Isso. Que foi
3: esquecido no churrasco, não uh -huh. causando constrangimento no episódio anterior, né? Uh -huh. E aí agora, simplesmente, o cara uh -huh. cagou na cabeça da Natasha e foi virar Instagram.
1: E aí a gente tem a capitã dizendo assim, ó, oh, gente, sem tempo, irmão, não vou mais poder fazer nem os Skype, não. Tem muita bosta acontecendo aqui. Olha, Natasha, se vira aí, mulher. Depois a gente se pega, mas é, agora eu tô meio... <risos> Tô, tô na correria. Vocês não vão me ver tão cedo. E aí, logo depois que a bichinha vai, Scott Lang aparece lá na sede, né? Tá não, Steve e Natasha.
3: Antes, a, o Máquina de Combate dá aquele recado, né? Natasha, Clint está matando pessoas.
1: Ai, que barra, Perdidos, gente. Estão sendo
3: mortos. Como, Como eu que queria barra. que ela tivesse falado assim. Foda-se. Pronto. Acabou. E acabando, World to the Moon.
1: Ela
4: podia ter falado sem tempo, irmão, né? Ia ser Sim. bom. Sim. Essa...
3: Pois. Ai, Mas, não, ela se importou e foi querer saber onde ia ser o próximo ataque dele com o cara de choro comendo amendoim creme hum. E aí chegou o capitão é. para comer a creme dela. Aí, capitão, deixa fazer, chega. Deixa eu fazer Ai, então, uma pêncil, Tá,
1: rapidão. faz. É porque eu tenho que é, lembrar uma cara, coisa muito importante da Natasha.
4: Eu quero falar de Natasha, de Scarlett Johansson. Porque assim, eu acho que, para mim, eu, da Darlan, pessoa física, telespectador desse filme. Cara, eu gostei muito da Scarlett Johansson nesse filme. Eu acho que assim, ela deu uma, uma sensibilidade pra personagem, sabe? Porque em todo momento que ela aparecia, ela parecia tão angustiada em cena, ela realmente eu acreditei que ela tava realmente sentindo a perda de todos os amigos, família dela que eram aqueles vingadores ali, e ela tava capaz, ela ela tava sendo capaz de fazer qualquer coisa para recuperar aquelas pessoas. Por isso que depois quando ela toma a decisão que ela toma lá no meio do filme, eu que eu fiquei super triste, chateado, irritado, mas hoje, pensando, eu entendo. Então, eu achei que eles conseguiram montar pra ela um arco muito bom com esse plot da depressão da, da amigo X que ela tá uhum, no início do filme. Uhum. Porque eu realmente gostei da, da, dessa pegada nova da personagem que eles fizeram nesse filme. Eu sei Poxa. que eu, provavelmente, provavelmente eu vou ser a opinião vencida, mas pra uhum. mim eu achei que ela deu uma... uma uma profundidade muito grande da personagem, sabe? Eu fiquei... Talvez por isso que eu tenha sentido tanto o que aconteceu, porque eu conseguia ver que ela tava tipo, realmente muito abalada com aquilo tudo.
3: Também consegui ver esse abalo todo, mas infelizmente o Universo Marvel são 21 hum. filmes, não é só esse, né? Então, tem coisas de outros filmes que vão fazer a gente repensar essa morte quando ela chegar. Mas vamos continuar o bonde aí, né?
1: É, eu quero trazer a informação aqui pra vocês, que talvez vocês não tenham pensado, que antes do Cap chegar, né, que Natasha tá lá muito triste, é revelado que essa Natasha Romanoff que a gente tá vendo é um O que? que? Porque ela corta o pão triangular. <risos> Viado! <risos> não acredito. Viado! Como eu
3: não vi isso?
1: Pois eu vi, é. mas eu não... Não, não, não deu se deu conta, jeito. né?
3: Não. Léo, o agora coisa, mudou tudo. Léo, um close no pão tem a ver.
4: Pois Léo, é. mudou tudo, mudou tudo. então o sacrifício que foi feito, Merata tá já tá viva, viado. A é minha filha tá viva. Não
0: acabar.
1: Sim, pois é, tá, preso, tá já viva, Não, se não se acredito. É
2: o avião ama um crua. Isso, isso
1: <risos> o Gavião, Gavião é vilão agora é o mais cruel de menos, ele é Shogun
4: ele é Hattori Hansa que o o volume 2
1: é. e assim gente, se vocês estão ouvindo não entender essa piada, é igual o negócio da Capitã, vai ouvir os outros podcasts sem entender, né tipo? não, tem, não vamos voltar é, é não e aí, gente, o capitão chega e fala assim, ai, ah, Natasha, hoje no sede a gente ficou sabendo de um caso de um cara que fez trouxinha com prepúcio, não sei o que tal. E ela, tipo, não tô interessada, né? Aí, várias conversas profundas que ela tenta ter com ele. E aí, enquanto eles estão lá no Lero Lero, Homem-Formiga chega na porta e fala assim, ô, oh, conheci vocês no aeroporto, meu, não sei se vocês lembram, faz uns anos então. e tal. Lá na vão,
4: Alemanha.
1: Tipo... Isso, isso. O que, que tá acontecendo, Eu né, viado? Um cara grandão. Isso, você lembra? Fiquei bem grande tal. Tá? Posso entrar no cu do Thanos sem precisar. <risos> é, se quiser, toma aí. Isso. E aí, eles vão abrir a porta pro homem e o homem despeja todo o conhecimento que ele tem, ó. Reino que Quântico, zero. pequenininho. O que você passei... quer
3: dizer, quântica? Nada, né? Igual a ele
1: passei cinco horas, mas passaram cinco anos então acho que tem jeito aí, vamos resolver vamos voltar no tempo salvar a galera e aí Capitão e Natasha querendo acreditar né, fazendo ali o arquivo X vai todo mundo atrás de Tony quando o povo chega, Tony já tá com a cara assim, fodeu, né, porque a filha fica meio assim, olhando pra eles aí eles começam a conversar com Tony a filha ficou voltando pra resgatar ele nessa hora, Ai, esse tá dia bom. Pepper não pôde gravar, né, ela fala assim, mamãe me mandou aqui e tal, tipo
2: pra salvar você eu amo criança, né, e a sinceridade Ai, da criança
1: mamãe
2: eu... mandou aqui
1: salvar você Ai, muito fofo e aí Tony já de cara, gente, não vou fazer essa loucura de viagem no tempo, vocês estão loucos eu falei que era pra pôr um escudo no mundo ninguém me ouviu, caralho, a gente perdeu é, ia
3: resolver tudo, eu
1: né, a gente é a porque a gente não previne nada e a gente se fudeu e sai daqui não quero saber de vocês nunca mais capitão, se eu não me meu direito né? Todos, sempre esse, esse rancor que ele guarda e aí eles decidem fazer a iniciativa viagem no tempo por conta própria ser assim, um homem de ferro e a gente tem cenas maravilhosas, Para mim assim gente isso foi o um momento anos 80 do filme Ficou aquela montagem de teste com o Scott Lang bebê, idoso, me não, caguei, me migei. A gente montagem,
3: anos 80, chata do caralho, do Hulk com as crianças. Amei, eram. gente. Quero tirar foto, quero tirar foto, não quero tirar foto. Tudo bem, mas tem que ser 10 minutos de não quero tirar foto, tirar foto, não quero mais. Agora eu não quero mais, agora eu também não quero. Para... Mas era o
1: momento para as pessoas irem no banheiro. tava até na lista.
3: Ah, Aí sim, aí eu concordo.
2: Mas estava
1: anotado né? isso, Erika,
4: na planilha. Você que não viu. A hora vi. de ir no banheiro é na hora dessa cena é, aí é do...
3: Recebeu -me não, eu não queria cena pra no banheiro, eu queria cena útil, só isso. Ah, ah, então, o ah, que?
4: é cena mais útil banheiro. do que a hora de ir pra no banheiro?
3: Pois é. Eu não fui no banheiro nenhuma vez. Ah, problema. Nem eu. Aí, as pessoas vão trabalhar, ficam cinco horas com o rabo sentado na cadeira, nem nota que uh -huh. eles vão para no no banheiro. Aí vão no cinema ver o filme, não precisa ficar três horas.
1: Ah, ou, um é porque caralho. o povo fica enchendo o rabo de, de bebida, Eric.
3: Então tem que perder a cena mesmo.
1: <risos> e aí, a gente tem esse momento que a Erika falou de, de Hulk na lanchonete e tal, falando como ele virou celebre. Ai, gente, já tem o meu raça pra cima, sou muito influência em Minas Turupom. E aí, o Homem Formiga boladíssimo, que os adolescentes não querem tirar foto com ele. Ninguém conhece o Homem Formiga, olha. E bolado ainda é Capitão América Natasha,
2: né <risos> tipo, tipo, tipo Que merda, eu tô
3: esperando aqui Sim, esses dois <risos> nesse papinho
1: de merda. Não, o bom é que ninguém, ninguém quer tirar foto com o Capitão, né? Absurdo. E com Natasha, porque não tem nem brinquedo da Natasha, né? Racismo.
3: Porque a Natasha, porque é Natasha só serviu pra ser fudida nessa história desde o início, né? É isso aí, vamos <risos> embora. Porque ela é um monstro. Porque ela é um monstro. Porque ela é um monstro.
1: E aí, gente, começa a rolar essas coisas, esses testes, né? Como em Formiga Bebê. Homem-Formiga velho, Homem-Formiga ratinho, Mermique né, de novo. E aí Hulk, tipo, gente, não sei o que tá acontecendo. Tem um momento tão lindo, gente, quando o povo começa a chegar, que o Homem-Formiga tá tentando comer seu taco, e aí o taco esfarela todo. Não,
2: mas o melhor, a melhor piada pra mim dessa, dessa sequência foi quando ele volta e ele fala assim, cara, eu acho que o, minha versão bebê... Se não, alguém mijou me... na minha é. roupa. Eu não sei se foi o bebê. Eu não sei se foi o velho. Ou se fui eu. De...
1: É, eu, comprei, Isso. eu amei. Amo. Aí começa a chegar Rocket, Nebula. A gente tem mais uns esforços. Aí, gente, cena também. Máquina
3: que... de combate chega e aterriza quase na cabeça do homem, formiga.
1: Exato. Uma cena que eu quase morri foi o Hulk na, na caçamba da caminhonete. Com o Rocket, indo pra, pra Nova Cidade. Isso. E aí vi, vi Valkyra, falei, Daws minha Dals tá viva, Westworld e tal. Muitas referências ao Westworld, né? Esse filme.
3: Sim, esse filme é muito Eu me pergunto, né? Como todos os... Os... os pods de fuga acharam a localização que o Odin tinha falado que de repente talvez fosse legal ser Asgard.
1: Tudo aconteceu sem a gente estar olhando. Ah, Sim, tá Você uma... <risos> tem que ver depois, Érica As séries do Disney mais pra mostrar tudo isso
2: É, porque mais uma vez Teve uma conversa que a gente não viu Que a gente falou, gente, vem pra cá Essa localização aqui e tal, a galera foi Foi, foi, foi ótimo, só a Érica que não viu Na minha imaginação
1: <risos> Pois, na minha imaginação, adoro <risos> E aí, Novas Asgard, Valkyrie incrível, né, rainha da porra toda, desde sempre, fala assim, acho que Thor não vai receber vocês não, gente, assim, é, não queria dizer, mas preciso te falar, havia que você quer me chupar, né? E aí, <risos> <risos> Gabi, aí quando o povo vai ver Thor, gente, é um, é um momento do filme que eu realmente tenho muitos mixed feelings, porque assim, já vou adiantar, ri pra caralho, de todas as piadas gordofóbicas tudo, não tava me aguentando. Mas, assim, ao mesmo tempo me incomodou, né? Porque a gente vê Thor chegando. Eu já tava, porra, vai ter o shirtless de Thor agora, né? Esse é o momento que a gente queria. <risos> uhum. E aí chega o homem naquele estado, jogando videogame com o Korg e o outro Felipe Dilon. Opa, tô me ouvindo. Total, Felipe Dilon. Eu adoro Felipe Dilon.
3: <risos> Não, e assim, gente, na boa, é, até em barriga de aluguel, eles conseguiam fazer uma barriga artificial melhor, né?
4: Caraca, ai, sério, pra, mim, pra mim isso me incomodou muito, o Thor, 80 vezes, a barriga de grávida de novela, e aí aquela piada horrorosa dele tomando 800 cervejas, barrigudo, de óculos, e, e botando colírio, botando colírio, aí chorando. chorando, ai gente, sério, assim, eu gosto do Thor, mas bobão. Mas eu acho... É, mas eu acho que eles passaram um pouco, assim, do ponto, de verdade. E me... é. Pra chegar no ponto de eu falar, ai, tá bom, tô já entendi que você tá muito triste, que você tá muito bêbado. Muda o disco, já deu, sabe? já tava cansado de toda a cena do Thor ser a mesma coisa. Aparentemente, as peço... aqui no cinema que eu vi, pelo menos das três vezes que eu vi, todo mundo tava, assim, se rachando, amando Thor o Thor aparecia na tela, as pessoas estavam gargalhando por motivo nenhum. E eu, e eu tava, e, tipo eu assim... Eu tava odiando
1: tudo. Ah, tá. Eu era essa pessoa, Darlan, na hora. Gargalhando? Eu eu. Sim. Eu não entendo, de
4: verdade. Porque pra mim não foi engraçado. Eu já tava, tipo não, assim, não, puta não. merda. De novo essa merda.
1: Não,
0: e
3: essa
4: Chega, coisa, caralho.
3: A gente para pra pensar no Thor do Ragnarok, a gente falou, puta que pariu, agora ele virou um deus. Aí no, no, no Infinity War ele vai lá e quase mata o Thanos. Aí agora ele volta a ser um Thor merda. Mimizento, filho de papai do Tor 1, e Tor 2. Ah, não dá, tá, gente. Chega.
4: Eu acho que até fez sentido porque ele, ele tava com o plot do trauma. Só que ele, por ser um deus, e eu achei que ele... Achei morto, que ele... Então, eu achei que ele tinha não que ter sentido. superado esse trauma mais rápido, sabe? Tipo, porra, você tá ele cinco foi... anos traumatizado, viado.
2: Darlan, cinco ele anos? ele mostrou toda uma maturidade de superação no primeiro filme. Naquela conversa que ele tem com o Rocket na nave. Que ele fala Sim. que ele não tem mais nada, que ele não tem ninguém. Qualquer que ele
3: recuperasse, ele, ele tá feliz, ele tá na
2: merda.
4: Eu acho que ele se culpa. A verdade é essa. Eu Tem acho que ele que mas se, culpa. O se culpa.
3: O Tony se culpa, o Capitão se culpa. Eu
4: sei, culpa. eu sei, Erika, mas é. ele se culpa porque ele aquela parada do deveria ter ido na cabeça. Ele uhum. se culpa porque ele era a pessoa que tinha te a oportunidade de matar o Thanos no momento decisivo e ele não fez por não burrice, é porque ele deu mole, foi foi inocente. Entendeu? E aí ele. E, e aí, quando eles conseguiram ir lá e ele efetivamente matou o Thanos e não adiantou nada, eu acho que ele ficou mais na bad ainda. Tipo, caralho, eu perdi metade do, da minha população aqui de Asgard, que já foi dizimada 80 vezes, continua. Perdi <risos> metade dos meus amigos, perdi a, a terra tá fudida, e eu podia ter resolvido isso se eu tivesse feito a parada certa. Só que pra mim, ele ter ficado cinco anos remoendo essa culpa e jogando Fortnite e bebendo foi um pouco, entendeu? eu não, falei, pior, já deu
3: e o, o pior de tudo, Darlan, não faz sentido essa é, não tem lógica dentro do próprio lore que foi criado porque quando a gente encontra o Thor lá no primeiro Thor, ele era um beberrão comilão, brigador problemático, e ele não engordava um deus não engorda não tem sentido isso, cara ele ficou cinco anos comendo coxinha, bebendo cerveja. E aí ele ficou obeso e perdeu o poder. Porque assim, quando ele chega no último é, Infinity War, ele quase mata o Thanos. Nesse filme, ele não consegue encostar no Thanos. E o Thanos não tá com a manopla. Tipo, caralho, é porque ele ficou gordo, ele perdeu o poder cara é escuto, é Eu acho que
4: ele tá, ele tá, tipo, fora de forma, entendeu? É gordofobia, ah, porra, total.
3: Meu Deus, cara.
2: Total. Não é um. Não é um, um é porque o pai dele. O pai dele sai fora de forma. que o pai dele
4: é velho, caralho. Tá <risos> é. foda, não tem explicação. <risos> <risos> então, então, todos concordamos que Thor, lixo tóxico, Chernobyl, deveria ter morrido nesse filme. Ótimo, vambora. <risos>
1: então, assim. É. É... Eu concordo muito com vocês, e eu não pensei nisso durante o filme, mas eu pensei depois, que pra evolução de personagem que a gente viu em Ragnarok e Guerra Infinita, voltar isso agora foi estranho, assim, principalmente pelo que o Darlan disse. O cara tá ali tendo a chance de reconstruir Asgard, tipo, tudo que ele sempre quis. Ele já tinha passado por traumas muito maiores, assim, beleza, sumiu um monte de gente e tal, ele se sentia responsável, mas assim, ele já tinha perdido pai, mãe, irmão, não sei o que, matado a irmã, sei lá, e aí, tipo, agora Agora isso foi o que deixou ele nesse ponto de sem volta, eu acho meio bizarro, assim. Mas, dito isso, vendo o filme divertir pra caralho. Então, assim, não sei o que se diz sobre mim.
0: Gorda
4: fome. Gordo fome? Você, você é o americano médio, Léo.
1: É, porque assim, <risos> eu, com, eu comparo esse resgate do Thor com essas piadinhas com gente, Korg falava umas frases que eu gargalhava sozinho no cinema eu ficava todo mundo em silêncio, aí o Korg falava assim vou ali jogar, e eu tava rindo <risos> horrores
3: Não, mas eu gostei da ameaça, a, a zoeira ameaça aos crianças do Fortnite Ah, eu também, essa
4: parte eu ri também Essa parte eu ri também Não, e é muito bom, só, só fazendo um adendo que, ele, que esse filme é tão filho da puta que eles tão fazendo publi do Fortnite real, porque tem um modo... o um modo no Fortnite, que é o modo Avengers. Uh, Adoro! É, que agora você pode jogar no Fortnite... que você ou, é, ou você é Avenger... Ou você é da parada do Thanos. E aí, se você for da parada do Thanos... Você tem que pegar as cinco joias do infinito... E formar a manopla pro Thanos... instalar o dedo e matar a população. E se você for da Avengers... Você tem que pegar as joias do infinito pra você e também a montar a, man, a manopla pra matar a galera do, do Thanos. E aí você realmente luta com o Thanos no Fortnite. Então, assim, é, 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 a, sem limites esse filme. fazendo É a propaganda da propaganda.
2: O que te passando você nem vê, <risos> e você nem
4: vendo. E você nem vendo.
1: Amo. É e aí eu comparo esse resgate do Thor com a maravilhosa sequência Shogun, que a gente já falou, né que tá lá, gavião com cabelo maravilhoso, segundo as pessoas, matando não, gente não, toda à direita.
3: Né? A cara do velho <risos> carcomida de 797 anos, aí é foda, né? Porque a cara dele tá muito caída. A, a cara do personagem que aparece <risos> no... o fofão. O seu personagem <risos> tá final do filme, que eu não posso dizer qual é agora, pra não spoiler aqui, que tá maravilhoso. Mais novo que esse filho da puta entendeu, eu só acho
1: é verdade, isso é e a gente tem essa sequência Natasha segurando o guarda-chuva olhando pra ele ai meu amigo, tem redenção pra você tem esperança, ele, ai por que, que você tá me trazendo esperança ah, ah. e ela, ai desculpa não ter trazido antes, e eu só cagando muito assim pra esse homem, porque realmente <risos> carisma, ai não
2: podia ter esquecido ele lá podia né eu achava <risos> Tipo assim, ah, tá no Japão lá, ah, então tá. Deve estar tá feliz, matando pessoas. Ótimo.
1: E aí, enquanto a galera tá resgatando gente, fazendo teste com comer formiga não sei o quê, Tony tá ali vendo o Pepper ler um livro muito bacana, né? Sobre Porra. políticas externas e tal, sei lá o quê. E políticas
3: ele tá... <risos>
1: Adoro a política do
3: Terraplanistas, veganos.
1: Tô. Isso. E aí Tony tá fazendo uns testes assim, super simples. Ele tá sexta-feira, calcula não sei o que pra mim, dois mais dois e tal. E aí, de repente, a bicha faz um protótipo lá do negócio que ele precisava, né? Do GPS, é, de, GPS de buceta. De
3: que, que ele não faz ideia. Ele Isso. Não ele não tem o soro do RankPin, ele não sabe como funciona a tecnologia do RankPin. Mas ele, do nada, tira do cu é, o GPS.
1: Ele então. faz o algoritmo que precisa, e aí ele é. chega pra Pepe e fala, matei lá o algoritmo da viagem no tempo. E aí ela fala assim, que bom e que pena, né? Credo que delícia. Tipo, <risos> <risos> me fudi de novo, vou arriscar a vida do meu marido mais uma vez, mas o que, que eu posso fazer se é pelo mundo, né? Se é por metade da humanidade que sumiu.
3: É... Não, e aí o mais legal é que nessa noite, no dia seguinte, ele já aparece na porta dos Zavendi com... Ele não sabe qual, quem são as pessoas, ele não sabe quem são os Zavendi agora, ele não sabe porra nenhuma, ele tá afastado há cinco anos, mas ele aparece com um número preciso de GPS para pular no tempo, para todo mundo.
4: Às vezes ele e levou... Bastante, Às acho vezes... que ele
1: levou um só. É, o GPS, acho que ele levou, tipo assim, o que ele fez. Ele levou
4: um, e depois ele viu que tinha, sei lá, 30 pessoas, ele foi lá e fez. Isso. Mas...
2: Pra quem, pra quem conseguiu fazer o algoritmo de voltar no tempo sem né? ter informação nenhuma, exatamente é? uma
0: noite, fazer um festa
1: né E a roupa quântica ele encomendou com a galera lá do US, que fez as roupas vermelhas pra metade, Isso, né? Toda a população mim, americana. Uhum. Isso, estilista.
3: <risos> de repente, eu... ah, o GPS também foi a galera da Tesoura Dourada que ligou.
1: Pode ser? E aí, quando reúne todo mundo, Tony, Gavião, não sei quem e tal, eles começam a fazer o teste com o algoritmo. E aí, Gavião vai pro, pro celeiro lá ver sua família, né? Podia aí, ter
0: morrido. Gata,
1: podia. Pai.
3: Gavião vai pra Age of Thrones e cortar a cena do Mercúrio, né?
1: Todo mundo esperando o oh. Mercúrio voltar, né, nesse filme? Porra!
3: <risos> ele, aí... ele tá, ele, mas se você reparar bem, ele tá Juca na Bacon.
1: Sim, sim. Ah, okay. Inclusive, quando, quando a filha do Homem-Formiga tá aparecendo atrás da porta, eu comecei a gritar Hanna Baker que aí apareceu aquela menina e eu falei, ah tá. Que era bonita, Hana...
3: né? Aí você falou, não é Hanna.
1: Não, mas Hanna é bem mais bonita que aquela menina, Hanna é bonita que né? aquela menina, com certeza. Nossa, aquela menina tem a cara de morto uns olhos de peixe assim.
3: Não, cara de cara morta tem é a filha do gavilaqueiro, que é ela, a não, não é goiabinha, é, não. goiabinha, não. que tem dentes de goiabinha. Ah, não acho, acho ela bonitinha.
1: Olha aí, Amanda Fetix. É,
4: Érica, Érica oh, ap aparelhofóbica.
1: <risos>
3: ah, de é aquele aparelho daquela menina gente.
1: Gente, mas assim, eu já vou falar aqui o que eu falei pra Erika antes, que assim, realmente, se você parar pra passar, pensar dois segundos na plot da viagem no tempo, é, é, é preocupante. Mas eu resolvi não pensar. Tipo, eu falei amável assim:
2: resolveu pra gente. Gente, exato.
1: Exato, a Marvel falou assim... Ó, oh, gente, a gente, tá, a gente tá citando um monte de filme aqui... O que, que pode acontecer o que, que não pode... Mas a gente não vai seguir regra nenhuma, não, tá? Vamos lá, embarca com a gente. E foi lindo, foi maravilhoso. Porque o que eles começam a falar... Que, tipo assim, não interajam com você do passado, não façam não sei o que, aí o Tony fala: pô, você tá falando que tudo isso é baseado em Back to the Future, né? E aí o Homem-Formiga foi fui descoberto. E, e aí a
3: primeira outra coisa. E aí a primeira coisa é que a piada perde a mão, né? Porque, em vez de falar em Back to the Future, eles têm que citar em algum lugar do passado, não sei o sei, que lá, blá 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 blá.
1: Falam até blá, de blá. Time After Time, menina. Né? Já é. entendemos. Pinha, Erika. Bem, é, ele tá entendendo. <risos> e aí o Gavião chega, o povo fala, não interaja com você do passado, com ninguém, quando sei A primeira coisa que ele faz é sair gritando: Filha! Não sei, fulano! Maravilhoso! <risos> Magneto! o <risos>
4: Magneto!
0: <risos> oh <my goodness.
4: risos>
1: Mas aí tiram ele a tempo, a filha chega e acha só que ouviu coisa. Né? Ah, a filha deve ter ficado boladíssima, achando que tava vendo, é. ouvindo voz de fantasma.
4: Eu ia achar que era chorona, me chamando. <risos>
2: Mas pra quem não já sou... tem corona,
3: que... né, então...
1: Pois <risos> é. <risos> acho que no futuro teremos essa mina vilã e perturbadíssima por causa desse encontro. que, que
3: <risos> a cara... é do universo,
1: não sei. <risos> Garota.
3: <risos> Provavelmente.
1: E aí depois desse test run do Gavião, eles decidem que eles vão... Primeiro ele tem uma palestra sobre as joias, né, em que Tora explica que a joia lá que Natalie Portman derreteu na própria cara não é joia porra nenhuma, é um líquido do infinito.
0: <risos> Sim.
1: E aí, cada um fica dizendo, ai, ah, vi a joia, uma não sei o que. que é. Flávia Alessandra apareceu no, no espaço atrás dessa joia, não sei o que, né? Todo mundo.
2: É por isso que eu acho que quando o capitão volta pra entregar a joia pra ela, como agora é uma joia real, ele fala assim, aqui, toma que aqui, remedinho aqui, ó engole aqui, aí ela engole e pronto, tem nada de botar no culo, eu acho. Mas pode enfiar como expositório também. Mas é mais fácil você convencer a pessoa a tomar um comprimido, né, nem
4: Gente, mas ela. Mas o fato que o, que o Rocket enfiou aquele tubo no cu dela.
3: Com certeza, é o Rocket, caralho.
4: <risos> pra tirar, pra tirar a, 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 o, o pozinho líquido vermelho, fato. E, então e o, o Capitão ele lá, tem que botar de volta do mesmo jeito. Botando o cu.
3: Disso tudo é a Nateleporte ter sido tão canalha que exigiu pra Marvel para eles usarem uma cena deletada de Thor 2 dela. Eu ingresso pra Premiere ainda sem acreditada no filme. Caraca, é muito podre. Então, não, não é muito
1: e aí, eu sei que quando eles fazem essas palestras e tudo, eles resolvem dividir as equipes para voltar num ponto do tempo, porque as partículas de Nani são limitadas, né, eles falam bastante isso durante o filme. E aí, então, eles têm que pegar um período em que tem o máximo de joias possíveis num lugar. Então, Natasha já percebe, ó, oh, gente, Manhattan tá bombando, hein, um ponto turístico aí interessante. Porra, tinha, a tinha três, a três joias...
2: E, Exato. E, e ficou menor a, a quantidade, né, depois que o Homem-Formiga quebra um sem querer, botando não, um. um. Ele não, ele, ele quebra o
3: botão. Ele
2: é. é, ele, ele aperta e
1: faz o teste. Ah, Isso.
3: é verdade. Agora, <risos> agora, uma coisa. Lá vem o um roteiro. O oh, rato Olha o oh, rato passando. O rato vai passar de novo agora nesse momento do filme, porque por coincidência cósmica vai um grupo com quatro pessoas e as duas pessoas que não têm experiência no espaço são as que pegam a nave... E vão pilotando, sendo que tem a nébula lá, até o lugar onde tem a joia da alma. Por coincidência, tem que ser as duas pessoas que tem alguma ligação. Uma, uma das poucas pessoas que tem ligação para
2: morrer. Que coisa, não que how convenient, né? E eu, quando vi essa cena do, dos dois indo nessa, nessa nave, que com certeza era um piloto automático. Não, eles ela não botou, sabiam, a Nébula
3: falou que botou é. um piloto automático, mas se desse qualquer merda, eles morriam no espaço, Sim, né? foda, que foda
2: Eu lembrei muito da gente na Disney, Léo. Na, naquela o montanha russa do... Não, na montanha russa Rússia do... Do Nemo do Nemo, eles dois assim <risos> super rindo, se divertindo com aquela porra, de repente alguém morreu caraca, muito Budapeste isso aqui <risos> aí tipo, eu lembrei disso, deve ter sido uma homenagem, né? Coragem.
1: Sim já, já teve homenagem ao sede com o Capitão, você acha que não ia ter a nossa viagem da Disney?
3: Claro, claro. é Mickey, porra tudo é Mickey
1: né, eu sei que é assim, gente, teve, teve aí o grupo do espaço, né, que ia pra Mosgorra, alá... Lalala, a Balerrelé e É, exato. Que era Nebula, Máquina, Viúva e Gavião, né, pra resgatar essas duas joias que estavam por ali pairando. Uma que tinha sido do, do primeiro Guardiões, quando o Peter chega lá dançando, e a outra que é a da Alma Maravilhosa, né, Rip Gamorra, nunca mais veremos, infelizmente, essa personagem. É, tô de volta. <risos> e aí, a gente tem um, um, outro grupo, que são só duas pessoas. Na verdade, uma pessoa e uma lebre, né? Que é Thor e Rocket vão pra Asgard E aí, a
0: lebre
3: é a única que importa, né?
1: Sim. E a gente tem o grupo principal pra mim, que é Capitão Tony. Homem-Formiga e Hulk vão pra 2012, Batalha de Arte. Nova... Gente, eu, o tanto que eu surtei <risos> quando eu vi eles em círculo ali. E olha que eu não gosto de Vingadores 1, hein? Acho uma merda. Mas eu fiquei assim, todo me tremendo. vibrei, mas gritei eu eu demais. A
3: como eu
4: como vou te falar, Léo, mas esse é o poder, cara, da Marvel, cara. Os caras são filha da puta. Porque assim, eu, Vingadores 1, hoje eu assistindo, eu não acho um filme foda. Eu acho um filme ok pra meio chato em algumas partes. Nossa, vendo hoje, a vendo hoje, porque na é época que... quando eu vi eu fiquei, caralho, que filme maneiro e tal, gostei vendo. pra caramba. Eu também, depois que
3: eu comprei o Blu-ray e vi de novo eu falei, caralho. É, é cara.
4: exato, <risos> mas assim, mesmo a gente não gostando do filme, você tá tão apegado por aqueles personagens, aquela situação ali, que quando a câmera começou a rodar, mano, porra, fios, sabe? Falei, caralho, que foda Aí vem o Hulk quebrando tudo E aí o Banner fazendo assim Puta merda, vou ter que fazer isso é tira a camisa, oh, aí dá oh, soquinho oh, Aí, oh, aí oh. dá soquinho no carro assim, tipo Pã, ah. Eu acho
0: que é mas <risos>
3: Essa piada do Hulk ainda foi aturada. Eu ri. Eu, eu só não achei necessário eles gastarem CGI pro outro Hulk passar na frente, sendo que podia gastar com outra coisa. É, mas assim, o Hulk fica... Ah, ah", tipo, tentando parecer <risos> selvagem. Foi engraçado. O problema é o que vem depois, né? Porque não tem lógica com o personagem e não tem lógica no roteiro. Então, tipo assim... É o que é que vem depois? O Hulk descendo a caralha da escada reclamando como se fosse o Hulk do Thor Ragnarok. Sendo que esse Hulk é completamente acéfalo, ele só fala Hulk magre, ele simplesmente teria pulado a janela e caído na rua, porra. Por que que ele ia é descer escada? E ah, ficou... tá,
4: nem lembrava desse plot ficou... da escada.
1: Mas não ficou... tem, tem isso tem no conteúdo. primeiro filme? Das escadas?
2: Não, não, não
3: tem. tem. E assim, e é... E é importantíssimo esse porque plot ele que o é final da história toda anda por cima por causa dessa escada e ele vai descendo murmurando, ai ah, que merda, sempre soou na escada sempre soou na escada? <risos> <risos>
1: <risos> <risos> eu enlumei mais ainda <risos> essa cena agora lembro.
2: gente, o Hulk precisa pra... porque é o Hulk Soraya que tem muita escada porque não é filme da Marvel que tem
3: muita escada Sabe, já... adoro é, tela, caralho.
4: Ah, é muito é. bom, eu não lembrava dessa cena agora eu vou ter que ver de novo pra ver também. Cara,
3: é, é muito é chato. E no final é ainda causa o é. um problema lá que o Tony perde a porra do negócio e o Loki foge, que é esse filho da puta reclamou da escada. A escada é caralho. A porra sempre eu. E
2: aí acaba, acaba que quando ele chega lá embaixo, ele dá uma porrada no Tony sem querer abrir na porta da escada. E aí ele perde a. a... Ah, o
1: Tesseract.
3: Tesseract tá lá por causa disso. Sem contar que já tem outro plot que, tipo assim, a, a, essa linha do tempo de já tava alterada antes deles chegarem muito alterada no crack. Porque, ó, começa com o capitão indo lá roubar a, o cano do Loki lá. E aí tem toda a cena do elevador, que é que esse filme é cheio de, de citações a filmes anteriores, né? Sim. Aí tem a cena do elevador, que a gente pensa que vai ter uma treta, mas aí, como ele já teve toda aquela convivência com a viúva de esperteza, ele vai e manda um Wider ali pra galera também vibrar no cinema, né? Caralho!
4: Eu vibrei, eu, eu com essa pessoa aqui e vibrei. Que
2: vibrei. <risos> <risos> Falei, porra,
3: isso aí, caralho! Mas uma citação, uma fase merda, Peraí, do capitão, eu, que bom! Você, você, amo! Vocês acharam você
1: maravilhoso, Rei Wyder? Viado, eu, eu achei porque o povo rasgou <risos> o cu, que esse homem era do mal, que não sei o que, caralho. Meu capitão acabou, minha vida e o vagabundo é. Verdade? Achei
4: irônico.
3: Nossa, agora, achei demais. Agora, não, achei demais, só quero saber como o capitão que ficou lá vai explicar que ele não sabe nada sobre Rei Wydra, mas tudo bem. Aí ele fala o Rei Aider, pega lá o cano e fala assim: ó, o dono, o chefe, que mandou né? Eu levar. Beleza, beleza. Ele vai embora, encontra o outro capitão, tem a piadinha da bunda, que eu acho legal. Né? Eu bunda. Eu sei, eu rir. A bunda americana. É isso aí, da merda. Aí eles lutam lá, ele consegue fugir. Beleza. Aí, tentava junto com o, o cara lá do Soldado Invernal 2, o, o Ossos Cruzados e o Careca. Quando chega lá embaixo que o Tony perde a, a joia, que o Loki consegue fugir, o Tesseract, é, quem tá lá embaixo? O, o cara que é o dono da shield, o chefe da Hydra do Capitão América 2. Tá lá no chão pedindo pra eles entregarem um o Tesseract pra ele, o Robert Redford. Junto é. com os ossos cruzados que não virou pra ele e falou, ó, oh, já entreguei pro Capitão, tá, que você mandou. E o Robert Redford falou assim, o quê? Eu não pedi pra entregar nada, que Capitão. Já tem um erro desse, ainda tem um erro desse cara tá ali, porque assim, se eles tivessem que entregar o Tesseract pra esse cara, eles vão ter entregue. Porque esse cara não ia ter deixado ele levar o Tesseract e ia mandar a Shield matar eles. Porque foi isso que ele fez com o Capitão América. Como é que explica o final do Vingadores 1 ter sido tão fácil, o Torteiro embora lá com o Tesseract de boa? Não entendi.
1: Resposta que eu vou te dar, é que nada se explica. Ok. Se sente. Continuando. <risos> Cara, eu queria só, só enaltecer aqui, abrir um momento, assim, que foi desse, dessa hora antes do, deles perderem o Tesseract. O Tony Stark, segurança de shopping, gente. Incrível. Nunca que <risos> Uma referência à PLL. Sim, Emily. E, a, e o Homem-Formiga dizendo assim, eu vou entrar em você agora, para dar a parada <risos> cardíaca. Sim. <risos>
2: Falei, agora é a hora do, da, da formiga no cu.
4: Sabia? E é, eu, eu amo que ele vira e fala assim... Não só tá usando o Axe Body Spray?
2: Ah, sim.
1: <risos> aí, ele, aí ele fica... Foco, foco. Você sabe como é que é na dublagem, né, Darlan? Não. Fazer, você tá usando avanço? As mulheres <risos> avançam. Adoro. <risos> Ai, é um gente. Não, e, e aí... aí hum. Agora eu
3: também, por que, que ele tinha que fazer o Tony ter um mini-infarto? Não é
4: se explica, se
0: sente.
4: Que? Não, eles, eles planejaram eles planejaram lá, o Tony o Capitão e o Homem-Formiga eles planeja planejaram os eventos. Foi o plano que eles fizeram. Falaram, olha, você vai lá, a gente vai, você vai coisar na mala e aí quando você descer lá na mala você entra no... No coração lá do Homem de Ferro, porque eu sei, como é o meu coração, que se você desconectar esse tubo, não vai acontecer nada. Ele só vai ter, tipo, uma arritmia, entendeu? E aí e... vai criar uma distração e a gente pega a mala e foge. Mas eu acho que, eu que essa foi a contar... ideia.
3: Vou te contar uma parada: Número conta. Um. Tinha maior galera em volta, alguém podia pegar a mala, né? Nem todo mundo ligar pro Tony Stark, tipo, foda-se. A Erika funcionou como, como, que... como pegou, o, mas, o Loki assim... pegou O, o Tesseract tipo. E aí tinha uma coisa que era muito mais fácil Para Homem-Formiga fazer, que foi o que eu achei que ia acontecer Que ele só esperou o elevador chegar Para ele fazer, que era Ele pegar, a, encostar na joia E diminuir a joia E cair na bala com a joia miniaturizada
4: Então, mas se, ele, mas se ele Encostar na joia com a mão dele Não dá, Caô? Porque eu me lembro
1: que não, tem
3: não dá, Porque não é joia, é o Tesseract, todo mundo pode pegar
1: Entendi. Eu
3: acho que não, porque
1: tinha que botar o Tesseract na lancheira e tudo.
3: Gente, quando no primeiro Avengers, quando eu eles atacam que a base, o Rick Fury pega isso com a mão e bota eu, na mala. É porque é só pra não sair assim com um negócio brilhante no meio da
2: rua,
0: né? Mas é a era malinha. Ele... Não,
2: eu sei o que ela tá falando. Ah, ah, a mala é pra proteger o bagulho, porque eles vão usar. Ah.
4: Ah, eles não foram tão espertos assim. Eles acharam é, melhor fazer pelo lado mais
1: um plano que né. Supermax, né? A eu Super
4: Max. Acho que
1: foi também uma
3: citação supermax, hein?
1: Com certeza. Muitas referências, o capitão. Entendeu todas? Agora, gente, eu queria falar também que a luta, capitão versus capitão. Eu fiquei imaginando como vai ser essa cena na versão pornô. <risos>
3: e a piada da bundinha continua, né? Na
1: Sim, e ele olhando a própria bunda, né? Tipo assim, tô bem.
2: É, eu achei essa cena completamente desnecessária. Completamente essa luta dele, assim, não, não vi sentido naquilo.
3: Eu achei que foi mais um fanservice, Sim, assim. Sim, foi mais um fanservice, com
2: certeza. Chegou... Eu gostei da
3: piada da bundinha, mas eu achei a luta meio assim. Ah, tá. Tipo...
4: Eu acho que só funcionou, porque como o Lock tinha acabou de desaparecer. O Capitão olhar pra ele e falar Tipo, achei o Loki uhum. Foi até ok, porque se fosse no mundo normal O Capitão vê um outro Capitão Ele ia ficar tipo assim, what the fuck Tá acontecendo nessa porra Mas como o, o Loki tinha acabado de desaparecer Até que, ok mas foi claramente fanservice, claramente, tipo, ah, bora fazer uma luta aqui que visualmente vai ficar legal, os dois capitães lutando, dá pra fazer uma piadinha é, aqui e
3: tal. É eles isso. fizeram também, porque como o capitão apareceu muito pouco no primeiro, vamos botar o capitão duas vezes pra poder a gente lembrar um, o tempo de tudo.
1: Isso, isso aí, ela. gente, pode pôr 10. Isso,
3: vamos botar 10 capitães
2: brigando. E luta de
1: sabre.
3: Então, aí um deles rasga a roupa, oh. e aí um...
2: Aí
1: isso, um... aí chega um monte de bug, começa a se pegar... <risos>
3: Isso,
2: vamos botar essa cena. Vamos. Essa cena ninguém bota.
1: <risos> pois é. Agora, hum. gente, é, enquanto tá rolando essa ação toda com a galera, hum. eu sei que tem um momento que a Erika gosta muito aí desse núcleo, que né realmente marcou. Foi o um encontro de Hulk com a... Como é o nome da mulher?
3: Rainha Ocean
1: isso, chega, ele já chega assim cadê doutor tô estranho, tô precisando de um negocinho aqui. aí ela, então você tá um pouco adiantado, né, porque ele tá ali sendo operado aí ele fala, não interessa, eu tô precisando desse negócio aí que tá no, no teu pescoço é, é isso
3: aí que eu quero, é isso é, aí é, ele é dá uma trombadinha, o cara é um gênio <risos> <ir> na
1: conversa, <risos> ai como eu amo o Hulk
3: esse é o Hulk inteligente Sim, porque, eu... porque a Valkyria falou, eu preferia quando você era um ou outro porque isso aí tá uma merda <risos> Na moral.
2: E aí chega naquela, na, na, na mão grande, não. né? Quero sair esse negócio, esse negócio aqui, né? Sim, não, jovem. Ele,
3: não, eu preciso. Aí já toma um blá... Hum.
1: Ela, a... fa... Ela, Ela manda, é... manda um beijo na alma deles, né, Erika?
3: É, ai, que medo. <risos> e, e, e aí a anciã vai e desenha as pessoas o que a Marvel quer empurrar pela nossa goela como viagem no tempo Sim. e mundos paralelos.
1: Gente, assim, Não o que eu que... amei é que, assim, já nisso, já, já começa a rolar a história do... Doutor Estranho entrega entregue a joia porque era o cenário em que né? Ele era o único possível deles vencerem. E tem muita gente que não entendeu até agora que tem que ter final explicado qual era a motivação Ai, do gente. Doutor Estranho. Né? Ai,
3: no no pau explicado. Assim, sabe uma coisa que eu não entendi? Foi, de novo, faltou uma cena dos Avengers sentar e conversar. Porque tá faltando esse negócio nesse povo. Porque, cara, era só o Tony ter falado pro filho da puta do Bruce Bunny assim, ó, fala pro Estranho porque ele achava que tom... ele estava achando que encontrou o Doutor Estranho. Fala para o Estranho que ele falou que não ia entregar a joia para salvar nem a mim, nem um, outro... um menino, uma criança. E ele no final acabou entregando e disse para mim, agora começa o fim do jogo. Diz exatamente isso para ele. Porque aí ele falando isso para o Doutor Estranho, o Doutor Estranho entender que era uma coisa que ele falaria e que ele disse que não entregaria e se ele entregou é porque faz algum sentido, então ele vai entregar a joia mas okay. eu falei no sentido que ele não encontrou o doutor estranho não, ok, mas se ele vira a e fala isso, se ele vira a panseia e fala isso, a anciã entender porque a anciã fala assim ah, ele... porque o Hulk chega assim, ah ele pode ter errado em ter entregado a joia, aí ela fala mas ele era pra ser o melhor de nós e aí ela vai e resolve entregar, porque assim era pro estranho não errar, então se ele fez é porque era pra ser feito evitar Não, uma a... cena gigante de perda de tempo sabe, tipo, perder outra a, cena na que
4: a... verdade a... ela fala é, ele fala assim, ah, era é, mas por que que o Strange fez isso então? ela fala, então talvez eu esteja errada
3: é, que ela tava. Ela, ela ela tava... Tá não entregar.
4: Isso, ela tava achando que, tipo, eu tenho que proteger isso aqui até o Strange vir e eu passar pra ele. Só que se o Strange entregou isso pro Thanos, então algum motivo ele teve. Então talvez eu esteja errada de não querer te dar a joia. Aí ela e... pega a joia e entrega pro Hulk e fala, Hulk, não morre. Tô confiando em você. Traz de volta essa porra. É isso.
3: É, mas, mas entendeu? Mas se ele tivesse falado isso desde ele chegar de falar com ela, não chegar do Hulk e querendo roubar a mulher na mão grande, tipo, né? mas não sei porque o Hulk ficou burro. O Hulk não ficou não ficou mais forte e ficou mais burro. Não entendi essa vantagem desse Hulk humano. Não gostei.
1: Eu acho que visualmente também ficou bem estranho, né? Os olhos meio tortos assim. Mas a gente finge.
3: Mas, mas a barriga é tá tontinha tem pelinho no peito, falei. as bicha vai adorar. tá todo sono Hulk.
1: Ah, eu é sei. O, é o Mark Ruffalo realizando <risos> o corpo perfeito dele. Né?
3: E, aquele, e aquele vibrador do Hulk
2: como vendendo igual água
1: isso, mas aí gente né? beleza, Hulk pega a joia do tempo o pessoal perdeu o Tesseract, mas pegou a outra lá, e aí Tony fala assim, né, tive uma ideia aqui pra gente Ai, pegar sim. mais o, part...
3: o número 10
1: <risos> amo demais tive uma ideia aqui pra gente pegar mais partículas de nanicolina e de quebra o Tesseract Hulk, Homem-Formiga volta ali rapidinho que eu tenho um negócio fazer com cap Cara, nessa hora... Eu falei pra Érica, tá, gente? Érica, você vai lembrar que eu senti no meu coração que o final do Cap ia ser o final que foi. E aí, quando eles vão pra 1970... E eu já
3: tinha te falado que o É uma merda, então, né? Então,
1: mas, né, <risos> cada um, cada um. Eu amo aí. <risos> e aí, quando eles voltam pra 70, eu morri, eu surtei, eu gritei. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero que a gente fale sobre Asgard pra voltar nesse plot depois. Pode ser? Pode. Tá. Vamos lá, Até então. porque,
3: assim, a Ardegast é, toca, chora, 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 a mãe dele aparece, fala com ele, filho, você tem que ser o que você quer ser, a derrota faz vencedores, coaching, e aí o Rocket faz a missão
1: sozinho,
3: <risos> e eles voltam e ele pega o ah, e não, a mãe eu... E
4: a mãe manda ele comer salada.
1: Mas é. é... E acabou. Cara, mas eu posso falar que, assim, nunca fui muito fã de Thor, como a gente já falou aqui várias vezes, né, só para Ragnarok pra frente, eu gostei dele, mas eu achei bonita a conversa com a mãe, porque eu acho que o plot da mãe é muito trágico, assim, em Thor 2, com tipo, o jeito que ela morre sem ele, né, nem poder falar um adeus, então eu achei eu, bonitinho.
3: Eu achei bonitinho, mas aí se a gente parar pra pensar que teve dois filmes com essa mulher, ela teve 23 falas... E filme ah, ela sim. falou mais do que em todos os outros
1: filmes. <risos> a, a importância dela era... foi maior nesse filme do que no resto, galera. Realmente. Então,
4: gente, mas botaram ela porque provavelmente o pai que é não tava que disponível. é Falou, assim, falou ah, assim: "Ah, gente, tô que que tá aqui, tô né? aqui fazendo dolls, não vou não vou gravar Avengers agora". É. E aí botaram a mãe porque precisava de um pai ou o pai e a mãe para participar, entendeu? Provavelmente o foco não era a mãe, mas era, então, era mas que eu, mas eu
1: acho melhor ser a mãe porque não o Odin é foi um personagem que teve 200 mortes, 200 coisas, ficou se escondendo em praia de croma não sei o <risos> que, então ele não precisava voltar e a mãe eu acho que foi um final legal pra ela, uhum. assim, até porque ela fala assim ó, você não tem que mexer no meu futuro sem se preocupar com o seu o jeito que ela reconhece que ele não é o ele dali é muito legal, apesar de estar bem óbvio também, né? Que ele tá usando aquele vestidão e tá com aquela barriguinha da grávida de Talbaté maravilhosa.
3: com o olho de cada cor, né?
1: Sim. E, tipo, eu, eu acho bonita a conversa deles e eu acho bonito também a importância que Nathalie tem aí nesse momento, tá acordando, né, pra Hawking ficar correndo do lado dela.
3: Eu fiquei até em dúvida se essa cena era mesmo dali ou se era alguma coisa esquecida de é, Star Wars. Eu não fiquei em meio. Da assim.
1: <risos> Adoro
3: de também curra. Eu gostava, né? De levantar da cama toda hora nos lençol.
1: Sim. Ah, e tem uma hora que o Loki tá deitado também, jogando a bolinha pra cima, né? E eles passam assim, no fundo.
3: É. Que no, ah. Thor, no Thor, esse vidro é filmado, né? Só dá pra ver de dentro, de fora pra dentro, né? Ali, no filme, não sei que a gente conseguiu ver de, de
1: dentro <risos> pra fora. Pois é. E aí, às vezes, é isso. Eles conseguem realmente o líquido lá, né? Doce líquido, néctar da vingança, facilmente. E a gente tem o plot do espaço, né, que aí sim vamos entrar em águas perigosas nesse filme, porque é o seguinte, gente, enquanto Nébula e Máquina estão vendo Peter Quill dançar, né, e aí a gente começa a ver a ameaça se desenhando de novo, porque as Nébulas estão interligadas por algum motivo, também não sei qual é, gente, mas eu que assim... É o
4: Wi-Fi, é o Wi-Fi. amo. Sim, não, irmão, é o meu irmão Wi-Fi.
1: E aí o Thanos começa a ver as memórias, tudo da Nébula que tá lá com ele, começa a perceber que, que deu merda pra ele, né? Porque o povo tá voltando no um tempo agora pra pegar as joias. E aí Gamorra reaparece, grande personagem. Tá boladíssima, sem entender o que tá acontecendo, de que lado ela está. Enquanto tudo isso acontece, Viúva e Gavião estão indo ver o maravilhoso Caveira Negra, Caveira Vermelha, qual é o nome desse homem? Caveira, Caveira Pre... Vermelha. Vermelha. Exato. E aí a gente já espera o que vai acontecer, né, Erika?
3: É, não, na verdade eu não esperava isso, porque pra mim a única certeza que eu tinha desse filme é que a viúva não ia morrer. Porque assim, ia ser uma temenda de uma putaria matar a única personagem que não deram uma condição pra ela ter um filme, maltratar essa personagem pra cacete. Agora que ela evoluiu, que ela conseguiu alguma coisa, iam matar logo a viúva negra? Tipo, eu achei que ia ser a única mulher que tinha que morrer pros homens brancos terem aqui vingar. Eu fiquei assim, não, isso é uma coisa que não vai acontecer, né? Uhum. A Marvel faz filme sobre mulheres, sobre negros, sobre minorias. A Marvel não é capaz de fazer a esta merda, porque uhum. ela não pode parir, e ela é um monstro por isso. E o Gavião <risos> tem família, então ele tem que viver. Aí eu, quando ela morreu, eu simplesmente falei assim, ah, tá.
1: Bom, é a vi família vi. tradicional brasileira.
3: Então tá bom, né? É isso o plot. É sempre assim, se você tem família, você vale mais do que tem filho. Legal, você botar parir criança é mérito agora. Você não uhum. é né, um cara que tava matando gente há pouco tempo. Quer dizer, foda-se. Porque também não vai ter consequência, né? Porque nesse filme tudo que aconteceu não vai ter consequência de porra nenhuma. Porque se fosse uma coisa que tivesse continuidade, ele tava matando um monte de assassino. Você acha que não sobrou nenhum desses assassinos ou não tem outros assassinos que ficaram preocupados e vão ir na cola desse filho da puta matar ele, matar a família ah, dele? toçamos, né? Não, mas não vai ter, porque simplesmente ele, Era melhor ele ter morrido que a família dele ficaria segura Se não aconteceu isso, não vai acontecer nada Ninguém vai lembrar dele, tudo de boa Entendeu?
1: E então, você, eu, tá eu, eu,
4: eu acho que essa sequência da Primeiro que esse, esse lugar, né, Volmir Que lugar desgraçado, né <risos> Só, tra... Só traz desgraça Pra nossa vida, essa merda, esse lugar E eu acho que eles perderam uma oportunidade Muito boa de até mesmo redimir esse personagem super importante, né? Que é o Gavião Arqueiro. Porque eles passaram é um o filme... Gabi todo o most... né?
3: As
4: Não, mostrando pra God. gente que esse homem tava com a cabeça virada. Matando 800 pessoas porque tava puto. Porque filhinho, mamã... filhinho esposa e, e filhinha morreram e tal. Cara, se eles tivessem matado o personagem ali. De forma que ele se morresse por um bem maior, vai. Eles iriam redimir todos os assassinatos que o cara cometeu ao longo do filme que passou, e é um personagem que, cara, ele não é um personagem rico em nuances, vai como Nada. a Viúva Negra tava se mostrando tava mostrando ser até mesmo nesse filme, então eu achei, honestamente eu fiquei decepcionado por ela ter morrido e fiquei triste, real eu acho que a minha maior tristeza nesse filme, acho que foi a vez que eu mais chorei porque eu comecei a chorar aí, né
0: não. DO <laughs>
4: Nessa, nesse momento choque, aí. Eu, fiquei, eu chorei, choque, real. Eu eu, porque eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Tipo, é, caralho, exatamente. como assim matar a Viúva Negra? Não, não, porque o Capitão América eu esperava. O Homem de Ferro eu esperava. Qualquer outro eu esperava. Ela eu não esperava. Então eu fiquei assim, puta que pariu. Caralho, não, não faça não. isso, Marvel. E aí <risos> mataram ela. E aí eu fiquei puto, porque eles mataram ela de uma forma que... Eu não consegui... Eu não podia nem ficar puto com o Gavião Arqueiro... Porque ele pulou pra morrer... Só que a Marvel foi tão filha da puta... Que fez a Vila Negra pular atrás e... Sabe? Não foi assim... Porque tipo, ela era
3: foda que ele, Ela mostrou Exato. mais que ele até ali... Então, tipo, Exato... Isso, isso é que me dá raiva... E o que me dá ódio... É que tipo... Essa hora... Foi o que eu falei pra Amanda... Quem tinha que ter ido nessa viagem... Era... O Banner... Que aí fechava aquele arco... Que não existe no romance deles dois... Com ele se matando sendo, Já que nunca vai poder fazer filme do, do Hulk Porque não tem o um problema lá com a Paramount E esse personagem já deu o que tinha que dar Que não tem mais pra onde ir Então a gente fecha o ciclo aí O Hulk pula, se mata e a Natasha volta com a joia Entendeu?
4: Cara, eu acho que até que se fosse, que sei que... lá, o Capitão América Faria mais Isso. sentido Porque eu ele iria ele iria com diferente. ela E ele fala assim, não, deixa, deixa comigo aqui A Natasha vou pular, vou me matar falar, aqui pela que, galera beleza, e é isso aí, ia eu ia aceitar pra, ela,
3: pra, ela falar, pra poder ela não, não tentar impedir ele entendeu? Ele
4: eu ia aceitar falar, eu ia falar assim, ah, beleza, capitão capitão, ó, capitão, tu é foda mesmo ia ser coerente com o personagem que é esse cara que se sacrifica por todo mundo e tal coerente agora
3: final dele bem mais agora, final que ele teve é, agora ela,
4: eu fiquei chateado porque ela vai acabar, de, tudo bem que o filme dela vai ser tipo um prólogo mas, mas pô, eu, agora? eu, eu tô, acho tô, que a pessoa... Tipo... Não, mas assim, eu acho que eles quiseram fazer isso pra tentar, talvez, dar um buzz maior. Tipo, caraca, a Viúva Negra morreu. Que buzz? Vamos agora... Érica, agora... é, a, tá falando... a gente não tá falando da gente aqui que é fã. falando do público médio. Das pessoas que vão ao cinema para ver o filme e não é tão apegado assim aos personagens igual a gente é. As, eu, eu ouvi muita gente falando, não aqui na Polônia, porque eu não entendo o que eles falam, mas na internet em si, <risos> é, eu tô sendo sincero, as pessoas falando, tipo, caraca, matar a Viúva, que merda, e aí o pessoal falou, cara, eu não era apegado à Viúva Negra, eu chorei com a morte dela, e agora eu tô até mais animado para ver o filme dela, porque eu realmente gostei da personagem que ela mostrou ser uma personagem que ela realmente faria tudo por aquelas pessoas que ela se importa. Então, assim, a mensagem que eles tentaram passar, na minha opinião, foi essa, de que a Viúva Negra é uma pessoa honrada, porque, assim, ela era uma espiã, era uma pessoa que era dúbia, então a gente, as pessoas sempre ficavam com o um pé atrás de será que ela tá falando a verdade? Será que ela tá só seduzindo? Será que ela tá... Porque ela era uma espiã, o trabalho dela era esse nesse filme, com esse destino que deram pra ela, que eu acho eu, da Roland achei que não era o destino que eu queria mas eles tentaram fazer de uma forma tipo, olha, que ela realmente era uma heroína olha aqui, ó, essa mulher é, ela mas... deu a vida dela por uma causa maior, então você público médio que vai assistir no ano que vem Viúva Negra nos cinemas vá na cabeça que essa mulher era uma heroína tão foda quanto Capitão América tão, sabe? é isso que eles, uhum. eles tentaram vender com essa tentaram morte dela errado,
3: fizeram errado Tiveram na nossa que,
4: opinião que sim na nossa opinião sim mas Não, eu acho que, que pro assim,
3: marketing do filme na minha opinião, filme... da minha lógica pra quem vê filme, é muito tempo Todo filme hoje em dia tem continuidade. Tipo, lança a Viúva Negra 1, Viva Negra 2, Viva Negra 3. O filme da Viúva Negra não vai ter Viúva 1, Viva Negra 1, 2 e 3 porque não importa, ela está morta. Ninguém vai querer ficar vendo, acompanhar a saga de uma mulher que está morta. Isso não tem sentido. Então, não faz bem. É, por... Comercialmente não tem lógica. E aí, o que acontece? Quem é fã dela ficou puto, tá pouco se fudendo pro início da carreira da Viúva. Vem em casa. Não precisa ir no cinema. Ok. E outra, esse negócio deles de tentarem mostrar que ela era uma heroína ali, cara, não conseguiram não ficou bem feito, pra quem é mulher pra mim, eu fico, me agrediu porque assim, tem um, uma questão sobre a mulher no refrigerador que é uma questão que sempre ocorre precisa a mulher morrer pra poder os homens irem brancos, héteros irem lá e fazer alguma coisa tipo assim, porra sabe que tem uma questão no quadrinho, que já vem do quadrinho, que as mulheres têm que ser mortas tem que ser estupradas, tem que ser esterilizadas porque isso é que motiva as mulheres a continuar e faz os homens terem pena dela e lutarem por elas e pela memória delas. E aí, o que me dá mais raiva nessa morte é que além dela morrer estupidamente por um cara que é um merda, no final do filme, não botam uma flor pra essa mulher. Não lembram dela um segundo. Ela era uma Avenger original. Depois que ela morre, o Gavião volta, eles ficam... Um, eu contei. Eles ficam um minuto e vinte segundos sem fazer piada. E pronto. E pronto. Foda-se, morreu viúva? Adeus! Ninguém mais lembra dela. Só vão lembrar lá no final. Ah, que coisa, né, Wanda? Espero que a viúva saiba. Ah, tá, espero que o Visão saiba. Fim. Sério, cara, que não, não, não. Tudo bem. Mas não dava pra. Tipo, ter um pouco de respeito pela essa personagem. Porque, pra mim, além da morte dela ser estúpida, foi totalmente desrespeitoso. E, tipo, ela era a única mulher dessa porra. Tanto cara inútil. O Thor não tava desgostoso? Manda esse filho da puta pular lá. Minha mãe. Entendeu? Caralho, porque você manda ele o Rocket? O Rocket ama ele. Pula lá! Porque assim, cara, um monte de homem. Inútil, um monte de homem muito nesse filme que você falou da espionagem. Quando chega no Capitão América 2, ela pergunta: Mas você confia em mim? Você confiaria a sua vida a mim? Ele dá uma moral caralho, dá do caralho pra ela, porque ele é o cara que é o mais certinho de todos e ele confia nela. Então, tipo. Eu acho que ia ser uma outra coisa. Agora morrer pro merda do Gavião Arqueiro, que é um Zé Ninguém, eu gosto. A família dele tanto faz. A família dele pode continuar vivendo com a pensão dos Vingadores. O Tony Stark manda pagar lá a pensão, a Pepper. Entendeu? Tipo, cara, e, 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 não, e não lembrarem mais dela no filme inteiro. Tipo, na hora que tem a cena das mulheres, eu fiquei com ódio no coração. Porque, tipo assim, a Pepper Potts pegou essa armadura ontem e tá aí, ó, na frente, organizando a armada das mulheres. No filme anterior, quem salvou a Wanda e falou, ela não tá sozinha, foi a viúva. E a viúva agora, nem é lembrada. Nem bota uma foto dela lá na, na homenagem. Ah, ela porque... foi lembrada com a frase. Que frase? Sim. Ela não tá sozinha. É, parabéns, que eu não essa frase, toda essa gangue <risos> de mulher aí. que é a maior putaria. Putaria, putaria. Tem que pegar o pique
1: e puta e,
2: e, e sair como um espanador no rabo.
4: Eu amo muito a Erika, que cara, é, é a melhor pessoa.
2: Eu acho que independente, de, independente disso, eu acho que o filme da Viúva vai ser um sucesso. E todo mundo vai
3: ver. E ah, bom pra ver. quem vai ver. Não, mas
2: eu, eu, concordo, acho, eu acho que não vai.
3: Eu acho que vai flopar e aí eles vão falar. Tá vendo? Por isso que a gente não fez o filme da Viúva.
0: Eu <risos> que? acho que não.
3: Não, não vai. <risos>
4: Então, Erika, deixa não. eu só fazer um adendo. Essa ah, parada de, co coisa, essa parada tá de viva, congelar. Tá,
3: gente. Eu reclamei, mas acho que ela tá viva, tá? Só isso. Tá.
4: Então, essa parada de congelar a mulher, cara, eu assim, eu vou discordar de. Eu sei que eu não sou mulher, tá? Não tô querendo roubar seu lugar de fala, não, é não. Não, não, é não, Me desculpa. não. Desculpa. É <risos> mas assim, eu só não concordo que nesse caso foi tipo congelamento. Na minha opinião, o que eles fizeram com a Gamora no filme anterior, que o Thanos matou ela pra chegar no objetivo, aquilo ali foi congelamento total. Você pegar a mulher pra servir de tipo de escada pra conseguir
3: um objetivo. Mas sabe por Nesse, que... Nesse filme reclamar? eu não senti que foi isso, porque... É, mas cara, o problema ela, é ela. Uh, uh. Porque o problema é o Age of Thrones. Você lembra do Age of Thrones que, teve, que, ela, que a gente tá fazendo a piada do monstro? Que todas uhum. as feministas ficaram reclamando porque eles, eles não souberam editar o filme e botaram ela a ser esterilizada e ela falando que era um monstro. Tipo assim meio que ficou uma parada associada, tipo, ela é um monstro porque ela não pode ter filhos. E agora, ela não ter filhos custou a vida dela, porque, na verdade, Darlan, se ela tivesse filho, quem tinha morrido era o um gavião, porque mãe vale mais que pai. Tem toda essa escala de família, sabe qual é? é ela morreu porque ela não tinha filhos. Eu duvido que se a Viúva Negra fosse mãe de família, ela teria morrido. Ela não, teria, não, não estaria nem ali. É isso não, é que me dá eu, raiva, entendeu? Eu, eu
4: entendo o que
3: você porque tá falando. É a solteira sem filhos porque ela não tem ela. Quem era a família dela? A gente. Ela não tinha família, então foda-se, ninguém vai chorar essa mulher. Joga ela. Porra, eu acho sacanagem, cara. Eu Sim, achei, eu tem, eu entendo. tudo funcionando, sabe?
4: Eu só acho que é uma pena, de verdade. Agora, só pra resumir pra gente também não ficar uma hora reclamando disso, eu acho que é uma pena, porque ela era uma personagem muito boa que tinha coisa para acrescentar. Concordo muito com aquela cena final lá das mulheres lutando. Se ela tivesse ali no meio, ela poderia ter morrido Pode ali. Morreu ali. Sabe? que quisesse matar a mulher, matava ela ali. Ia ser melhor porque ela ia ter um significado maior para personagem, porque ela era muito foda e ela era. Ela foi a personagem na minha visão que manteve essa visão de de Vingadores viva nesse filme. Na metade inicial do filme pelo menos Porque se não fosse ela ali Insistindo com a galera de, Dos outros planetas Dos outros lugares pra ver o que tava acontecendo O capitão tava de boa ali Fazendo o grupinho dele de autoajuda Do sede no ar dele E ela tava lá insistindo na parada Correndo atrás Verificando as coisas Porque aquilo ali era a família dela era, Ela fala, eu não tinha nada eu consegui uma família e agora eu perdi essa família, Sim. então assim, eu achei que foi triste ela ter morrido dessa forma, mas hoje sei. depois de ver três vezes o filme eu entendo o objetivo que eles tiveram em fazer, mas eu não concordo é,
3: é como se ela nunca tivesse desistido ninguém lembra, ninguém fala dela só o Gavião, e nem é com a família podia ser um papo do Gavião com a mulher dele que ela era Mas mais o Hulk,
4: o filho do Gabriel. O Hulk fala, Érica, que ele tentou trazer ela de volta, mas não conseguiu no estálo.
3: Então, esse é um dos motivos que eu estou dizendo que ela está viva, né? Então, esse além de outros, mas ela e,
1: além é. dela, além da que morreu ser Screw, né?
3: É, tem é isso. <risos>
1: você tem algo a dizer, Amanda, sobre esse assunto tão sensível, você que antes de ver o filme falou que seus favoritos eram Tony Stark e Viúva?
2: <risos> é, a gente tem esse plot que a minha sobrinha viu primeiro que eu falou só me perguntou assim, ela falou, não vou falar nada, só me fala assim, quem são seus favoritos? E aí depois a gente conversa, eu falei, ah, meus favoritos são o e é Viúva. Aí ela... Aí ela desligou. Quê? É, tá bom, amanhã então a gente conversa. E aí a gente <risos> falou, falou que ficou na merda por mim. Mas enfim, é, eu fiquei, achei triste, né, também fiquei com raiva por todos esses motivos, todo mundo já falou. É, eu achava que o final digno do Capitão América era esse sacrifício final, então eu acho que ele teria que ter ido e teria que ter morrido. Porque
3: faria mais mesmo né, o final dele. Sim, até,
2: né, até porque eu não gostei do final do Arco do Capitão. Porque
3: o Capitão América mas, é altruísta, né? A gente eu posso de... falar, viado! Altruísta.
2: E aí eu fiquei, fiquei na merda, foi a primeira... Uma das primeiras vezes que o assim, meu olho encheu d'água real, assim, que eu fiquei com vontade de chorar horrores. Mas, né, como eu, eu sou morta por a... dentro, eu fiquei só com, com lágrimas nos olhos. Mas eu realmente acho que ela morreu. Acho que ninguém vai trazer é, ela de volta. que a morra nem voltou, né? Não. Enfim, tem, tem todas essas possibilidades que a Marvel deixou pra gente esse filme, pra gente fazer na nossa cabeça do jeito que a gente quiser. Mas, assim, eu acho que ela não volta mais. Acho que, acho que ela morreu real, oficial. E fiquei arrasada. E fiquei me perguntando, por que, que eles não jogaram caveira vermelha? E aí, falou <risos> que ninguém ama caveira vermelha. Eu falei, ah, é verdade. O encontro do capitão com caveira vermelha. Isso a Globo não mostra. <risos> o, já pensou aí lá devolver a joia.
1: Eu queria ver o encontro do caveira vermelha com jaqueta amarela.
2: Ah, isso sim, vai
3: dar para filme solo. Gente, de... mas,
4: mas vocês imaginam só a oportunidade perdida se Capitão América vai envolver e dar de cara com a caveira vermelha. tão oportunidade perdida, devia
3: ter mostrado. E ia não... ser
4: maravilhoso. Eu ia ser acho maravilhoso. que
3: eles gravaram isso e quando ele devolve a joia, ele pega a viva de volta, hein? Anota aí. É porque ninguém sabe o que acontece quando devolve a joia, né? Porque
2: ninguém é porque eles
4: podem fazer uma série de filmes só com o Capitão devolvendo as joias... Uh, fase 5 fase <risos> da Marvel, o capitão do movimento as joias. Cada, é, é, cada filme, da,
3: da, Devolve joia. Casa, saga, da,
4: saga da Flávia Alessandra. Minha joia, joia. Ia ser maravilhoso.
1: É, até porque assim, né, gente? O trabalho que deu pra pegar se é você chegar e botar no mesmo lugar de novo é um complexo.
4: É. Aí ó, vai vir acho mais uma série na um Disney. Lugar, mas... mais.
3: Essa joia não tem um lugar. Você, você é aparece disso. em outro lugar com a joia na mão. É, então você não. tem que ir lá no Caveira Vermelha e falar: Oi, Ney, onde que eu entrego isso? Então, o Caveira vai falar assim: Caralho, não quero, ninguém voltou pra entregar. Né?
0: <risos>
3: <risos> Pergunta
4: Vai ser é, se é assim não que, se que ele vai, vai, vai libertar caveira. o Caveira Vermelha, Ney. Caveira Vermelha tá ah, preso agora, lá, né? Tá
3: vendo? Olha só. Aí o Caveira Vermelha vai voltar e a viúva não vai. Viado, eu dou um tiro na cara do Caveira.
4: Ele, <risos> ele vai falar assim: Caveira, deixa eu te contar. Caveira tem que te falar uma coisa. Aí, tá, aí o Caveira, caveira. vai. Vou falar assim, caveira, ó, toma essa joia aqui, pula nesse poço, tu vai ficar livre. Aí o caveira vai pegar a joia, vai pular e vai sair as almas de todo mundo que morreu pra pegar a joia. Né? Eu Aí só... a volta. Eu é só acho engraçado...
1: Sai. Eu só acho engraçado que não deu um minuto da gente falar da morte da viúva, tamo aqui fazendo piada, inclusive, a Erika. É,
0: né? <risos> Mínima então,
2: consideração, mínima A olha.
4: gente tá aqui congelando a mulher morta, olha isso, Sim, gente. Olha
1: Mas isso. então, gente, viu o Vesgone, né? Isdead, dead, vagabanda, tudo. E aí, a gente tem, enquanto. Antes a gente ir pra 1970, a gente tem os momentos Eu não sei aí. Você que...
3: quer pular essa parte, né? não Não!
1: É, por, é, porque, é porque eu quero reunir os outros, porque assim, Tori e Guaxinim, né voltaram já com a joia deles. E quando cola isso aí da viúva, todo mundo volta também, menos a nébula boa, né que é a que a gente está acompanhando. Então, nébula e fica a presa. Nébula,
3: é, a nébula dourada. E quem morreu, né?
1: Isso. E quem morreu
3: também não volta, né? <risos>
1: nébula, nébula Golden Shower fica lá. E aí.
3: Agora me diz como é que eles deram curto na nébula? De longe, a longa distância. Como como assim,
1: no wi-fi do, do espaço Mas, não, né, né, a é... outra
3: nébula já tava com o cabo no cu transmitindo lá no telão ela não sentiu quando entrou o cabo? Não. É... e aí ela sentiu o foi, não, foi
1: né, o homem formiga ele... que botou
4: não, olha <risos> só, quando a, quando a nébula do bem, a Dourada, chega no, no mesmo planeta que a nébola do mal tá lá em 2014 a conexão pelo menos foi o que eu entendi, tá como ela é robô tipo, a, elas estão co compartilhando ali o mesmo espaço, então tipo uma consegue ver a parada da outra, não, só, que a Nébula, só que a Nébula do bem, ela é meio burrinha né, porque assim assim como a outra lá consegue acessar as paradas dela ela também provavelmente conseguiria acessar a parada da outra
3: Mas só que Tanto pra que ela não, não apareceu a fico... anti-roteirismo
4: não, mas tanto que no final, quando a Nébula, do, quando a, ela tenta voltar e ela não consegue dar o curto na cabeça dela, a do bem, ela, ela vê Ai, alguma coisa, transição. porque ela fala, fudeu, o Thanos sabe, aí ela tenta, Nath, não sei o que, o Thanos sabe, o Thanos sabe. Então assim, deu a entender, pelo menos eu interpretando, de que existe realmente uma conexão entre as duas Nébulas, quando estão no mesmo Espaço de tempo, por elas serem robôs. Aí eu não, zoei que era o um Wi-Fi.
0: Eu entendi. Eu entendi. É...
3: Até aí tudo bem. A questão é, ela não. A nebula de 2027, 14. 23, ah, 2023? 2023? Tá. Eu acho que é 23, sei lá. Ela não tinha se. Ciclo... Ela não tinha esse retorno. Ela não estava tendo esse retorno. Ela só tem o retorno na hora que ela leva o curto. Só que, uhum. por que, que ela teve um curto naquele momento? Tipo, foram. talvez o que, que passou isso. ali a distância, é. ou, ou, ou ela deu um curto porque foi uma sobrecarga de alguma coisa, tipo, sabe? Eu
4: acho que, eu acho que ela deu um curto no momento que ela tentou viver, ficar quântica sim. de novo pra voltar no negócio. Sim, aí sim. ela
1: não conseguiu. Toda é vez mesmo. que vocês falam deu curto, eu fico tensíssimo pensando que <risos> vai cortar o final.
3: Mas pode ser. E aí <risos> o que acontece? Ela não consegue e aí ela vai no escape pod e, e fica falando, tentando mandar a mensagem. Aí a pergunta que fica é ou ela não podia ter gravado a mensagem ou será que o gavião simplesmente estava chorando e não ouviu? Porque não é possível, gente. A mulher mandou 300 mensagens. Essa mulher é especialista em mandar mensagem a longa distância.
0: Não, mas aí, não chegou.
3: Assim,
2: viada, a conexão tava tá ruim.
3: Foi pra, pra, pra caixa de espanha.
2: Sim.
4: Ela tava gravando no Skype, com certeza. Não era, não era Google... Hangout. Hangout. É,
1: Acho deu. Que... Ficou voz de robô, aí posso entender assim, nébla. Oi, gente, de... cu. A cara achando que...
3: <risos> <risos> Ai, no, nós estamos. Ah, nós estamos. Falei, estamos junto também. Beleza.
1: Exato. <risos> Até porque, gente, eles voltam com uma Nebula. Então, pra eles, tá tudo bem, né? Porque rola o plot usurpadora. Uhum. É, E aí... Eu adorei
2: também, adorei essa... essa... Fantasia de Superman, tipo, você bota o óculos, aí já não é mais Superman,
3: né?
0: Você sim. Troca, o...
3: Na latinha, troca a latinha,
0: toca tá a tá capinha
3: aí. do celular, <risos> já
1: tá, tá. Tá aí a feliz de Arrow, que tirou o óculos e ficou irreconhecível, né?
0: Olha aí. Não
1: é Mas agora sim, 1970... Temos Ike, aí eu... Cap, de volta para sua terra. Ter
3: participação desnecessária, podia ter parado em Capitão Mara.
1: Amo, melhor participação, gente, Stanley putíssimo no trânsito, né, de 70, muito... <risos> e aí Cap está de volta para sua terra, né, de volta ao chego cantando elba e tudo, chega lá, lar do Capitão América, não sei o quê, e aí tá ele Tony com um disfarce maravilhoso também, né, aí... Tony, depois que virou segurança de shopping, Tony tá sem limites, né, no Scooby-Doo. Assim.
3: É, ele consegue uma roupa da S.H.I.E.L.D., mas ele fala que é do MIT. Acho isso super incrível que ninguém desconfia, né? Né?
1: <risos> e aí eles vão lá, se, é se infiltrar, para? Por,
3: por que raios o Stark tirou essa data do cu para ser a data em que ele nem era nascido, mas sabia que Hank Pym e o pai dele estavam juntos no mesmo local?
1: Ele leu no roteiro.
3: Imagine Ah! ah. 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 Valeu, 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 valeu.
4: Agora... <risos> Não sei, cara, ele pegou a data, eu não faço ideia Eu não acompanho a, a vida do Tony Stark Pra saber se essa data significa alguma Não, assim, pra saber se essa data Os Significa alguma coisa Se tem algum, não sei
0: Eu acho que não,
2: não. Eu acho que assim, ele eles sabia que o pai E o Hulkpin trabalhavam juntos Ponto, no, no mesmo lugar Naquela época, isso aí poderia ser ah, um, um almoço de família poderia ter sido dito Agora ele tinha que dar um tiro certeiro de um dia que, com certeza, o pai dele estaria ali junto com o Hank Pym. Sacou? Tipo assim, no mesmo... Nesse dia, ninguém podia faltar, ninguém podia estar doente, ninguém não, podia
1: nessa... Mas eu assim... que o pai dele não, não... precisava estar. Exato, ele... o pai não precisava estar lá, só precisava estar o Tesseract, que ele tava o ano inteiro.
2: É, na... E o e rea... que o Rank Pin com certeza Tivesse tinha feito as porra -pim. Sim, As porra -pim, Sim, lá, sim. O, o
4: Hank Pin, é... sim. Agora, o pai dele, eu acho que nem ele esperava. Porque quando ele vê o pai, ele fica tipo tam, close, no, close no, na cara congelada. Isso.
3: Mas assim, mas o que eu fico pensando é, não podiam ter usado um plot assim, eles irem em 79, porque ele lembra que aos 9 anos de idade o pai faltou o aniversário dele por causa. A mãe e o pai brigaram, e ele ouviu o pai e a mãe brigando e falando, por culpa do ranking que estava mostrando uma pesquisa lá, eu não pude aparecer. Por isso que eu me atrapalhava. Jovem, mas eu tenho uma, um
4: sentido. plot ainda mais sem sentido que eu vou jogar na sua cara e você vai ficar com a cara no chão agora.
3: Ai, meu Deus! <risos> É olha
4: só, no, no, no não. Brasileiro. Olha só, olha só. Pensa comigo. Série da Capitã da, da Agente Carter foi até mais ou menos 1949, 50. Uhum. Década, de, década de 70 essa mulher tá com cara de 20 anos, gente. Essa mulher não envelhece. Ela também tomou o soro do Capitão América.
3: Sabe também quem tomou Jarvis que só botou uma costeleta muito louca, mas tava lá. Bonitão.
4: Porque assim, porque eu vi a gente cara. Carter, né, duas temporadas e a série da gente Carter ela terminou em 1940 e pouco, 50 ali no máximo, vai forçando. Jarvis e, e Peggy já não era envelheceu garotinho um garotinha. Gente, passou 20 anos, a pessoa não tem uma ruga. Ou o Renil não. que ela usa é muito bom, porque essa mulher não envelheceu Um dia. Ela tá com a cara. Tá com a cara tipo de Capitão América 1.
3: É, aí. E de Black Mirror. <risos> Sim. Eu acho que. Sabe o que eu acho, Darlan? Pra gente que viu a série da Shield, aquele. A mulher mega evil que jorrava energia deve ah. ter lançado uma, uma, uma carga neles.
4: Pra ah, pode ser. Eles
3: deixarem de envelhecer, entendeu?
4: Pode ser. Pra mim, esse plot da Peggy Carter não envelhecer, sou do Capitão América. Faz menos sentido do que esse daí que você levantou do pai do Tony Stark. Porque o pai do Tony Stark, pra mim, é assim, beleza. Ele não, foi num dia...
0: ele, não
3: deu mais preocupada com o Hank Pym ter que estar lá ao mesmo tempo. Porque se ele não tivesse, gente não tinha como voltar, né? Eles uhum. precisavam ter o soro. Então ele tinha que lembrar de uma data que ele sabia que o... Porque o elo de ligação do Tony é o pai, por isso que eu falei. Ele precisa ter ouvido uhum. o pai falar que o Hank Pym estava na de... naquela data no laboratório fazendo o soro lá do... da porra Pym. Sim. Por isso que eu falei que o pai tinha que estar tá lá pra poder ele saber.
4: Ele... Eu, vou, eu, vou rever, eu vou rever os Homem de Ferro pra ver se algum Homem de Ferro ele cita alguma coisa dessa data. Não, porque não, o, Realmente não é eu lembro.
3: a deles, no filme do Homem-Formiga mesmo. Inclusive, achei uhum. o... que me iam voltar pra essa época. Uhum. Que, que mostra o pai dele a é... Carter brigando, falando que o pai dele roubou a pesquisa dele, se lembra? O Hank King briga com ele por causa lembro, lembro. Eu achei que ele ia voltar ex exatamente para essa data, porque é uma data que provavelmente o pai dele comentou e ele já era grande. Então, ele deveria lembrar. Pô, eu briguei no escritório, meu pai chegou puto nesse dia, então eu sei que lá tinha um soro e tal. Mas não, ele volta uhum. aqui uma data que ele nem era nascido. ficou escudão, que ele tirou essa informação, cara. A mãe dele contava isso pra ele quando era criança. Olha... E quando você tona tava grava do seu pai, no dia Jovem, tal, tal, tal... Eu,
2: nasci, eu
3: sei onde meu pai trabalhava, onde eu nasci. Mas, eu mas, mas o seu pai, o seu pai, o Hank Pim, que trabalhava com seu pai, você sabia onde ele estava? Não, mas é isso que eu tô te falando.
2: Ele poderia saber isso por causa de uma conversa russa qualquer. Até porque eu, eu, os dois não, não se batiam. Mas o problema é, ele não podia errar uma data.
3: É, exatamente, tinha que ser uma coisa muito assim, que marcou na vida dele, pra ele falar assim, caraca, no meu aniversário de 9 anos, meu pai faltou e ele falou, ele brigou com a minha mãe e falou, ó, por causa do ranking e a pesquisa dele, eu me atrasei, e a mulher fica puta. Isso é uma coisa que traumatizou ele, uhum. que ele lembra, o meu aniversário, em 79, dia tal, 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 vai lá que ele vai estar, tá, o Hank e vai estar junto do meu pai. Mas não é, é uma data aleatória.
1: Só queria complementar que, tipo assim... O Howard Stark, na série da gente Carter era o Dominic Cooper. Depois o Howard Stark, era o John Slater. E agora o Howard Stark é um velho que não parece com nenhum nem com o outro.
4: Claramente cru.
3: Mas né? é o Hellblade, garoto. Só que tá cabelo pintado, seu louco.
1: É o quê? <risos>
3: é ele, só que ele tá cabelo pintado.
1: É o John Slater? é. Viato, não reconheci não, olha tá Eu tipo a óculos da Felicity tentaram
2: na
3: rejuvenescer ele verdade... e...
2: na... é. tentaram rejuvenescer ele na verdade só o deixaram de mais feio
1: mesmo <risos> né? mas assim, né temos essa cena também de Tony com seu pai dando conselhos e falando, né, que ele vai fazer o melhor, tal, é meio que o, a, o que Thor fez com a mãe, né, Tony tá tendo aí com seu papai, Eu achei Agora bonito
3: porque Tony foi mal criado, né que pois foi, é que ensinou o pai a cuidar
1: da criança. Exato. Derichos <risos> provocados por, pela própria pessoa, né? Olha. E a gente tem o um capitão vendo a carta novinha também, oh meu Deus, gente. E
3: carta é ceguíssima, né? Porque o capitão tá 3 centímetros dela num vidro. Na
1: sala dela.
3: Aberta, e ela não vê o homem.
1: É, você que é mal passado que não vê, né? <risos> Mas enfim, Tony consegue pegar o Tesseract, também tava muito bem protegido, né, Howard chega e fala, o que, que você tá fazendo aqui? Ele, ah, só Dei Matear, beleza, vamos ali conversar e Pele, um pouco.
3: esquece o Tesseract, o pai dele é que pega... <risos> Sim, o Sim
1: é você esqueceu sua maleta, ele, opa! <risos> Caralho,
3: o Tony Stark mó merdeiro nesse filme também.
1: É muito doide, né? Ele fez
3: Tesseract duas vezes.
1: <risos> e a hora que Tony abraça o pai e fala, obrigado por tudo que você fez pelo país, e Howard fica assim, quê?
3: O <risos> Fanny tá muito abraçador nesse episódio de, tá hum. de Avengers. Não, e aí, quando chega na hora dele. Esqueci. <risos> que bom. Caduquíssima, ela. Caduquíssima. Depois a carta que... que oh, mas a gente tá tendo Alzheimer já.
1: <risos> mas enfim, né, Eles têm esses momentos do, de encontro do passado e voltam também, né? Todo mundo volta, né? usurpadora lá entre eles. Eles deixam a Nebula lá num canto e vão resolver as coisas, né? Já no presente com as joias. E aí...
3: É, mulher sempre estanteada, né? Uma morreu, outra morreu. Garota,
1: respeita.
3: Machista, misoginia. Aqui. Que...
1: <risos> Adoro, é crime. <risos> <risos> e aí eles vão resolver quem vai segurar a manopla, né? Uma briga tipo assim, ô meu, acho que eu que devia segurar a manopla. E aí torta, ah, e essa coisa que eu devia ter matado, tem que ser eu, não sei o quê.
3: E ainda vem outro plot, né, nem? Porque assim, a manopla é criada na maior dificuldade lá... Fica o Rocket e a Nebula ajudando o Tony Stark, porque a manopla é feita de raios gama, mas o, o fodão do raio gama não chega nem perto da manopla. O Dr. Hulk, merda. Aí fica a Nebula e o Rocket lá construindo a manopla com o Tony Stark, mas aí depois a gente vai descobrir que todo o trabalho que eles tiveram de um milhão de anos pra construir uma manopla, na verdade, já eram duas Sim. Que? Tipo, Como
1: assim, gente? Não, ele fez,
4: a, ele, ele fez a. ele fez a manopla manopla. E fez uma manopla reserva. Tanto que quando ele rouba as joias do Thanos, é ele coloca ele tá na manopla reserva que tá na mão dele. Mas isso daí até fez sentido pra mim, Érica, porque o Tony Stark ele sempre é esse cara que tem um plano na manga, B. E ele ter feito mais de uma manopla. É ah, o
3: tempo, porque assim. A, 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 quando eles estão quando, é tão... quando é relativo quê? <risos> mas quando eles estão falando discu... sério o tempo é relativo porque assim não é ele
2: não fez aquela aquela luva enquanto eles estavam discutindo ele quando estavam fazendo a manopla ele já estava pulando essa luva para armadura dele já não, Sim, tempo, ele, ele fez
4: paralela, de forma paralela entendeu quando uma estava é, eu... pronta a outra também estava
3: é, não e não, assim
2: eu,
1: gente eu
3: até entendo mas o problema é que eles são atacados em seguida tipo assim é, e aí, cara, vou catar a luva socorro, faz o que tipo, mas a, a luva
4: já estava integrada na armadura, isso, na armadura hum. dele,
1: e Entendeu? fora isso olha só, essa ah, manobra, essa, essa manopla. manopla
3: eu não vou ficar encrencando não, que é possível porque o teu destaque de
0: é precário é, né? ele é peca.
1: E tipo, essa manopla super trabalhosa não sei o que, é uma que tem que ser feita para a pessoa aguentar segurar a joia sem morrer. Aqui o Tony Stark põe as joias na armadura dele pronto, ele inclusive morre, né? Não sei se vocês lembram disso aí. Mas
2: ele morre porque ele não é forte, né? De qualquer forma. É, de qualquer forma. Até o Thanos com a armadura pica das com a manopla pica das que ele foi lá e noé
3: para poder o gigante conseguir Não, é em... É noé, é noé. Noé, não é. Noé, não é a casa do colecionador, é outro nome. Tá, lá na puta que pariu da casa do tio. Do anão gigante. E aí ele, pra poder construir uma porra de
2: uma manopla que ele conseguisse usar sem morrer. morrer. E aí o Tony faz uma, né, que quase mata o Hulk também. O Hulk também fica todo fodido. Imagina o Tony. Imagina o Tony. O Tony não tinha a menor chance. Ali ele já sabia que ele ia morrer.
1: Uhum. Agora sim, agora vocês vão me ver reclamar de uma coisa que realmente não me incomoda a mas já que a Erika trouxe a questão da bateria da van, né, <risos> quando o Hulk decide pegar a manopla, já que ele é raios-gamma, só não sei o que, trazer todo mundo de volta... E fica todo mundo, será que funcionou, não funcionou, Boni e tal? O primeiro sinal que a gente tem, além dos passarinhos como a minha Formiga ver na janela, é uma ligação da mulher do Gavião Arqueiro. Só que eu te a gente vai. Chorona, o
3: espírito da chorona, viado! Da esse
1: celular tava ali, bo, bom, funcional, carregado, pra essa mulher, pô, voltei aqui novo. vou ligar pro meu marido. O mesmo nome. Ah, anos, né? Pois e é, tipo, não foi descontinuado, não, não venderam no leilão. Foi.
2: É, eu falei. É, aí imagina, né? O cara, ele era um roninho, Assassino. Ele vivia escondido. Mas o cara manteve o mesmo número com o telefone. Da, devia estar escrito My Wife embaixo, assim, lá, uh -huh. né? <risos> que detalhe. Vou manter o número da minha mulher aqui porque ela morreu, mas vai que, né? <risos> <risos> não faz
3: sentido. Essa
1: realmente não faz sentido. Então, né?
3: O Homem-Formiga vê a, a, os, os passarinhos. Tipo, é uma cena cortada que tem no trailer, né? Porque tem um trailer que mostra ela na caixa sentada ali e não tem passarinho nenhum. E aí, quando o Homem-Formiga olha e fala assim: nossa, acho que funcionou. Pra gente, que, tipo, eu não tinha visto o trailer. Pra mim, fica assim, funcionou com base de quê, caralho? Não tem nada, o que que tá acontecendo? Ah, Ana, acho que era a Vespa que tava voando ali. Sim, eu olhei assim, eu, <risos> eu vi o um passarinho assim, eu falei assim, gente,
2: será que vai fazer a Vespa pra ele dizer que funcionou? Ah, aí, não,
1: gente, disse, mas peraí, né? Não, não, não,
4: não, não, mas olha só. Fala aí, Léo, primeiro. Depois eu não, vou dar primeiro. a minha visão.
1: Porque assim, esse mundo que a gente viu, que você chega pras crianças pergunta o que aconteceu, a criança não responde tá tal, não sei o que, já tava assim meio vazio, tipo, tinha um lugar do mundo que nunca, ninguém ocupou as casas, largou os carros ali, não tinha como fazer cópia da chave, era tipo assim, entreguei, entreguei pra Deus. Eu Sim. acho que o passarinho, né? Como o Board Box já mostrou pra gente, representa a esperança, né? De que as coisas estão voltando <risos> ao Bem, normal. Mas
3: o um passarinho ali era um viveiro. Eu, 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 nunca, eu, não, eu não consegui entender o porquê que ele falou. Eu achei, inclusive, que ele tava olhando a nave do Thanos e falando: E acho que funcionou, tem uma nave aqui. O cara.
4: <risos> não, eu, eu interpretei porque quando o Thanos fez o snap, ele matou metade da vida no mundo, isso. isso tendo isso é vida humana coisa humana,
0: coisa.
4: É, humana ou animal isso. ou tudo, matou bicho, inclusive então é. quando ele chegou na janela e viu uns passarinhos que não tava ali nunca nunca tinha aparecido um passarinho que apareceu uns passarinhos voando ele
2: falou, funcionou eu, Acho eu achei isso. também que isso foi uma referência bíblica também porque Pode Noé ser. porque Noé também, ele usa traz uma, os passarinhos, é. quê? Não, ele usa um passarinho Eles, poder sal... Veado, que... Ele usa uma nave Ele usa um passarinho Pra poder soltar e se o passarinho voltasse com alguma coisa pra fazer Achou ninho
1: terra seca. significava que ele achava terra seca então tipo
2: assim hum, é, é
4: Eu adoro. aí ó, tá vendo como é bom ter uma pessoa bem entendida bem da estranha, bíblia
1: né? Só, né? ô Amanda, e o que, que você acha que a mulher do gavião falou pra ele? Porque assim, imagina que essa mulher chegou em casa, tava tudo bagunçado largado, sujo, esse homem sumiu, ela tava lá com os filhos de volta ela deve ter dito, seu filho da puta o que, tá que, que, que você fez entregada? na minha casa? isso, <risos> achando que eu Sou sua empregada? É.
4: Eu falaria pra ele, eu falaria para ela, então, amor, não passei o aspirador que eu fui com medo de matar você em definitivo. <risos> <risos> você virou um com de crianças então. Eu não, não passei não. o aspirador por causa disso.
3: Não ia ser maneiro se ele tivesse passado o aspirador lá no quintal, pegou as filhas <risos> deles e deixado um saco em casa. E quando eles voltassem, ele eu muito acho, muito acho muito que... inclusive, que ela ligou pra ele pra falar assim: oh, eu sou filho da puta, você não pode sair daqui, você tá em prisão domiciliar. Onde que você tá? <risos> volta pra casa. É, porque eles não sabem que passou cinco anos, né? O segundo Homem-Aranha eles não fazem ideia, só o Doutor Estranho sabia. mas Sim.
1: Viu. Mas enfim, funcionou, todo mundo funcionou, de volta. mas aí vem
3: a bomba no cu, né? Vem a Isso bomba dá... na cara do Homem-Formiga, o homem homem não corre.
1: Mano, eu, essa cena,
4: mano, meu cu trancou, porque <risos> pô, assim, né? eu, não, eu não tava, assim, eu sabia que o Thanos ia vir né, porque a, a Nebula abriu lá o portal Só que, mano, quando começou a bombardear Eu fiquei assim, caralho, fudeu a, Foi a primeira vez que eu realmente temi assim pelo, eu achei
3: Pelos que eu Vingadores dois ali. Eu, eu falei, também. mano,
4: pelo menos os dois morreram ali Uma máquina de, de combate inútil Um Rocket morreu não a tem como. É
3: impossible situation de, de sobrevivência. O homem-formiga tomou a bomba na cara. A bomba vai. Você vê o homem-formiga assim, a bomba vai na cara dele, viado. A bomba tá vindo na direção Não, dele. E, a, e quando abre a,
2: a cena. E você vê, é, você vê que é tipo uma explosão nuclear. A o bagulho, bagulho, tá ligado? Faz um cogumelo a merda do negócio. O pau, caralho. Um
4: eu acho que bom. ele não morreu porque quando a, ele, a bomba explodiu na cara dele, ele diminuiu no nível isso. bizarro <risos> subatômico é,
2: é Sub mas tem que ter
3: muita presença de espírito, né meu irmão é igual a bala tá vindo e tu consegui desviar, né Sim, mas aí Newton tem aí, assim, ah,
2: mas... essa presença de espírito
3: pra gente. Tá, tá não, pô, bom, mas porque a assim... formiga virou também, virou meio que uma armadura, que Sim. não é, né,
1: gente? É, porque assim, o Homem-Formiga sobreviver com a bomba na cara realmente é assim. Agora, o Gavião e o Rocket sobreviverem então, é demais. Né, foi,
2: foi foda.
3: Não, o Rocket ainda ficou com 50 toneladas em cima dele. O Máquina de Combate sai da armadura, que a armadura tá fodida consegue, com o peso só do corpo dele... Todo magrelo, velho, consegue... Acabado, carcomido, consegue empurrar aquela tonelada toda pro alto, pro Rocket sair. Depois, no final, lá na frente, ele aparece de armadura. Quer dizer, o Homem-Formiga ainda teve que ficar revirando os escombros até achar a armadura reserva desse
0: puta, <risos> E pegar a
3: do Rocket. Por isso que ele demora a aparecer. Ele só aparece lá no, na cena final, já só no final. Depois, todo mundo já voltou. Porque ele tava procurando a armadura reserva do Homem e a arma do Rocket no meio daqueles escombros.
1: Sim. Cara, eu sei que assim, essa parte pra mim... Primeiro que eu tava... O meu cu travado aí, como o Darlan falou, vendo, esperando a hora não que. Entrar. Não, esperando a hora que o povo ia voltar. Porque, tipo, na... eu nunca penso, óbvio, né? Vocês sabem bem. Então, eu... na minha cabeça era tipo assim, caraca, como é que vai dar tempo do pessoal comprar uma passagem aí pra Sede dos Avengers pra chegar no. <risos> Sendo que é esquecido, eu do Doutor Estranho caraca, podendo tá portalizar difícil. todo mundo, né?
4: É porque a galera toda morreu lá em Wakanda, né? Então, pois tipo, é. um de Wakanda, da África. Até lá onde eles estão nos Estados Unidos é um chãozinho, né?
3: Eu vou te falar Exato. que nessa hora eu nem lembrava mais Eu galera. não lembrava das pessoas. <risos> eu também, eu tava assim, tipo, estalou o dedo maneiro. Tipo assim, é assim, assim as pessoas voltaram, beleza, mas a luta ia ficar só naquilo ali Exato. mesmo. Aquela galera ali, tipo... Não, ah, aqui, não. Ar, ah, eu... Não sei quando o meu cu trancou, se assim, o ar também
2: parou não, de ir pro meu parou, cérebro. Parou, de que de que de na de verdade que o
3: filho. oxigênio é meu cérebro, é meu cu, <risos>
0: não,
3: não, é. Aí, uma hora eu não, pense, não conseguia pensar em nada, só em sair daí. Sai
2: daí. Você aí, vai aí,
0: morrer. É...
3: Viado, e quando o, 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 o Thor faz a selo assim, comum. E se transforma toda e faz uma trança na barba.
1: Adoro!
4: <risos> eu um amo, gente.
3: De Anéis, gigante.
4: Que ele, faz, que ele abre o braço assim, né? Aí vem a armadura Sim. voando. <risos> é,
3: acaba dando do tempo. Aí, é muito barba, bom. Mas com a barba trançada e com o um cabelo pra trás de trança. Aí eu fico pensando, gente, por que, que a barriga dele não encolheu? Não, não pode. E simplesmente ele se transforma pra nada, porque ele continua um merda, gente.
1: Ah. Cara, eu sei que assim, tá rolando esse plot do Homem-Formiga pegando as armaduras do povo, né, mexendo lá nos, nos escombros pra, pra resgatar as coisas. O Gavião, com a porra da manopla, entrega pra Nébula, porque ele fala assim, ah, você eu conheço. Não. Toma aí.
3: <risos> aí chega quem? Gamorra
2: tipo... e, nébula. e Nébula.
3: Não, mas primeiro chega a Gamorra apontando a arma pra outra. Aí o Gavião fica com a cara assim, Que? Aí quando <risos> aparece a outra Nébula, o Gavião corre pra cara de uma caixa, viado.
1: Meu Deus, só O um homem
3: Ele... se esconde atrás de caixas de madeira.
1: Que herói, né, um gente?
3: Mas mas local? mas
2: se você tem duas pessoas iguais e uma que morreu na sua armadura. Eu
3: conhece a, gamorra, a gente eu
0: já conhece a Gamorra. Tô cadeira, morra, eu tô
3: chorando.
0: tô chorando.
3: Entendeu? Tipo, mas só que são pessoas Viada. que estão com armas espaciais, você se esconde atrás de
2: Viada. um caixote de madeira, Biá? Você imagina você chegar aqui na porta da sua casa, aí chega eu. Depois chega eu de novo e tua mãe. <risos> tu faz
3: o quê? <risos> tu não se
2: esconde. Mas a <risos> gente acabou. Eu entro na gradeira. Eu entro dentro da
0: viado. Eu, só... eu, eu, madeira,
1: eu, eu <risos> acho que o susto maior do Gavião foi ele viu a pessoa verde chegando e falou assim: Porra, Hulk, tu mudou de novo o visual.
3: <risos> Caralho, Hulk, tu tá demais. Chega, basta. Já falou Hulk agora vai ali em for horas ah, que você foi longe demais agora.
4: Hulk Vilay. Ai, cara. Chorei, sério, chorei com o bote na caixa. caixa de madeira.
2: Mas é real. O oficial mas é real.
4: Ele achou que fosse a chorona, cara, por isso que ele Sim. correu. Eu juro. Eu não
3: julgo. Você tá que tá de mim? Tá fudido da louça, seu filho da puta? Aí a e aí os lá de de gamorra com nebulinha, que agora é Você pode medir, mudar, é é né? Você pode. Aí, ó, você mudou o um braço todo fudido aí, ó. Você falou assim, fudido toda. Esse é futuro. futuro. Aí ó. A... não, não quero. Aí vai achar na gamorra, a nébula se mata, quê? Porque ela não um ela do passado, Amo. logo ela, ela deveria ela evaporar. Ser. Mas ela não evapora. Eu não sei porque ela não evapora.
1: Foi, foi mas... suicídio culposo, né, Erika?
4: Então, Erika, ela não evapora por é. a parada que eu falei pro Léo no início do programa antes de começar a gravar. Hoje vendo de novo, eu reparo que tem um, um diálogo super cretino no início do do Hulk falando de que o que você faz no passado não afeta o futuro. Por quê? Porque quando você, de acordo com o que a Marvel cagou a regra nesse filme, tá? Eu, Darlan, não concordo, mas vamos lá. É o que o filme, mo sim, é o que sim, o filme mostrou pra gente falou. Acredita nisso aqui e é isso que você tem que acreditar pra essa história fazer sentido. Exato. É,
3: porque senão a gente vai parar é o seguinte,
4: seguinte quando você, é você viaja pro passado, pra poder... O teu presente, que era onde você tava, passou a ser o seu passado. E o teu passado é o teu presente. Então, quando a nebula... seu futuro é seu passado. Sim, sim. O seu futuro é passado. Sim, o seu futuro é seu passado e o seu, sim, sim. É seu passado, sim, seu é, seu de passado de é o seu presente. Futuro. E seu passado é o seu presente. Porque agora você tá no seu passado, tá vivendo aquela realidade ali, então <risos> aquilo ali agora é o seu presente. Beleza? Então tranquilo. Beleza. Então, quando a nebula é, do futuro matou a nebula do passado, em teoria, ela não evaporou porque elas estariam em duas timelines diferentes, entendeu? Não afetaria, não afetaria dúvida, o é a futuro dela, aquilo. De
3: a Marvel fala que não existe duas timelines. Não pode ter duas timelines. Mas é, que é o que o filme me mostrou. Então, mas essa justificativa que você acabou de dar, que é a de que o seu passado vira seu futuro, é pra quê? Pra ter uma timeline sempre. Nunca ter duas. Entendeu? Quando eles justificam que se você viaja pro passado, o seu ou do futuro vai pro passado, e o seu passado vira o seu presente, e o, o futuro, né, o seu futuro próximo, vai ser o que uma pessoa uh -huh. que você já viveu, eles estão uh -huh. mantendo a mesma linha. Eles não podem simplesmente agora só por causa da nébula criar uma outra linha, sendo que se ela tá em outra linha não era para ela estar naquela cena. Não,
4: entendeu? mas olha só. Era pra ela
3: mas naquela cena em outro lugar.
4: Não, mas olha só. Ela se ela tá matou, mas se ela matou, néb... mas se a nébula do futuro matou a nébula do passado, isso não, isso não isso não isso não obrigatoriamente faria com que ela sumisse, entendeu? Porque ela matou alguém Sim, que ela em teoria.
3: Em 2014. Ah, tá, fala.
4: Então, ela deixou, ela, fala, fala. A, a eu dela de 2014 deixou de existir, mas a eu dela de 2023 não, de acordo com, é assim, com o que o filme 2023, me mostrou.
3: Ela é, ela é consequência da, 2020, da de 2014, não tem como essa de 2023 ter chegado não de ali.
4: acordo com Não de acordo com o que o filme falou pra gente, esse é o ponto, esse é o pulo do gato dele. Não, entendeu? não,
3: mas foi Porque... o que eu acabei de falar, que é a mesma linha do tempo. Fala, Amanda, você. É, deixa eu falar. Quando
2: a gente tem aquela conversa chatíssima da dancinha com o Hulk, a única coisa. ela explica exatamente isso que a Erika tá falando. Só existe essa linha do tempo onde tem essas joias. O que acontece? Se eu tirar uma joia daqui, as outras linhas do tempo que tem as joias completas vão, podem ser alteradas e essa que com certeza vai se fuder. Uhum. Então eu preciso que você volte com ela pra cá. Então, o que mais Margot eu tô tá falando pra gente? Só vai ter uma linha do tempo.
0: Não vai Beleza. ter
4: outra.
2: No uhum. tempo passado, tem duas de mim. Tem duas de mim ah, na
4: Mas naquele momento, o Capitão ainda não tinha trazido a joia de volta. Então, tinha como ter duas, duas linhas. É isso que eu tô falando pra vocês, entendeu? Eu, eu sei que é confuso. Eu, eu, eu também fiquei super confuso nisso e eu posso estar tá falando besteira. Mas pelo que eu entendi, quando eles pegaram as joias, naquele momento que tem as duas nébulas. Uhum. O Capitão América ainda não tinha voltado para devolver as joias. Então ainda era possível eu, eu ter duas timelines, na minha não. visão, pelo que eu interpretei. Quando ele volta, sim, sim, quando exatamente. ele volta, rapidinho, manda. Quando ele volta e devolve a joia, tudo que que tá tudo que aconteceu naquele momento que ele devolveu, voltou a ser a timeline definitiva. Então se a minha Nebula do passado tinha sido assassinada, para a história que o filme está me contando, em teoria, não faria diferença para nebula do futuro sumir ou não, entendeu? Eu posso ter interpretado errado, mas pelo menos foi assim que eu entendi. Que, como ele não tinha devolvido é, eu... ainda a joia, podia ter.
2: É, o, único, o único problema nessa, nesse teu entendimento hum. é o lance das timelines uhum. eles não viajam entre timelines. Sacou? Eles vista. estão na mesma, viajando na mesma. Se ela tivesse não... para ela aparecer. eles não abrem aí. várias timelines, uma para cada viagem de que cada um fez. Não, tá todo mundo na mesma. Então, assim, na verdade, só existem duas, porque a do passado foi pro futuro. Ponto. Então, teoricamente, essa, essa, esse encontro que a Margo falou 200 vezes, que o encontro entre duas pessoas é, é, de tempos nada. diferentes não dá nada. Esse encontro deveria se influenciar, segundo o que a Marvel mesmo disse que estava fazendo. Então, Entendi.
4: Assim, não eu é, não interpretei dessa não é... forma.
2: Então, vou lançar, não é que não é questão de interpretação, é questão de furo mesmo. Tá furado. Foi. Uhum. Tô falando. É, eu acho que ela foi.
3: O da nebula, nebula, eu acho essa, que é um furo essa, bizarro. É, essa parada tipo, foi tudo, contra tudo que a Marvel ficou falando, 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 falando. falando. Como a história da pedra da alma que ninguém ia voltar nunca era aquela porra e a Gamorra tá aí. É, do passado. É, mas não importa, né? Eu acho injusto isso, porque não, não pode trazer de volta ninguém, mas tem um jeito. Tem um jeito aí. E, e eu vou te falar: se a viúva voltar de alguma forma, vai ser com esse GPS do Tony. Não, o GPS do Tony criou a imortalidade na Marvel. Porque, assim, qualquer pessoa que morrer é só você voltar no tempo, pegar ele e trazer de volta. Agora ficou bom. Agora ficou igual aqui. Ficou igual aqui. Alô? Não, ficou pior.
2: Tá. Ah. 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 Beleza, mas acho que, é. que eu, como eu falei, esse assunto eu acho que é um assunto que ainda é, vai não. ter. Muito pra não,
3: não
4: é, assim, é um assunto que eu acho que quanto mais a gente pensa, mais confuso fica. Então, essa parada de viagem no tempo, pra mim, é uma parada que eu não gosto de discutir, porque realmente, geralmente eu não entendo, então eu só aceito. Aceitei, ok, é isso. <risos> Mas eu, eu, Darlan, pensando nessa parada, pra mim, tinha feito sentido na minha cabeça essa questão das duas nebulas porque eu tinha entendido que o capitão ainda não tinha devolvido as joias, então era possível você ter esse tipo de é, artifício mas pelo que vocês estão falando, não faz sentido então, beleza segue o Biden
3: agora que o Tony está criando o GPS temporal não existe mais morte na Marvel todo mundo que morrer, você volta no tempo e traz de volta então, tipo, eles vão ter que criar um jeito de destruir isso o nome disso chama-se História
2: e Quadrinho. Que é isso que sempre acontece. Um artista. Eles vão ter que criar jeito um jeito de
1: destruir isso, ignorar, né?
3: Pô, ignora. Sou... <risos> Filho de caralho, olha pro lado.
1: Isso?
0: Caralho.
1: Viado, mas tudo nesse filme é isso, gente. Vocês estão discutindo uma coisa que, tipo, ninguém Eu vai se preocupar ignora, em explicar, né? responder tá nada.
0: É, é verdade, é Verdade,
3: você tá certo. Olha, Grupo. assim,
1: porque. Depois de tudo isso que vocês estão falando, se Nébula mata outra, não mata, suicídio culposo, não sei o quê, a <risos> gente tem esse, culposo, esse momento em que <risos> Tony, é, Thor e Capitão estão cercando Thanos e a porradaria tá comendo porra. solta. E aí, gente, é o seguinte, o Capitão América pega a porra do martelo! Nessa hora, Puta que, pariu. que é Mionista, tá? não é o Marcelo? É o Chandler, Mjolnir,
3: Chandler.
1: Isso, Na gente. Mãe, a hora, o Thor fala cara assim: cara Eu sabia, cara. caralho. Quando você pegou lá, levantou dois milímetros no tron eu sabia. Nessa e eu hora. falei assim: Eu não sabia, eu mas eu tô surtando. Eu pensei: é, morreu, morreu aí, né? Aí a Amanda está de lágrima
3: pro Capitão
2: América. sim Isso aí nunca mais, graças a Deus. Ai, mas gente, foi incrível essa cena, não foi? foi, incrível. eu não esperava e aí eu a, não esperava
3: e, a real e a Amanda ficou boladíssima que eu falei pra ela e aí nessa hora o Capitão virou o Thor aí ela, não existe isso, Amanda ele solta raio, quem é o, o, o detentor do martelo do Thor, vira o Thor aí hoje a gente tava vendo um negócio, o cara confirmou que é verdade, que o cara vira o Thor.
2: mas eu posso falar por que, que eu falei isso? porque no, é. no Thor Ragnarok, a mulher vira pra ele e fala assim, você, você é o deus do, do martelo, é o ou você é o deus Amanda. do, peraí, ou você é o Deus do Trovão. E ele sem martelo, sem porra nenhuma, sem Mioni, sem não seria o... Mas pelo que a gente entendeu, é um poder partilhado entre os dois, porque quem é detentor da, da Mioni também fica com poderes de... Do Deus do Trovão. Mas não tão, né, forte quanto o Deus do
3: Trovão. Sendo que o Thor já tava fraco, né? Então, tipo, problemas.
1: Eu então, acho a que Bairro a partir é... desse momento que o Capitão América pegou o Martelo e né, Sotorra e não sei o que, Pikachu. Eu acho que a partir daí eles tinham que ter uma conexão sexual, <risos> tipo True Blood, os Vampiros, quando se mordiam. Ter sonho erótico um com o outro e tal. Que... Acho que faltou.
0: <risos>
2: acho que você deveria ser roteirista de filmes <risos> da Marvel por.
1: Assim.
2: Eu acho que assim. <risos> Ideias maravilhosas.
4: Mas eu confesso, gente, que eu surtei quando esse homem, quando o, o Thanos tá lá enfiando o, o Stormbreaker lá no peito do Thor e aí vem o, o, o Mijoni voando e o Capitão América dando vários mortal pra trás e dando uma, um coro, porque ele deu uma surra no, no Thanos e Sim. eu tava, vai caralho, é isso, porra! Gritando em português no cinema, ninguém entendendo porra nenhuma eu tava Não. louco. Eu tava muito louco, <risos> gritando mesmo. E aí, as pessoas pessoal batendo o pé, também. gente. As só batendo o pé, tipo, vai, tipo, parecia tipo futebol mesmo. Gente, meu, você
2: Não com a abaixo, foi? então esquece. O cinema de vocês foi abaixo. O meu, todo mundo só gritou. Não, o não meu
4: foi abaixo. Mas... Mano,
3: palma, todo mundo gritou caralho.
4: Mano, Amanda, tem gente que levantou. Levantou, batendo palma, tipo. Gente,
1: Caramba, a, minha aí, a, é. sala, a minha sala tinha gente se jogando no chão, gritando. Toma uma loucura. <risos> Sério,
4: galera a galera batendo tasse, palma.
1: A gente <risos> Pegando o martelo, né? Foram, um martelo. foram
4: duas cenas. Foram duas cenas. Essa cena do martelo, e aí o Thanos dá o pau no Capitão América. E aí, quando o Capitão América levanta pra morrer, né?
3: Que eu achei eu que ele fosse rapidão, morrer. Rapidão. Ah. É, é que a gente tá com um delayzinho. Mas, cara, a cena que o Capitão vem girando assim, ele dá aquele gancho com o Mionie o baixo da cabeça do queixo do Thanos. O Thanos voa pro alto, assim, e ele fica assim, ah, com o Mionis lá no alto. Tipo, eu fiquei só assim. Eu sempre acreditei nesse homem.
4: Maior vingador vivo. Eu sabia vivo.
3: que ele podia levantar desde o Fultron, só que ele foi humildão. Só que ele foi humildão e fingiu que não conseguia levantar só para poder não desmoralizar o Thor. Mas de... ele sempre pôde levantar essa porra. Do, do nada, o poder dele para de funcionar, né? Porque é assim, né? O, a, nesse filme tem muito disso. A pessoa tá super poderosa, daqui a pouco o poder acaba, pilha e aí outro revida. E aí ele apanha, quebra o escudo. Todo. Todo fodido. Todo arregaçado Aí ele olha pra cara do Thanos E aí na hora chega toda a galera do Thanos O pessoal do primeiro Vingadores O Chitauri Os filhos do Thanos Aparece todo o mundo Jaqueta mundo.
1: amarela
3: Jaqueta amarela, caveira vermelha Blusinha azul Aparece todo mundo E aí ele puxa O coisa do, 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 do escudo não né Do meio escudo e levanta trincando os dentes, aí é quando faz aquela panorâmica, tá ele, um homenzinho só, e um exército gigante do outro lado, assim, bizarra aquela sombra preta vindo pra cima dele, aí é a parte que o Danilo vai falar
1: agora.
4: Mas aí você sabe, né, Erika, que essa cena toda aí foi uma grande homenagem ao Snyder, né?
1: Não sei se você sabe, né? <risos> copiou a cena.
4: <DC>, né? <risos> né? Que, que a Marvel copiou aí o, o Snyder, porque, porque o Snyder inventou o Sépia, né? Não sei se vocês sabem disso, né? Hum. É, era aí,
3: a que tinha
4: inventado. <risos> e Eu aí, o vídeo que bota chino, o radinho, que o do Capitão Toca e fala assim no vidinho dele. On your
0: left. Oh, oh!
4: esquerda, e aí, mano, começa a abrir aqueles portal de tudo que tá lugar, e aí eu comecei a tremer comecei a arrepiar, e o povo começou a gritar, sai Shuri sai Nocoia sai a canela toda, e eu falei cara esse momento é meu fudeu Thanos, corre viado, corre, só
1: corre
2: nessa hora meu olho encheu d'água, real nossa,
1: eu vi essa cena toda cego, preciso ver de novo por isso
2: o quê? E aí, quando o capitão fala, Avengers!
0: Avengers!
2: Puta, eu chorei. Aí eu chorei aqui. igual uma criança. Eu queria pular.
3: Eu
1: queria, porra, eu queria
3: me jogar na tela do Cinema <risos> e acabar com todo mundo. Eu queria morrer e voltar a viver. É. E eu, eu queria tudo. E o mais legal é que eles todos vão se unindo assim, né? E todos fazem poses de herói. Assim. A vez pra estar tá super empolgada, fazendo uma pose tipo do Homem-Aranha, assim. A, a Mante está do lado do Thor e do Capitão América. Tipo assim, tem que ter poder, viado. Tá idade, que está fazendo? Você morre? É, que e aí o capitão, o capitão recua, olha pra cara do Pantera Negra, Thor, Mantis, e fala. <risos> a Avengers Assemble, e a Mantis sai louca, igual o filme do primeiro filme com o Pantera, e o Capitão sai correndo na frente, a
0: Mantis sai, ah,
3: maluca, Eu, meu Deus, ela vai morrer. Na Batalha dos seus dos Anéis, na principal,
2: na, na última batalha, logo que eles se encontram, você vê um monte de gente assim com, sendo enfiada em lança, e uhum. só
3: amantes correndo assim <risos> <risos> correndo,
2: cara, ia ser é muito amantes e amantes
3: acabam muito loucas, muito empolgadas assim, vou morrer <risos> ela
0: tava
3: correndo tudo. Ela tava assim, vou pular na tela do cinema caralho foi uma loucura e aí começou a porradaria e aí meu filho, vem a parte que olha só eu amo o Capitão, amei o meu mas essa cena ficou ali, ó pare o pare, pare o pare que quando chega Banda Maximov, feiticeira Nossa. escarlate, com o olho queimando. E fala, você tirou tudo de mim, seu filho da puta. E ele, eu não sei quem você é, ah, mas você vai conhecer
1: agora. Você vai saber.
4: Essa cena aí, o cinema também foi abaixo. O pessoal, porra, aplaudindo, gritando. Eu falei, mano, é isso. É pra isso que eu pago ingresso, gente. Eu não quero muito. Eu não tô pedindo é. muito. Sabe? É, é só, eu só quero isso,
1: vocês sabem que eu critiquei pra caramba o fim de guerra infinita, né, eu vejo o Léo do passado agora falando assim, ai, ah, grandes merda, todo mundo sumir, que impacto de bosta todo mundo voltar nessa merda aí, né só que a hora que as pessoas voltaram eu voltei no tempo e matei meu eu do passado e falei, cala a boca, você é moleque porque, cara, que impacto dessas pessoas chegando. Cada um que aparecia, eu me tremia todo. A, a Valquíria que não tinha sumido quando ela apareceu naquele é unicórnio dela, viada. Eu quis pular e entrar no filme. Da loja mano, de unicórnio, da, muito... da,
3: da Brilaço que ela pegou. Sim, mano,
4: mas, que a, que cena eu eu da, mas a, a cena da Valquíria é voando no cavalo alado, puta que pariu, mano. Me arrepei todo, falei, caralho, Valquíria vai, porra. Mano, aquela cena, nessa sequência... Aí, tem várias sequências né, de luta Mas a, a sequência só das mulheres Que tem uma cena da Valkyria Que ela vem com a espada Rasgando, o, rasgando de ponta a ponta O alien do Vingadores 1 Eu falei, caralho, foda Foda, 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 foda Muito foda sério eu pareci uma criança no cinema da primeira vez que eu e vi e aí a
3: gente e a gente fica tão emocionado tão emocionado que a gente esquece que não existe nenhum pegasus desde quando ela matou todos eles antes de Thor e <risos> 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 mas a gente abafa e fica feliz Igual o Eric tá, ela, né, ela,
1: ela ela pegou ficou... um pônei de Nova Asgard, criou e transformou em unicórnio com amor e reinado
3: tá eu acho que ela comprou na loja de unicórnios da Abrilarson
1: eu acho que elas agora estão se pegando né
4: ela ligou pro Furry, o Furry deu pra ela Um unicórnio é,
2: Foi Furry, exatamente, da loja de unicórnio yeah. Enfim, eu fiquei Ai, gente, muito a com do Assim, essa batalha épica Ela foi Foi o que eu falei pro Léo falei, Léo, eu sou muito fã de Senhor dos Anéis Pra mim não existe batalha épica igual a Batalha do Senhor dos Anéis Só que essa batalha Conseguiu chegar lá Cara, então, ninguém nunca conseguiu fazer parece assim, uma uau.
4: pintura se você olha a, a cena que tá a horda do Thanos descendo e os heróis do outro lado tipo assim se você pausar aquela cena e você olhar tipo dá pra você ver todo mundo cada um de um jeito parece realmente uma pintura assim é os caras conseguiram fazer de uma forma que ficou muito foda ficou muito foda
2: Cara, eu, Não, eu acho que eu pagaria o ingresso do cinema de novo só pra ver o. Eu queria ver. Se, se
3: tivesse só essa cena direto no, 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 Sim, no, no eu repeat, eu pagaria pra ver três horas dessa cena no repeat. É, e assim, o legal é que tem várias cenas. Eu gosto quando passa a cena assim, que tá a confusão transformer no fundo, mas aí tem a cena que eles pausam pra você prestar atenção, né? Aí tem a cena que uhum. fica o Cone e a Pepper, os dois girando assim, mandando rapaz. Ah, ra maneiro. Ra Irado. Caraca, muito bom. <risos>
1: Oh, e o Peter Park falando assim, Mr. Tark, nem te conto o que aconteceu, menino. Eu tava lá virando na areia falando <risos> com E aí, de repente, tava de volta, o Dr. Strain falou assim, vamos lá, que a galera tá precisando de ajuda. Passaram cinco anos, tô precisando de nós. Volta. Cara, eu acho que cada ceninha dessa que eles fizeram, tanto da, da luta em si, quanto das conversas poucas que rolaram, assim, de quem voltou e tal, eu acho que foi tudo muito acertado, sabe? Sim. Muito
2: Cara, e o Robert yeah. Downey Jr., mais uma aula de atuação nesse abraço que ele deu no Peter Parker. Ah. Eu, tipo, caraca, tu eu olhava assim na cara dele, tipo assim, caralho, eu consegui. Era pra isso que eu tava. Exatamente,
3: tipo assim, eu consegui. Eu me, sabe, foi alma lavada. E tu vê isso tudo na cara do cara. E ao mesmo tempo, aquela dúvida, caraca, eu consegui, mas ainda pode dar merda, porque tá Sim. tudo uma confusão do caralho, então eu, eu preciso, eu tô estranho, é agora? É essa? É esse que é o um... Aí, o estranho, eu não posso falar nada. Pois é, se eu falar, não vai acontecer.
4: E, e aí tem tipo... a sequência da manopla, né? Que tá, vai passando de mão em mão. Primeiro tava com o protagonista do filme, né? Com o Gavião Arqueiro. Aí passa pra, pro Pantera Negra. Aí depois do Pantera Negra vai pro Homem-Aranha. E do Homem-Aranha vai...
3: Antes disso, a... A, a Wanda, quando tá matando, Thanos, ele pede pra mandar um Hellfire pra mandar matar geral, né? Apelou, né? Apelou, né? E não, e só mata o povo dele, que não morreu um herói, um filho do, do herói não morreu. Aí ele manda isso, só que o que aconteceu? O rolou chapéuzinho de Doutor Estranho também. E né? Ong, né? Só o Ong e Dr. É. Estranho que saem fazer chapéuzinho. Não, mas Dr. Estranho tava segurando a catarata de Iguaçu, que tava caindo. Doutor Estranho mal utilizado pra caralho, não tinha mais dinheiro perfeito, efeito, botaram o homem segurando uma água. Aí, do nada. <risos> aparece uma entra... Ai, algo entrou na atmosfera. Sexta-feira fala. Sexta-feira, você conhece a Capitã Marvel? É algo, caralho. É uma mulher?
0: <risos> Meu irmão.
4: Ah, mas eu achei ah, que é? essa cena foi muito Ai, bem mulher. feita. Porque... Eu eu, a, acho... Então, mas essa cena eu achei que foi boa, porque eles estavam atirando pra baixo, a nave. E aí, do nada, eles apontam pra cima, começam a atirar pra cima. Aí a sexta-feira fala, entrou alguma coisa na atmosfera. E aí fica todo mundo olhando, tipo, uma luz, vendo uma luz. Eu acho que é Jesus, né? que Aquela coisa. Essa luz, essa luz, ah, essa luz.
3: E teve uma bem é... pequenininha nessa hora que eu fiquei bem bem também. Que foi pra mim tipo o Tony Stark com a Homem-Aranha. Que é, tipo, assim, quando tá caindo todas as bombas, todas as bombas, todas as bombas. Aí começa a cair e começa assim, a feiticeira sai voando, um monte de gente sai voando, né? A Valkyrie é atingida no cavalo, acho achei que o cavalo tinha morrido, no final voltei o cavalo do mesmo jeito. Mas aí o, o Groot começa a cair perto do Groot. O Rocket corre pra cima do Groot e abraça o Groot. E assim, faz ah a... E começa a gritar. Tipo, eu vou morrer, caralho. Mas eu vou fazer isso, Ele não vai morrer de novo na minha frente, porra. E aí para. Aí ele. Hã? O que aconteceu? Por que parou? Ele não vai morrer de novo?
4: E aí depois, tipo, e aí depois a, aí depois que a galera tira nas paradas, surge Capitão Marvel rebocando a nave alienígena, Caraca. destruindo por dentro, tudo pá, 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 pá no soco. E aí o Capitão América fala: "Carol, a gente tá precisando de uma mão aqui embaixo, né? Desce Não. aí." Danvers. desce aí,
3: colega.
4: Desce aí, colega. que desce aí, colega, que tá precisando de uma mão aqui." Aí ela vai lá pro, pro, pro Homem-Aranha, fala então. E
3: tá todo fodido todo arregaçado, com o nariz sangrando, com o olho roxo. <risos>
0: caiu.
1: Tu Olha, tem alguma eu... coisa
4: pra mim, moleque? Aí ele fala, tá aqui, toma aí.
1: <risos> e o Homem-Aranha se apresentando pro, pro povo. Ah, prazer, não sei o que. Tipo, no meio da batalha. É. <risos> muito educadinho, né?
2: Ele é muito educadinho. Já me
3: educou bem esse menino.
1: Gente, mas a Capitã, ela tem um momento na, nessa volta aí, quando ela começa a dar porrada no Thanos, que é assim, Pelo menos na minha sessão, foi nível o capitão pegando o martelo de surto das pessoas, que é quando ele dá uma cabeçada nela. <risos> Sim. E tava assim, tipo, tá? Como se ele tivesse caído num poste, assim, tipo. a cabeçada
3: aí... que ele deu, eu não entendi. Porque ela era tão assim, pávido, assim, que, eu, tipo, foi tão insignificante que ele fez, que eu não entendi se, era, se ele tinha tentado dar um soco ou tentar puxar a mão.
1: Não, não foi, foi uma a cabeçada.
4: Ele, ele tentou dar uma cabeçada nela mesmo, pra, porque ela tava segurando a, a mão dele, né? A Manopla tentando tirar. E aí ele não tava conseguindo Porque ela tava entortando o dedo dele Pra ele não estalar o dedo E aí ele não conseguia fazer nada Ele deu uma cabeçada nela Só que assim, ele deu a cabeçada Ela olhou pra cara dele e falou assim, tipo, sério? E, aí, né? e aí ele ficou a outra mão Tirou a joia do poder, se eu não me engano E deu tipo não, eu A um... joia da, da alma, eu
3: não entendi
4: al... é da... a, a roxa é da alma? Nunca sei Vermelha? É, é da, da alma, vermelha é que, é da alma,
3: que ele da tira da é vermelha ah,
4: é ele, tira, ele tira a vermelha. E aí ele dá, tipo, um, um... Um hadouken nela, assim, um soco com a joia. E aí coloca de novo e, tipo, ah no braço. E aí vem o Tony aí
3: Stark, o, né? E descobre. O, o Tony Stark vai e empurra ele. Tipo, o Tony Stark sozinho, aquele corpinho de filé de borboleta, deu um dote nele de futebol americano e jogou ele pro lado. Aí, nessa hora, ele olha pro... O, o, o Doutor Estranho olha pra ele e faz o sinal com a mãozinha assim, ó. brama
0: Número 1 um, um.
3: <risos> Aí eles sentam todos e bebem uma cerveja Aí acaba o filme que
2: tá ah, sim.
1: Adoro
2: ah, Que mentira Queria. Nem é número 1 um mais Abramo
1: Pois é Ai gente, mas <risos> cara é, Pra mim é muito foda assim. O, vocês sabem que eu também não sou grande fã do Homem de Ferro né? Da história como um todo Mas o A jeito Amanda que
3: Amanda tá com uma, uma tese de que ninguém é fã do Homem de Ferro Todo mundo odeia ele, que ele é um coitado
1: não, ele é bastante amado, muita gente gosta, mas assim, cara tudo que ele faz ali, quando ele percebe, porque tipo assim, a gente já falou isso desde Guerra Infinita, né, que tipo o, o Doutor Estranho entregar a Joana no momento que o Homem Ferro ia morrer já mostra que tipo assim, ele ia ser a peça mais importante pra derrotar o Thanos e aí tipo, ele pega aquela porra daquela manopla I am inevitable Fala, eu sou inevitável, e ele fala, and I am a Iron Man. Eu morri, e voltei, e morri de novo. Nossa.
2: Nessa cena, eu chorei de, de soluçar. Real, eu,
4: aplaudi, real. eu aplaudi, eu aplaudi, eu falei, caralho, foda. Meu,
2: meu
1: super-herói favorito. Você pensa que é o primeiro, sabe? Que, que foi quem abriu tudo, e aí, tipo, o último momento Não, de... Não, você de...
2: pensa... Léo, que a Saga do Infinito foi sempre sobre o Tony Stark.
1: Exato. Tony
2: Stark. E aí, então, quando você fecha, quando ele fecha esse arco, a gente descobre que era dele, daquela forma, com a, com a Pepper falando pra ele, cara, vai ficar tudo bem. Pode, já, pode, já pode descansar, que vai ficar tudo bem.
1: É Stark? Ei... Mrs. Stark, can you hear me? It's Peter. Hey.
0: We won, Mrs. Stark. We won, Mrs. Stark. One, won, he did it, sir, You did it. I'm sorry. I'm going. Friday. Hey. Right, eh? Fiquei, Marcelo. Cara, Não,
2: e essa... acabou comigo. Meu e cara. essa
4: frase do Eu Sou Iron Man é a última frase do Homem, do Homem de Ferro 1. Sim. Quando, né? ele re... Quando ele revela pro mundo que ele é o Homem de Ferro. Só que no Homem de Ferro 1, ele falou aquilo por puro ego, assim. Pra todo mundo saber que ele era o Homem de Ferro. E nessa nesse filme, ele fala isso, tipo, ele tá se sacrificando pelos outros. Então, assim, pra você ver como o personagem ter uma volta completa mesmo. Tipo, Sim, ele cresceu o, o Tony Stark, por mais que ele seja egocêntrico, hoje ele é capaz de tipo, abrir mão da vida pessoal, do, da, da, de ver a filha dele crescer, etc. Porque ele entende que o mundo precisa mais dele do que ter aquela vidinha que ele tem, sabe? Ele deixou de ser aquela pessoa completamente egocêntrica que ele era. Mas, mas isso acho... é muito bonito de ver, é muito sim, foda. Sim, mas é muito
3: eu muito acho foda. que isso bate também, isso vai ecoar lá no encontro dele com o pai, que ele sempre reclamou do pai, sempre fez mimimi por causa do pai, mas aí quando ele vai lá na Shield ver o pai, ele nota que o pai faz a mesma coisa que ele. O pai tá o tempo todo trabalhando pra proteger... A, a, os Estados Unidos, no caso Contra os nazistas, contra as ameaças E tal, por isso que o pai nunca tá em casa Por isso que o pai é ausente Então ele meio que percebe assim Que é, por um bem maior O pai dele estava se sacrificando Porque o pai dele também foi um merdeiro E depois mudou é, e O pai dele mesmo fala isso, né Ele fala que tipo assim pô,
2: é, Eu tô sempre, esses são os meus defeitos Eu tô sempre me sacrificando E tal Então tipo quando ele vê o pai dele, que o pai dele viveu nessa situação em que ele se encontra agora e que o pai dele escolheu o bem maior,
0: uhum.
2: e isso, cara, isso é um, é um momento de, de redenção,
3: é, sabe, é um, sei lá, muita coisa. É, é só ali que ele se realmente, realmente perdoa o pai, porque Sim. ele tinha essa mágoa do pai e essa mágoa que ele tem do capitão por causa da história do pai sempre ter falado do capitão muito bem. Mas porque pro pai, o Capitão era um exemplo, porque o pai era maluco que nem Tony Stark. Então quando ele é. viu existia um cara que era capaz de ser tão doador, tão é, 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 se doar tanto em prol do outro, ele aprendeu que ele também podia ceder, que ele podia também fazer alguma coisa, entendeu? Então, é, o, finalmente o Tony fechou o ciclo dele de, de ver que ele, na verdade, ele não era um filantropo, um, um, um industrial, caralho, a quatro. Ele, ele era um herói, como a, a Natasha morreu, provando que ela era uma heroína. E ele prova ali que ele era um herói. Que quando o Capitão fala pra ele no Vingadores 1, você não é um herói, você é só um cara vestido com armadura, porque você não é capaz de se doar. E aí, ele lá no final, agora ele mostra, eu fui capaz de doar tudo o que eu tinha. tudo ele é Eu doei o é. mais importante, um, uma, uma, um futuro que eu tinha, um sonho que eu tinha, que eu criei, que era de cuidar da minha filha, a minha vida vai ser doada agora em prol da minha filha e da minha mulher e de todo mundo que tá aqui. Sim, então, Eu achei é. bonitinho também eles fecharem o, com o Peter Parker falando para ele. A gente conseguiu. A gente conseguiu. A gente é. conseguiu porque... Deu certo, a gente conseguiu. E tipo, ele é. falando, desculpa, Tony porque também fica aquela culpa do Peter porque ele perdeu a manopla, né? Então, tipo, em, em algum momento ele não conseguiu carregar o peso, então ele inverte um pouco essa culpa e fica o tio bem mesmo do Peter Parker, né? Ele morreu pra salvar todo mundo, e o Peter fica um pouco com essa culpa de, cara, se eu tivesse conseguido carregar a manopla até o final, talvez não tivesse precisado disso, sabe? Então, é, é, é legal, e, e o jeito que o Máquina de Combate chega, que é o primeiro Nossa, que chega, então... ele chega e encosta com a armadura no rosto dele, assim, porque, por Máquina de Combate, a armadura é parte do corpo dele, né? Quando ele fala canébula. Uhum. a gente a nébula eu nem sempre fui uma máquina né porque ele enfia a uhum. mão ela queima aparece os ossos verdadeiros dela né uhum. e aí ele fala eu também nem sempre fui assim mas é a gente trabalha com o que a gente tem né uhum. então tipo o por máquina de combate a armadura é parte do corpo dele ele toca no Tony e é o cara que viu a guerra então o Tony ele tá tudo queimado de um jeito de um cara que sofreu um bombardeio na guerra parece que caiu na palma no, no corpo dele quando ele cai, eu, eu não olhei nem pro rosto dele. Porque o pessoal tudo olha pro braço e pro rosto, né? Por causa uhum. que sempre são as partes afetadas. A perna dele tava queimada. As duas pernas dele tava queimada. Eu falei assim, caralho, o cara consumiu todo. Tipo assim, uhum. é, é muito impactante. Porque é um cara que vive a guerra, uma máquina de combate. Ele chega, ele olha. Assim, ele, é a cara assim, ele não tem jeito, Sim. sabe? Uhum. Então, é, é, ali você já fica assim. Aí quando o menino vem, tipo, cara, a gente conseguiu. Desculpa. Tony, desculpa o seu Stark. Ele fala: desculpa o seu Stark e depois ele se perde. Não. Desculpa, Tony, ele perde essa cerimônia, né? Uhum. Desculpa, Tony. E aí a, a, a Pepe afasta ele ainda cuidando dele, assim, tipo, não, vai pra lá, não sei o que. muito educada,
1: ó. né? Tony. Porque ela podia ter dito, ô seu filho da puta, eu preciso despedir do meu marido. <risos> <risos> tá,
3: essa <risos> É minha meu Oscar, caralho. Aí. Né? É... E aí ela chega, afasta ele, e ela tem a preocupação de falar pra ele assim, ó. A gente vai ficar bem, porque ele entrou numa paranoia de cuidar do planeta Terra, que foi o que eu falei pra Amanda. O único final pro Tony Stark descansar em paz seria a morte. Imagina depois dessa batalha toda, ele continuar vivendo na neurose de que podia ser atacado de novo. Que era. Ele ia ficar nessa paranoia de novo.
4: Mas, se ele criou o Ultron depois da Batalha de Nova York, imagina disso aí. Vai criar é... um...
3: Ele o exército de armaduras... Primeiro, antes do Ultron, ele cria o exército de, de armaduras que dá mó merda. Depois ele cria o Ultron que dá mó merda. E aí ele ia ficar extremamente... Ele realmente ia querer blindar o planeta Terra com alguma coisa. E, tipo, ele não ia mais ter paz. Então, tipo, o único jeito de ele encontrar paz com ele, com o pai dele, com tudo, e fechar o ciclo, é a Pepe falar não se preocupa, vai ficar tudo bem. A gente vai cuidar de tudo. Não pode ficar em paz. E aí, no momento que ele... O coração dele para de brilhar, né? Na verdade, o, o negócio é o atual dele para de brilhar. E a mão dele cai, ela percebe que ele realmente morreu. E aí a Gwyneth Paul começa a chorar. Por que pariu? Quem não chorou ali Caralho. não tem coração Caralho. que nem o está.
4: Eu já, eu já tinha chorado já no momento em que ele já tinha caído do início. No, nesse final aí dela já tava com a mão na boca, evitando fazer barulho no cinema. Sim. Porque realmente foi muito, muito foda, assim. Eles souberam, souberam fazer a, a cena de uma forma que a, até a pessoa que não gostava, como eu, do Tony Stark, personagem, fica emocionado por tudo que ele representou, né? Porque, querendo ou não, a gente só tá vendo agora Endgame porque existiu um Homem de Ferro 1, um Homem de Ferro 2, Sim, um Vingadores bem, que 1. Sim, né? né?
3: Funcionou.
4: É, que deu certo, exato. Então, assim, é foda mesmo, é bem foda. E...
2: e se você parar pra pensar na, na vida do Robert Downey Jr. e como, como um salvou o outro, Sim. sabe? E aí isso fica infinitamente mais foda. Se você parar pra pensar nessa perspectiva Porque foi a
3: segunda chance e última chance que ele tinha, Sim. né? Porque ele tinha ficado internado, tinha preso, estava preso por droga, tinha acabado de sair da cadeia a Marvel apostou nele e ele apostou na Marvel o pessoal fala, ele é mercenário que ele ganha muito dinheiro cara, ele... ele merece ele é, o gente. é, ele
4: ganha... eu dei uma lida eu vi que ele, ele tem direito a 5% da bilheteria do filme
2: nossa senhora,
3: é um bom não... dinheiro Mas é melhor isso do que dar salário pra ele Porque o salário dele tava custando metade do filme Por isso que o efeito <risos> desse filme foi melhor Porque eles deram um negócio lá pra frente Em vez de gastar o dinheiro deles agora Tem
4: então... 5%, 5 da bilheteria dos dois filmes Porque assim, Guerra Infinita 1 e, e, e Endgame Foram filmados juntos Então é, não... o acordo pra ele Cachê filmar esses dois do... filmes Foi 5% da bilheteria dos dois filmes Imagina o dinheiro que... que esse cara não vai ganhar
3: nossa, é, mas independente disso, eu acho que ele tem 5%, mas eu acho que todos os aventos originais têm 1%. Pode ser. E aí Não fecha sei. 10%. 10% Não, e por cento se juntar é tudo tudo todo coro, mundo, deve...
1: dá um milhão pra cada brasileiro, né?
3: todo <risos> mundo transa. E aí, o <risos> é, ele morre, só que assim, ele roubou a morte do meu capitão. Caralho!
0: Garoto! <risos> Maldito!
3: <risos> o cara morreu e tá levando culpa. Não. Eu
2: acho que ele tinha que ter morrido, mas eu também acho que o capitão
3: tinha que ter morrido, porque, né? Depois disso tudo. Tipo... Não, mas quando mostra assim o Thor e o capitão chorando, então eu caguei, foda-se, filho da puta.
4: Porque até ontem esse homem era um maconheiro,
3: um drogado, um filho da puta. <risos> mas assim. Olha, gente, agora, gente. Agora.
4: maconheiro filho da puta.
3: Maconheiro, filho da puta, <risos> Sacer Spirit. É... Mas quando eu olho o capitão chorando. Amanda não consegue entender isso. Mas, hum, eu, mas eu, mas eu falo o tempo todo: o capitão admirava muito o Tony Stark. O, o, quando o Tony Stark chega do espaço e esculacha o capitão sem motivo nenhum, ele faz aquele, aquele pataco. A Amanda não acha, ela acha que aquele discurso que o Tony, quando chega do espaço e fala pro capitão. Ele
2: fala por mim, é... vou falar da tua namorada, então. É, o <risos> que que tu quer? Eita. Pode morar Guerra civil. quer ver com
3: a história, viado. Mas Ué? <risos> Ué, você não falou que ele tava certo? Eu disse, tô maluco, tá e foi embora,
0: revoltou. <risos> foi embora,
3: <risos> da... Eu ela. É... Então, tem aquele discurso todo lá do Tony no início que é super escroto. Mas assim, você entende porque ele tá um cara perturbado, ficou no espaço 21 dias, quase morreu, então ele não tá em sua consciência. Ele já é mimado normalmente, né? Imagina ele com tudo isso na cabeça e todo mundo tendo morrido, ele perdido o garoto e tal. Mas eu acredito muito que o Capitão tem um registro gigante pro Tony Stark, sabe?
4: Que Mas o... a prova que ele tem, Érica, é que no final quando ele volta velho lá, né? Ele fala, tipo, eu resolvi testar o que o Tony falou pra mim. Isso, viver a vida a que ele é uma falou, vida... né? Viver a vida que o Tony me falou. Aquilo ali pra mim é a, é a prova de que o Capitão respeitava o Tony Stark pra caralho. Porque ele voltou no tempo pra devolver a joia. E ele pensou no que o Tony Stark falou em relação a ter uma vida, ter uma família, etc. E resolveu... Pensar nele e um pouco. E resolveu
3: cagar todo o cano do Capitão América. Gente.
4: Não, não, mas assim, eu não acho que foi um final horrível pro Capitão, porque eu fiquei feliz por ele. Eu achei bonito eu... ele ter ido lá, ter, ter tido a vida com a Penny Car com, a, com a Carter. Peggy. Peg, Car tá falando de Penny já. Penny, <risos> is not Penny Bolt. É, eu achei bonito, cara. Eu achei que pro que o Capitão América do, do cinema se propôs, e a todo momento do a história dele, ele tá com aquela fotinho da Penny, ele sempre foi essa pessoa que sempre... Ferre
3: de novo, caralho?
4: Ferre, ah, é, enfim, deixa a Penny. Eu vou chamar ela de Penny, foda-se. É, tá sempre com a fotinho dela, tá sempre com aquela questão de cara,
1: ele um bom, ficar por um todo bom, mundo
4: e ele nunca pensa nele mesmo. Então eu achei bonito, achei legal ele ter tido essa oportunidade de transar,
1: sabe? Deixa o cara, Sim. cara. Pode. Eu acho assim, Darlan... Co... Tá, Pode fala aí. Depois
3: eu, depois eu completo por porquê que eu não gostei de, de, dessa história do capitão. Vai falar aí, Léo.
1: Tá. É, eu acho assim: que primeiro, esse, essa coisa dele ter realmente vivido um pouco, porque se a gente para pensar no Capitão, ele foi aquele magrelo, virou soldado, começou a fazer propaganda por aí, e aí ele foi congelado e ele voltou só para lutar, então assim, ele nunca teve o que o Tony teve de vida pessoal, que a maioria dos Avengers teve, e mais, eu acho que ele nunca se adequou a esse tempo que ele foi parar, então eu acho que quando eu comecei a pensar dele ficar no passado é porque realmente era o tempo dele. Era, por mais que ele tenha aprendido referências e não sei o que, e tecnologia, eu acho que ele não se sentia em casa ali. Então eu acho que ele ter tido essa oportunidade <risos> de estar lá com a Peg Penny, né? E uhum. chegar até aqui, velhinho, não sei o que. Eu achei muito bonito eu achei uma solução boa pra ele não ser mais o herói daqui pra frente, passar o manto ali, né? Pro, pro fulano que eu esqueci o nome. que
4: <risos> Pro Falcão. Falcão. Wilson.
1: É, porque eu sempre confundo Gavião e Falcão. Aí eu tava com medo de chamar ele de Gavião e ofender, né? <risos> e aí, eu achei assim, eu, eu entendo todas as implicações já e o que, que isso significa pro, pra linha temporal e não sei o que, mas eu achei muito legal mesmo. Eu, eu só achei que ele não ia aparecer ali mais velho, eu achei que eles ou iam ver a lápide dele, ou ver, tipo, fotos dele no passado, algo assim, mas eu achei que a resolução como foi feita ficou bem boa.
3: Ah, eu, eu vou falar porque que eu não gostei. Porque, pra mim, ele, ele subverte tudo que o Capitão fez até agora. E tudo que vocês falaram sobre o Capitão. O Capitão sempre foi uma pessoa que se doou. Que sempre lutou em prol do melhor. E do, das pessoas como um todo. Tipo, tem que salvar todo mundo. Tem que cuidar de todo mundo. Tem que pensar no bem maior. E aí, no, no episódio anterior, ele volta pra, pra, pra sede dos Avengers. E enfrenta o Coronel Ross falando, ó. Se você vier, eu vou passar por cima de você de quem for, porque o maior defensor da Terra sumiu. Então eu tenho que tomar essa, eu vou tomar a frente e foda-se você. Tipo, porque ele respeitava o Tony, o Tony tinha desaparecido, e ele volta e ele toma essa frente. E então, ele estava preocupado em ter alguém para defender ali tudo. E depois de tudo que aconteceu, tudo que ele viu nesses dois últimos filmes, ele saber que não tem a Viúva Negra. Que era outra pessoa que era comandante dos Vingadores. O Gavião é um merda. O Thor foi simplesmente virar surfista. O Hulk serve pra porra nenhuma. Ele simplesmente vai embora viver egoístamente a vidinha dele. E aí, o toda, a daqui pra frente, não tem mais ninguém pra poder tipo, ensinar nem pros caras que estão vindo agora, alguma coisa, pra depois sumir. Ele já foi embora agora. E outra, ele ficou no passado... E ele não contou para Peggy que a Hydra estava infiltrada dentro da empresa dela. Não pôde contar que e atrás do Buck que tava matando um monte de gente. Ele não foi atrás salvar o amigo antes do amigo ser pego. E cara, ele se omite em várias situações. Várias pessoas vão morrer na timeline dele por causa da omissão do Capitão América. De mais de 70 anos. Cara, como é que o Capitão América que a gente conhece consegue dormir à noite sabendo que a mulher dele trabalha para Hydra, sem saber, sabendo que o amigo dele tá matando gente, a todo direito, sendo usado com uma máquina e vai matar o Howard Stark, que é o pai de um amigo dele, que é amigo dele, antes de tudo, ele sabe disso tudo e ele não mexe uma palha para viver a vidinha dele perfeita de amor com a Peggy Carter. Cara, isso foi a maior, maior demonstração de egoísmo que ele poderia ter, que de qualquer, qualquer coisa, foi a coisa mais egoísta que alguém poderia ter feito. E é isso que pra mim cagou totalmente o lore do capitão. É se isso. A Amanda concorda comigo nesse negócio. Apesar dela não deixar eu falar por ela? Fala aí, Amanda, que você acha, o que você acha do final do capitão?
2: Achei uma merda. O
3: capitão merecia uma. uma morte
2: honrosa do
3: que. Isso, uma morte
2: honrosa. Um sacrifício.
1: Você para de querer matar meu homem, tá já tá a vai morrer daqui a pouco, caralho. <risos>
2: Inclusive ele levanta daquele banco e infarta e morre.
4: Eu só achei que o Capitão tá a cara do Clint de velho.
2: Todo que? mundo. Né? <risos> Todo
1: mundo achou. Mas foi o Clint que fez aquela cena. Que? É,
2: eu, é, eu achei que foi, foi exatamente o que, que eu já deve ter falado pra caralho aqui no vídeo de vocês. Do lance de não, 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 não condiz com, a, com, com o que o Capitão é.
3: E o Capitão pega é
2: e a sobrinha. Não, tem isso, ainda tem dois. <risos> <risos> e... Dois já tá um pegando a ti, outro pegando a sobrinha.
1: Amo. Gente, assim, <risos> eu entendo tudo que a Erika argumentou, mas eu acho que, inclusive o que o Darlan falou, né, sobre o quanto ele respeita o Tony, eu acho que foi uma, uma boa rima, como diriam por aí visual, que, que o Tony <risos> aprendeu a se doar mais e o capitão aprendeu a ser mais egoísta mesmo, viver a vida dele. Eu acho que isso tudo que a Erika apontou sobre o que, é que ele deixou de fazer no passado, ou não, que é algo a se pensar, mas eu acho que a maioria das pessoas não vai pensar nisso acho que é uma análise muito dela uhum. que ninguém vai fazer e assim, tipo, beleza poderia ter tido uma morte heróica não sei quê, poderia, mas eu acho que até de repente tiraria o impacto da do Tony, se ele tivesse morrido ali junto, então acho que é um final diferente do, do Tony e bom Sim, eu realmente gosto muito dos dois. É,
4: eu acho que se ele voltou lá no tempo pra ficar com a Peg é, não exclui o fato de ter um outro capitão. Então, assim, não vai apagar nada. Ele só voltou e decidiu transar e, e comer a mulherzinha e viver uma vida que ele nunca teve. O outro capitão da outra timeline vai continuar existindo, gente. Eu não é. vejo isso como um problema. O que a Erika levantou de tipo... Ah, ele nunca vai ter falado pra... para Pe Pe falar Penny de novo. <risos> pra feg é, a questão da que existe a Hydra que todo mundo tá infiltrado. Assim, eu acho que isso é a gente querer é, é, colocar muitos pontos numa coisa que não precisa colocar. Foi tipo assim, foi um encerramento do personagem. Eles quiseram deixar o cara com o um final, com o amor da vida dele. Pra mim, isso não afeta em nada, sabe? Beleza. Ok, eu nunca mais vou ver esse personagem. Ele viveu lá o amor da vida dele, que ele, ele já fez o que ele tinha que fazer. As pessoas que conheceram ele no nosso, na nossa nos dias atuais que a gente viu desses times do Vingadores vão lembrar dele o resto do pessoal do passado vai ter vivido uma outra realidade um outro, uma outra timeline com outro capitão que não foi ele e aí é isso, sabe? Eu não, eu não consigo pensar nisso como estragou toda a história do Capitão América no cinema, eu não consigo ver por esse lado, pra mim foi ok foi satisfatório eu, 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 acho, que seria que ela... bem,
2: eu acho que seria bem melhor nesse caso é, o fato da, dele não ter superado o Pé também que é uma coisa que, assim,
3: caralho, Tio né? tio, né? é. meio.
4: Mas, mas ele é virgão, né? Mas eu, é isso, ele nunca assistiu cheiro de buceta. Sentiu uma vez, <risos> gamou. É isso, gente. É, mas a história mas... do Capitão América é o fato dele ser virgão é. que nunca comeu ninguém. Aí viu uma mulher na vida, gamou e foi isso. E já comeu. Ficou obcecado. Com
2: é. Ficou <risos> é. obcecado. Mas eu acho que seria melhor nesse caso para não, anu... não para não anular o, é, é, esse lance que né se você pensar na na timeline é, faz sentido o que a Erika falou do lance de porra é é, é muito omissão para um cara que nunca somite mas é, você faria mais sentido para mim ele pegar pegue carta no passado e levar ela para o futuro porque ela já morreu no futuro. Então, assim, teria zero influência... E aí, daí pra frente, ele tocar uma vidinha na casinha do Tony Stark, que agora vai ficar vazia porque alguém tem que comandar é as empresas. Anúncio,
4: né? Então, mas se, ele mas se ele fizesse isso, vocês, não vocês, mas as, os fãs da história do Capitão América iam estar tá reclamando de que, caramba, a Peck Carter fundou a Shield, fez, aconteceu. Se ele tivesse pegado ela do passado e levasse pro futuro, a Shield nunca teria existido, não, o gente, Capitão América nunca teria existido. Não, 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 não. Então, assim, a gente acaba que fica num paradoxo, então Entendeu? Não, isso Porque...
3: era só uhum. pra ele pegar a Peggy Carter da década de 70. E a Shield já estava é, pronta. A gente depois gente o Rankin tudo lá. Porque tchau. a
2: parte que passou da Peggy Carter, ele é até ali, ponto. Criou a Shield e acabou. Depois ela foi lá ela casar com o marido. Que já estão falando que é o... Estão querendo provar o que sempre Steve foi Rogers, ele. É. Que
3: a, a Peg Carter, com Alzheimer, contiu pro <risos> Steve
2: Roger Tipo, oi? É, já estão já viajando nessa maionese assim, ele poderia ter pego ela assim depo... ah, eu fui congelada, ela criou a SHIELD beleza, eu vou lá, pego ela, sei lá, de 70 de 75 65 como... que seja, é.
3: quando o pin entra ela fica, vamos dizer, mais 10 anos e vaza ela, ela, porque ela era a diretora tipo, ela organizava o pessoal não era uma pessoa que tava criando coisas pra SHIELD, não era sabe, é tipo tirar o agente Coulson da, da linha temporal não vai fazer tanta diferença
2: é, não é tipo Nick Fury. Né? Né? Né?
3: Não, não é você tirar o
2: Hank Pym. Oh, não é você o tirar Pim. o
3: Howard. Porque Exato. eles são pessoas que estão fazendo assim, um assim,
2: pra mim, ficaria a novelinha que foi. Maneira, né? Vai ficar grande a mudança. E ele se aposenta, ver. beleza. É, e se aposenta. Mas se alguém precisar dele. Ele tá vai lá. E entrega o escudo pro, tipo, pro Sam pro e, e gol. Mas, enfim. Muita gente gostou. Muita gente é. gostou. Mas, achei, mas eu sou fã eu do Capitão
3: de HQ é. e não gostei não.
2: Não, eu não, não sou fã do Capitão Cafu fui, sempre achei ele um bosta Mas agora eu só provei meu ponto Realmente ele é um bosta no final,
0: o tempo todo Ele, ele era só... igual
3: ao Tony Stark Ele é pior que o Tony Stark ele, ficava... ele sabia que isso ia acontecer, ele tava o tempo todo
2: fingindo Esperando essa oportunidade para voltar no tempo Obrigada Marvel por essa oportunidade
1: Vem cá, e o que, que vocês acharam do funeral de Tony? Porque assim, eu acho que podiam ter gastado um pouquinho mais pra pôr as pessoas minimamente juntas, pra não ter ficado dando aquelas camadas de croma aqui embaçado, que eu nem tava reconhecendo as pessoas direito.
2: É que apareceu até o menininho lá do. Do Homem 3. É 3. Viado,
1: quando a Capitã aparece lá atrás, um pouco antes de Nick chegar, né, que inclusive Nick Fury podia ter dado um aí, que cara, jóia. Tipo, eu não, eu não conseguia ver, porque tava tão embaçado. Eu não sei se era do 3D, tipo, porque eles eu faziam aquele é movimento, 3D, assim.
3: Porque isso aí foi gravado todo mundo junto mesmo, Léo.
1: Foi? Ah. Foi, porque o já falou,
3: falou uns, uns dois anos atrás, ele falou, quando eu vi que a Michelle Pfeiffer tava no mesmo lugar que eu... Eu fiquei assim, tipo, não tô acreditando que isso tá ah, acontecendo.
1: Ah, então, então vou conferir no 2D, eu porque... Fico,
3: a única cena é que ela tá junto com ela. É aí, né?
1: E ficou muito estranho pra mim, que aquele movimento de câmera parecia, inclusive, que era pra trocar de um chroma pro outro, assim, sabe? Mas eu acho que é, isso tipo, é, tava é, era, era, muito embaçado.
3: Tipo, acho que era tipo uma stand eles não conseguiram trabalhar com uma câmera baixa, eles tentaram usar uma stand passeando por entre eles, mas ficou meio esquisito o movimento mesmo.
4: Eu acho que foi o 3D, porque Sasha me confidenciou depois que ele só descobriu que Maria Hill tava nessa cena quando ele viu pela segunda vez na 4DX. Não, mas... Eu não
1: porque... sabia que ela tava eu não também. vendo.
4: Porque o 3D tava tão é escuro, escuro e bizarro escuro. É que não dava pra ver, porque Maria Hill tá na cena, né? Ah, tá, ah. Tá... Ah. É porque
1: é, assim, o, o 3D Marcos. o 3D no geral do filme eu não achei que prejudicou como prejudicou em outros do filme escurecer muito Marcos e tal, tava, mas essa tava, tava cena... Muito...
3: Capitão maravilhoso final, o, o, o 3D uhum. tava muito escuro. É, eu só vi a Maria Rio na versão pirata que tá na internet, 480p aí, nesse eu consegui ver a Maria Rio olha só, pra tu ver como o 3D tava ruim
1: nossa e você viu o garoto do Amity 3? É, porra, protagonista, esse, esse é
4: personagem relevante, eu achei que era um avulso, que era tipo um cara <risos> pegar um
1: figurante de novo
4: não, eu achei que assim, gente, precisa de gente pra encher aqui no enterro. Vamos, vamos pegar uma pessoal da rua pra colocar. E aí, a Erika que me falou, foi você, né, Erika? Que falou:
3: Você é não eu vai acreditar quem MPT. era
4: aquele garoto. Aí eu, quem? Ah, o molequinho do Homem de Ferro 3. Eu falei, gente, eu não lembrava nem dessa pessoa. Pra mim, é no mesmo nível de relevância que Gavião Arqueiro e sua família. Que eu nem <risos> lembrava que existia.
0: <risos>
3: Não, eu lembrava tipo... que tinha questão de mostrar uma cena chata pra caralho no início do filme. Pra gente lembrar da família da Chorona. Mas, assim. É... <risos> Porra, podia ter posto Hannah Baker, já que botaram esse garoto completamente. Avusso. Sem nenhum contexto. Hannah Baker podia também estar parada ali sem nenhum contexto. Podia.
4: Podia. Verdade.
1: É, mas é isso, né, gente? Tony's dead. A gente não tem cena pós-crédito nesse filme pra poder explicar o final pra vocês. E aí. Como. Aí, é... Não,
3: gente esqueci, Tem que avisar, hein? ó Depois de todos os créditos, que, tem, que é maneiro os créditos finais, que tem a assinatura deles e tudo, é, tem um barulho do Homem de Ferro montando sua armadura. Lá no primeiro ah, momento, o pessoal poxa. tá que... Ainda séria, bem que eu não calca, fiquei, né? O <risos> né? Tipo, né? é só uma tela preta e o barulho de um martelo no ferro. Parabéns pra quem ficou lá.
1: Su superou Hunger Games, né? Que bota o todo lá girando.
3: Porra, Adoro cara. Mas e aí, Darlan? Visando, Menina, é só um passarinho que aparece no final, pode ir embora.
1: <risos> Qual que é o sentimento final, Darlan, depois de ter visto as ah, cinco tá... vezes o filme?
4: Eu tô, eu, eu tô numa meta de ver uma vez por dia, né? Então, tipo, amanhã eu já comprei minha sessão pra assistir, de noite. E, cara, é, o sentimento é de felicidade, assim. Porque, pra mim, é um filme... Eu, quando terminei de ver, mandei pra Erika 8, 800 áudios, né, Erika? A Erika depois mandou de volta. 5 mil áudios de 6 minutos que eu não ouvi, porque, confesso, que tava muito grande. eu falei, não dá. Não consigo... Mas eu falei pra ela, falei, que desculpa, mas não tá muito grande. Mas, cara, eu saí super feliz, chorei, gritei. É, era realmente o final que eu esperava pra, um, pra uma saga tão foda como foi essa saga da, desses 11 primeiros anos da Marvel. É, saí feliz com praticamente todos os personagens, todos os finais. É, enfim, pra mim... É, eu acho muito difícil qualquer outra saga dessas conseguir bater e chegar perto ao que eu senti com todos esses 20 e poucos filmes que a Marvel fez. Então eu tô bem satisfeito, bem feliz, não faço ideia do que vai acontecer pro futuro. Honestamente, não espero nada, não espero que chegue perto da, do nível de emoções e que os personagens sejam tão cativantes quanto esses do desses 11 primeiros anos. Mas estamos aí, né? Abertos e Marvel, conte comigo pra tudo. Porque... Pra tudo. <risos> porque honestamente, qualquer coisa que a Marvel fizer, eu vou ver. É, Ó, é... Ano que vem aí vai ter Viúva Negra, vou ver. Vou flodar. Homem-Aranha, de... Homem longe de casa. Tô lá no cinema vendo. Eterno tô vendo. É isso, gente. Marvete, sim. E é isso.
3: E
1: aí,
4: Erika?
3: É, Então, assim... É, pra quem já sabe da minha saca, Sabe que eu sei com a maior cara de cu De guerra infinita, guerra civil, né Todo mundo amou é, Pra mim, foi uma decepção E assim, Endgame não é Uma decepção Porque eu relevo um monte de coisa Porque é o fim, sabe Então, apesar de reclamar das coisas Da falta de sentido, que nunca vai ser explicado As coisas que ficaram nesse filme Até porque os irmãos já falaram Não vou fazer mais nada, deixei essa merda aí sair correndo É... É, eu não acho o filme ruim, mas não é um filme, assim, que não chega nem perto do que eu achei que poderia ser, assim, os finais dos personagens principais. Eu acho que o Tony Stark podia ter algo maior, eu acho que foi... ele é muito apoteótico para ser uma morte tão singela, assim. eu não sei, eu achei estranho, eu achei que poderia morrer quase todos os Avengers, na verdade... É, eu achei que o Hulk e o Thor destoaram muito do filme, parecia que eles estavam fazendo Thor Ragnarok uma versão baixa renda e não estavam naquele filme, parecia que não, não combinava. Não sei, tem umas coisas que eu não gostei, não gostei mesmo. Eu acho que é um filme, tipo assim, vou dar nota 8, só pra poder tipo... Rapadorizar. É, pra rapadurizar assim. E... Porque é um fechamento, tem cenas ótimas, tem várias cenas isoladas que... São épicas, que eu vou rever sempre Mas eu não gostei Eu como fã do Capitão América Eu não gostei do final do Capitão E não gostei do que fizeram com a Viúva Então, sei lá, é só uma questão de gosto Entendeu? Então, pro meu gosto nota 8, assim, forçando Pra poder não dar
4: 7,5 Pra mim é 9,8 Se tirasse o Thor, ficaria 10
0: <risos>
1: Adoro é, Amanda, vou te deixar pro fim. Vou falar rapidinho tá aqui, que acho que sua linda voz tem que, né, deixar esse encerramento lindo. Também. É. É, eu acho que assim, eu não sou fã de quadrinhos, todo mundo sabe. Eu comecei a ver Marvel tipo no meio do, do negócio. Eu tenho dúvida se até hoje eu vi Homem de Ferro um inteiro bom na minha cara. Garota, porque... é um bom. Pois é, não, eu acho que eu vi alguma coisa, mas assim, eu realmente não, não curto aquela vibe ali do Tony no começo. Eu passei a gostar mais dele depois. E assim, eu acho que esse filme, né, por mais que tenha todos os problemas que a gente disse. Eu acho que essa questão deles fazerem a viagem no tempo valoriza muito os outros filmes, porque eu lembro de pensar em vários pontos dos filmes da Marvel, tipo, ah, que saco essas joias espalhadas aí, só pra dizer que tem alguma conexão, e na verdade é desculpinha. E eu acho que o fato deles terem voltado pra pegar as joias deu um novo sentido a isso, sabe? Então assim, o fato de você ter que saber onde tal joia estava em tal filme, meio que tinha utilidade, né, no fim das contas para mostrar ali o retrospecto deles as cenas que eles voltaram, eu achei que teria mais assim, que eles conseguiriam fazer mais coisa da interação deles né com os outros do passado, de repente misturariam os núcleos ali, tipo botar guardiões, é, tendo que fazer as coisas enquanto os Avengers lutavam na batalha original, mas enfim eu acho que o que conseguiram fazer que afinal, não né, era muita coisa para ser feita me agradou bastante acho que a junção de personagens desde Guerra Infinita, que eles conseguiram fazer esses personagens de núcleos estão diferentes, sabe terem piadas e terem interações foi muito bom, e eu acabei com uma sensação super boa, realmente eu acho que eles podiam descansar bem, o pessoal tipo, Thor pode pôr no filme dos Guardiões, beleza Hulk dá uma segurada aí, porque realmente eu acho que até visualmente ele piorou bastante, apesar de eu gostar do Mark Ruffalo eu gostar do que ele faz no filme e eu gostaria que eles investissem no novo eles pegassem a galera tipo Pantera Homem-Aranha, do jeito que tá e os heróis novos que eles vão conseguir agora com a compra da Fox e fazer algo diferente eu não queria ver é, tipo aquela série que tá na segunda temporada tentando repetir a primeira, sabe? Tipo, vamos <risos> tentar fazer uma saga do Justice Infinito Parte 2. Não, realmente acho que eles fecharam muito bem e tem que seguir em frente. Então é isso. Marvel, conte comigo para tudo também.
2: <risos> Bom, eu saí do cinema bastante emocionada, assim. Essa é a palavra. Foi um mix de emoções... É, bizarros, em três horas eu ri pra caramba, chorei pra caramba, senti ódio, então eu saí bem, bem emocionado do cinema. Não foi tudo que eu esperava, porque a Marvel, ela raised the bar, né? Então, tipo, eu, eu, eu sempre espero algo mais da Marvel. Como boa decenalta, que todo mundo sabe que eu sou, eu tô acostumada com a decepção, né? Na DC. <risos> a garota. Eu sempre espero o pior. Mas na Marvel, não. Eu sempre espero um pouco mais. O pouco mais que ela me deu dessa vez foi tecnicamente, visualmente, é, apesar de achar... Até que a, a, o, o primeiro e, e a, a primeira e a segunda parte do filme eu achei bem picotada, a direção bem esquisita. É uma edição meio zoada, mas para um filme de três horas a gente entende. É, mas é, tecnicamente a parte da, da, da batalha né, para mim é sem palavras, foi o, de, o que de mais épico eu já vi na minha vida inteira, eu acho que eu tive esse sentimento, um sentimento muito parecido quando eu vi o Avatar 3D, que foi uma coisa assim, muito nova e aí, tipo, abriu a mente para outras coisas grandiosas e é claro, quando fechou pra mim o Senhor dos Anéis, só que pra mim, fechou numa perfeição, que eu acho que nunca mais eu vou ver na minha vida então, é eu não acompanho a Marvel nos quadrinhos eu, realmente, mataram os meus dois heróis favoritos então eu espero, sim, que a Marvel dê uma sentada nessa galera que ficou porque eu acho que não tem liga esse povo não tem liga. E eu espero que finalmente. Mas não
1: é liga mesmo.
2: <risos> é é Avengers. É, Avengers. Eu acho que eles têm que agora apostar no novo. Eu acho que eles têm que apostar no Quarteto Fantástico, no X-Men, que são os heróis clássicos, bizarros, que tem arcos maravilhosos na, na Marvel e não. Insistir nessa, em, em, enfim, de ficar nesse, nesse comeback infinito. Até nego tá querendo que Tony Stark volte como holograma, sabe? Cara, mano. <risos> sério? Tipo assim, não. Eu acho que agora a Marvel conseguiu recuperar os melhores heróis que ela tem. Então eu acho que ela tem que trabalhar bem isso. E eu confio no Kevin Feige pra isso. Eu acho que ele, cara, ele provou que quando ele quer, ele é foda. Então, eu acho que é, é, esse é o caminho. É, tem o arco é, que a Erika adora e vem falando pra mim que passou do dia da Dinastia M, que eu acho que tem tudo a ver com essa nova fase. Então eles podiam apostar nisso, porque é um arco muito bom, tem uma, uma história muito boa. Então, assim, Sim. tem Terra X, mano, é, vai que é, vai.
0: amanhã É separado.
2: É. Vai, vai que vai. Eu acho que tem muita coisa boa da Marvel, que a Marvel ainda não explorou. Porque, sinceramente, essa, esse, esse, esse arco de, de Tony Stark e Capitão América nos quadrinhos, esse... como é que fala? O filme, o terceiro filme do Capitão América? Guerra Civil. Guerra Civil? Mano, é uma das palavras mais fracas que eu já vi da Marvel nos quadrinhos. Ou seja, dá pra fazer coisa muito melhor se souber aproveitar os arcos melhores. Então eu espero realmente coisas melhores agora com os heróis fodas que a gente cresceu vendo... É, desenho e tal, coisa que a gente tem muito mais com... até com a DC, né? Porque tinha muito mais desenho da DC na, na nossa época de infância, do que da Marvel. E pegar esses caras que, que são os tops e, e arrebentar. E eu acho que a Marvel consegue fazer isso brincando.
3: Ah, e só vou complementar, porque eu não falei a minha expectativa de futuro. Eu concordo muito com isso que a Amanda falou e eu acho que assim... Foi o que eu falei, eu senti muita sensação de conclusão, e uma conclusão boa e ao mesmo tempo ruim. Porque quando eu olhei pra trás, assim, pensei em quem ficou, por mais que eu adore a Valkyria, adore o Sam Wilson, eu... cara, eles não seguram o filme, não seguram. É... Doutor Estranho, Pantera Negra e Homem-Aranha vão ser quem vai ter que segurar isso por enquanto. E eles vão ter que trazer algo novo, eles vão tentar esse negócio dos Eternos, para trazer os mutantes, talvez, até de repente o Thanos de volta. É... mas assim, cara, eles têm que trazer o um Quarteto Fantástico urgente. E e para mim o perfeito seria ser o Krasinski e a mulher dele, como é que é a menina lá? O Lugar Silencioso lá, o casal do Lugar Silencioso, ele seria o... Nossa,
1: eu ia morrer se o John Krasinski fosse o Senhor Fantástico. Eu ia amar esse personagem como nunca antes.
3: Então, ele tinha que ser o Sr. Fantástico e a Emily Blunt ser a... a...
1: Mulher a... Invisível.
3: A Mulher Invisível. E o toche humano mas...
1: Chris Evans, né? Uhum.
3: Opa! <risos> <risos> assim porque não importa os outros dois personagens o que importa são ter dois nomes muito fortes no quarteto e dois atores que sabem atuar, porque o Quarteto Fantástico tem sagas que precisam de uma profundidade de atuação muito sinistra, então eu acho que eles têm que buscar algo desse nível logo, porque Eternos não vai segurar e esse povo que ficou, por mais que eu adore eles, eles não seguram filme solo filme então inteiro. e Marvel, conte comigo só pra que
4: os próximos uhum. filmes inéditos uhum. sem, uhum. em teoria, sem ninguém que a gente já conhece é esse do Eternos, né? Que já é confirmado tem só Angelina Jolie uhum. por enquanto. E o aquele Shang-Chi, Shang-Li, Shang-Chi, alguma coisa assim, é. que é um, que é um herói aí aparentemente chinês, que eles estão focando agora é, na China, né, bagulho de bilheteria tem esse cara aí também, então eu não, realmente eu não sei o que esperar é. da próxima fase da Marvel eu não acho que eles já vão socar os, os mutantes agora, talvez por uma fase 6, acho que eles vão querer fazer um, não, um planejamento não.
3: Eles, 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 eles vão bater os mutantes mas eu acho que nos próximos dois anos eles vão bolar como é, que é fazer
4: isso talvez 2021, 2022 isso, por aí, já deve
3: ter, por mas eu acho que o quarteto tem como eles já começarem, entendeu? Por isso que eu tô falando Entendi. quarteto, porque o quarteto tá largado. O último quarteto ninguém nem lembra que existiu.
4: Sim, então... Pelo menos, sei lá, o surfista prateado, uma parada assim, trazer essa galera pra dar um ânimo, né? Porque agora realmente, sem esses heróis que a gente... E assim, a gente precisa lembrar que essa saga aí do infinito que teve, todo, todos esses heróis, pelo menos pra mim, tá? Era tudo desconhecido, tudo era mato.
0: Sim, mim, eu não sim. fazia,
4: eu não fazia ideia quem era esse povo, quem era guardiões, eu não fazia ideia e a gente e a gente acabou amando todo mundo, assim, eu só conhecia no máximo o Hulk, ouvi falar no Thor e no Capitão América, o resto eu não fazia ideia quem era. Então eles, eles sabem como construir personagem e, eles e são agora são personagens
3: conhecidos agora. Esse é isso então, que eu imaginei da história, que saber usar isso, porque o que eu tô falando do quarteto, é que o quarteto, ele tem uma ligação com o espaço e com a terra. Uhum. Então seria perfeito eles, porque eles, é um grupo, e a gente não vai mais ter grupo. Porque o que eu tô falando também é que todos os personagens que ficaram agora são muito individualistas. Então não, e não vai ter outra venda tão cedo. Então, eu acho que precisava de ter um grupo. Que quando acontecesse alguma coisa, esse grupo aparecer, uhum. entendeu? E, e eles seriam perfeitos.
4: Okay. Vamos ver, né? Vamos continuar nessa
1: torcida aí.
3: Hum. Torcida que mais cresce no Brasil, mas assim, não me, Marvel, não me queira pra tudo, só vou ver o que é o Doutor Estranho, Pantera e. E é isso.
1: Não me queira pra tudo. Então é isso, né, gente? Obrigado por vocês até aqui. Um pouquinho mais do que o tempo do filme. Acho que deu pra fazer vários xixis, né? Uhum. Fui mesmo. Começou... Eu fui. Duas vezes. Garoto. <risos> ah, <risos> eu não contei pra vocês, viado. Na minha sessão, do nada comecei a ouvir um barulho de líquido derramado. Pensei, alguém derramou, mas aí... Ficou um tempão E aí daqui a pouco a pessoa começou a amarrar o saco plástico
4: Gente, que nojo que... Pois Gente, é.
2: eu só fui fazer xixi Em casa,
3: nem quando eu saí do cinema eu
2: nem
0: também, shopping, eu saí correndo o... E
3: aí deu tempo, tranquilo
1: As eu pessoas estão descontroladas Vamos tensão. falar sobre
3: é, Infecção urinária, sei lá <risos> <risos>
1: Problema pedra Soco.
3: no gente. É, Eu No meu cinema O que foi legal de contar Foi que tinha um cara que tava narrando Primeira meia hora que ele leu na minha sessão e também teve um menino que chegou com a roupa do Pantera Negra com a família e eu fiz o Acanda Forever pra ele e a família respondeu a Akanda Forever pra mim. E a menina fez até o céu.
4: Ah, legal. Não. Então, aqui na Polônia tá eu, eu sentei do lado de uma menina insuportável com o um namorado e, ah, por exemplo, aparecia Gavião Arqueiro, família sumindo, ela ficava Nié, Nié, Nié. Porque Nié é tipo não aqui, né? Não, 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 não. Ficava Nié, 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 Nié. Ela gostou muito dele. Né, né. Aí aparecia, ah, né, sei lá qualquer, qualquer, qualquer É, tipo, aí que aparecia, que... sei lá Não sei, qual é a próxima ameaça Que tem depois de Gavião? Tipo, ah, cinco anos depois Tipo, passou cinco anos e ela né, <risos> não né, né, alguma... Tipo, aí, aí falava com, com o namorado E eu do lado dela assim Puta que pariu, caralho Curva, curva, curva Falando altão, curva, curva Aí o namorado virava e fala assim Tipo assim, que cala que a boca, é, a porra gente? Fala assim, cala a boca, porra Você tá incomodando as pessoas, deve ser isso, né Que ele falava assim pra ela E aí ela parava de falar um pouco nié Aí daqui a pouco voltava Nié, né nié, eu falei, caralho, mano Que menina chata, puta que pariu Mas tirando isso, foi tranquilo
3: Foi de boa
1: Foi de boa Nié, nié, nié então é isso, gente. Um grande beijo, Avengers Assemble, Whatever It Takes, Marvel conte conosco pra tudo, menos com o Eric.
4: Menos com Eric, é isso aí. <risos> beijo, gente. Bebam água, viu? Mas não antes do filme.
0: para mim, Dona Diva.
3: Deus, gente tô... Eu fala logo, fala logo. O que foi que aconteceu? O que aconteceu? Fala.
4: Foi uma bomba que explodiu, matou uma moça.
0: Na Turquia. <risos>